0: Ja, bisher, ich, also ich kenne wenige Leute, die wirklich sagen: Ja, 3D, richtig cool. Ich bin froh, dass ich da immer noch den Aufpreis bezahle und die Bille, die <lacht>
1: Ja, das kenne ich auch eigentlich so gut wie niemanden. Ich hab irgendwann habe ich das mal auf Twitter so eine Diskussion angestoßen, da hatte tatsächlich irgendwie ein, zwei sich gemeldet und meint, so, ja, äh, wir sind das, die für die das gemacht wird, wir finden es echt geil, aber die zumindest in meiner Filterblase ist es auch so, dass die Mehrheit sagt, so, nee, gib mir fort mit 3D. Mhm. Aber wo wir doch jetzt schon so schön am Quatschen sind, wird äh, tatsächlich, Paula hat auch gesagt, das ist eine gute Idee, schon mal anfangen. Hm? Okay, shiny. Ähm, dann fange ich mal äh, mit der Begrüßung an und zwar rede ich jetzt mal wieder, ich bin es ja jetzt gewohnt nach dem oktober anfangs alleine ins Mikro, äh, bevor ich gleich äh, unseren Gast herbeihole und zwar ähm, ihr wisst das, liebe Hörerinnen und Hörer, Paula und ich wir haben schon Kinder und wie das so ist mit Kindern die machen einem manchmal einen Strich durch die Rechnung und ich hatte eben das große Glück, dass Paula mich abgelöst hat aus dem Kinderzimmer, damit ich hier schon mal das Setup aufbauen kann, denn wir hatten eigentlich schon vor 40 Minuten ein Date mit unserem großen Stargast für den heutigen Abend und wir hatten es auch schon angekündigt, es ist der Dennis aus dem Lichtspielkast.
0: Hallo! Hey, äh, okay, das war ein bisschen zu, zu hochgegriffen. <lacht> Stargast und, und so weiter. Du musst ja, weißt, das mache ich auch immer. Weißt, Erwartungen tief halten, dann kannst du kannst immer nur besser werden. Aber so ist. Ah, Papa die, Papa, sitzen, Papa, die sitzen jetzt schon alle mit verschenkten Armen. So, dann dann mal los. Ja, ja. Ja,
1: ja dann mal los. Erzähl uns doch mal in ein paar Sätzen, wer du so bist und was du in diesem Internet machst.
0: Uh, Hilfe, in ein paar Sätzen.
1: <lacht> okay. Ich du warst voll. ja schon, ich meine, du warst ja jetzt schon zweimal hier, hast dich aber noch nie so richtig vorbeigestellt. Du warst einmal kurzer Teaser zu der äh, The Thing-Episode, die wir dann gemeinsam im, äh, im, im, im wie heißt der, Enough Talk gemacht haben, genau. Mhm. Und dann hier bei unserer ähm, großen ähm, perfection episode da warst du ja auch wieder dabei. Aber wie gesagt, du hattest noch nie die Chance, mal deinen Podcast, oh, jetzt habe ich schon gespoilert, vorzustellen. Äh, Mach das doch mal.
0: Okay, also kurz zu mir. Ich bin Filmliebhaber, wie wahrscheinlich jeder Gast hier äh, früh angefangen und äh, mit VHS-Kassetten mir jeden Scheiß aufgenommen, den ich in die Finger bekommen konnte. Und äh, ja. Filme in allen Arten und Formen lieben gelernt und das hat mich dann irgendwann dazu gebracht mit zwei, beziehungsweise einem Freund und einem Bekannten, der mittlerweile, ja, kann ich sagen, ein guter Freund geworden ist, auch einen Podcast zu starten. Das ist der Lichtspielcast, äh, zu finden unter kinofilme.com podcast oder einfach auf kinofilme.com und dann ist da oben ein Button, da steht Podcast, da kann man draufklicken und da sind dann all unsere Shows. Wir Konzentrieren uns so ein bisschen auf die, ja, ich sag mal, das moderne Kino, was aktuell im Kino ist oder was dann neu auf DVD und Blu-ray draußen ist, so ein bisschen der Fokus da drauf. Wir haben auch ein, zwei Mal was Älteres besprochen. Aber sonst, ich sag mal, ist 90 Prozent davon, äh, sind das moderne, aktuelle Filmchen, die wir besprechen. Wir gehen immer noch so ein bisschen drauf ein, was wir geschaut und gespielt haben. Äh, diverse Spotlights, Spotlights sind bei uns dann so, so Highlights, die wir so aus den letzten ein, zwei Wochen mitgenommen haben, wo wir sagen, ey, das war was Cooles, das war ein, was Neues. Und wir haben auch immer so ein bisschen Videospiele drin, weil mein Co-Host, der Johannes, der arbeitet in der Videospielindustrie und den <lacht> musste ich damals irgendwie überreden. Hey, mach doch mal meinen Podcast mit und dann haben wir uns auch so ein bisschen darauf geeinigt, dass wir auch Videospiele mal ein bisschen mit reinnehmen. Ist, ist nicht der Fokus, aber kommt hier und da auch mal durchaus äh, zur Sprache. Genau. Und ansonsten machen wir, aber zu Bonus-Episoden, da lade ich auch gerne diverse andere Leute ein, habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Da haben wir so querbeet, alles bunt. Mal, wir haben, ich habe mit dem Christian Steiner von Second Unit und dem Patrick vom Barnus-Kino haben wir ein David fincher special gemacht. Ich habe ein großartiges
1: David Fincher-Special.
0: Äh, ja, da, <lacht>
1: alles gut, danke.
0: Da ist auch schon, das sind so die nächsten Regisseur-Specials auch in Planung momentan. Weil äh, ja, David, das war bisher so das Einzige und das wollte ich aber gerne so fortführen und da einfach mehr ich würde besprechen. Und ja, aber es gibt auch sonst noch andere coole Bonus-Episoden, die alle da zu finden sind. Und wenn ich euch jetzt nicht schon auf den Geist gehe, dann würde ich euch einfach bitten, da mal reinzuhören.
1: Kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen. Ich höre euch sehr, sehr gerne. Ähm, macht viel Spaß. Äh, f- ja, ich komme nicht dazu, die äh, allermeisten aktuellen Kinofilme zu gucken. Ähm, deswegen äh, hänge ich oft so ein bisschen bei euch hinterher. Aber ja, nice. Ihr habt schöne Besprechung. Äh, ihr hattet auch ein Jubiläum Jubiläum. Die hat mir auch sehr gut gefallen, wo ihr dann so zurückgeprägt habt, die Folge. War auch cool. Was war es für ein Jubiläum? <lacht> es war nicht mal ein richtiges
0: Jubiläum. Es war also unsere 50. Folge. Ja, du? Aber, eigentlich stimmt das, ja, aber eigentlich stimmt das auch noch nicht mal, da wir ja, also wir haben äh, meinen anderen Co-Host, der Mo, der mhm. hat äh, noch quasi einen zweiten podcast gestartet, aber auch in unserem Feed quasi einen Zwillings-Podcast, wo wir Game of Thrones besprechen. Ah, ja. Die letzten zwei Staffeln, da ist dann jede einzelne Folge und die ganzen Bonus-Episoden. Und mit den ganzen Episoden sind wir eigentlich auch schon fast bei der 100. Aber die 50 waren nur unsere regulären Episoden, ja. die wir so durchnummerieren.
1: Und hier dieses Frühstück at We- Frühstück at Westeros? Genau. Oder wie heißt das? Frühstück genau. in Westeros. In ja. Westeros, genau. Das äh, genau. ist wirklich auch sehr, sehr hörenswert. Ich glaube, da habe ich auch jeden also bei Game of Thrones habe ich geguckt und äh, da habe ich mir jede Folge, äh, nachdem ich Game of Thrones geguckt habe, habe ich mich immer sehr auf eure Besprechung gefreut. Das war wirklich sehr großer Sport. Ach, Daniels, bin ich ganz. Froh. <lacht> ähm, ich drehe dir dafür jetzt den Saft ab. So, du darfst gleich wieder ganz viel reden, denn äh, okay. Tradition ist es bei uns, dass äh, die Gäste, die zum ersten Mal da sind, den spätfilmischen Brustfragebogen durchlaufen müssen. Aber vorher muss ich noch so ein paar Nachträge nachreichen ähm, zu dem, was so in letzter Zeit hier passiert ist. Und da fange ich immer damit an, dass in unseren Charts der Film Alien auf dem zehnten äh, Platz gelandet ist und das vollkommen zurecht. Ähm, außerdem haben wir Feedback bekommen. Der Dave hat sich gemeldet zur eben Folge von Alien. Das war auch lustig, äh, Äh, auch Arne hat sich auf Twitter dazu gemeldet. Offensichtlich, äh, ich hatte da irgendwie gesagt, dass ich so eine enttäuschte Liebesbeziehung zu Ridley Scott habe, weil sein Frühwerk natürlich ganz große Klasse ist und es dann irgendwie nach hinten mich alles enttäuscht hat und äh, da habe ich quasi viel Trost zugesprochen bekommen. Äh, Einmal, das habe ich jetzt vergessen, rauszusuchen, Arne empfohl einen Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Weißt du zufällig, welcher das ist?
0: Matchstick Man. Tricks heißt ja auf Deutsch. Genau
1: den sollte ich mir angucken, sagte Arne, der wäre super schon allein wegen Nicolas Cage's Performance. Und Dave empfahl, ähm, die, äh, die, die Directors Cut Version von Kingdom of Heaven, äh, von dem ich oh, gesagt hatte. Yeah. Ich mochte den im Kino ganz gerne, aber hatte dann einen Kumpel, der den hasste und mir erklärt hat, warum und ich musste das leider die ganze Zeit abnicken und Dave sagte jetzt, man solle sich den Directors Cut ansehen, der Film würde enorm gewinnen und im Anschluss solle man sich dann den Podcast Best Forgotten Movies anhören, die erklären einem dann, warum dieser Directors Cut so geil ist und du hast eben, oh ja gesagt, du stimmst dem voll und ganz zu.
2: Auf
0: jeden Fall. Also, ich bin auch nicht so der größte Ridley-Scott-Fan. Also, ich bin auch einer der wenigen, die Tony Scott bevorzugen, Sein äh, Bruder, der vor ein paar Jahren leider verstorben ist. Und ja, also Kingdom of Heaven, Directors Cut, ging es ähnlich? Im Kino gesehen? Uh, ja, keine Ahnung. Und Directors Cut, der macht den Film einfach Welten besser. Und es ist ein sehr schönes Beispiel. Also es, ist, es ist nicht schön, es ist das perfekte Beispiel, wie du sehen kannst, wie ein Studio einen Film kaputt machen kann, um zu sagen, hey, du kannst so einen langen Film nicht ins Kino bringen, du machst den, musst ihn den kürzen, kürzen, kürzen. Und auch wenn man meint, hey, okay, es sind jetzt keine allzu handlungsrelevanten Szenen, sie bereichern halt einfach das Geschehen, die Charaktere ungemein und dir fehlt halt einfach was. Und wenn du die Kinofassung siehst, du du, du das ist halt auch so das Komische, dass du guckst den Film und du weißt gar nicht, so was fehlt, und du merkst, hey, irgendwie so, so ganz gut ist es nicht. Und mhm. deswegen würde ich auch allen eigentlich erst empfehlen, erst die Kinofassung zu gucken und dann den Director's Cut. Und also dann man hat einfach nochmal einen viel größeren Mehrwert, den man an dem Film wertschätzen kann. Und äh, ja, wie wichtig einfach da diese Szenen sind, obwohl man eigentlich denkt, okay, also das ist jetzt nicht. Ich, also man kann alles, die die Handlung wunderbar nachvollziehen im Kino, mhm. in der Kinofassung. Das ist jetzt nicht irgendwie konfus auf einmal, aber es ist einfach weniger gut
1: erzählt. Okay, ja, ich kommt auf meine nicht kurze Watchlist, aber steht ab sofort da drauf. Die ist
0: bei keinem von uns kurz.
1: Das wäre auch schade, wenn, oder? Ich meine, dann, dann könnten ja. wir hier auch bald den Laden dicht machen. Ähm Camille hat sich außerdem gemeldet und zwar zur Folge von, äh, zu, zur Folge zu Prometheus. Und äh, da möchte ich ihn zitieren, weil ich da sehr gelacht habe bei dem Kommentar, ein ein, ein Ausschnitt zumindest daraus. Ich muss leider sagen, mich hat Prometheus stark verärgert. Und zwar nicht, weil es letztlich bloß wie ein Abklatsch von Alien wirkte, nicht, weil die Charaktere hier in ihren dämlichen Verhalten sogar ein totes Opossum übertrumpfen. Und auch nicht, weil am Ende ein typischer Lost Lindel, in typischer Lost Lindelov-Manier, mehr Fragen offen bleiben, als sie beantwortet wurden, sondern vor allem weil hier ein großer Zauber des Alien Universums komplett entmystifiziert wurde, ich nenne es mal das Midi-Chlorianer Problem. Ähm, ja, habe ich schon auch drauf geantwortet auf dem äh, Kommentar. Das ist natürlich so eine ganz grundlegende Frage zu äh, wie hältst du es mit Prequels? Weil so ein Prequel ja immer quasi im Gegensatz zu einem Sequel die Geschichte nicht weitererzählt, sondern quasi Hintergrundinformationen liefert. Und wenn man jetzt mal von diesen blöden Medichlorianern absieht, bin ich eigentlich so ein Typ, ich stehe da total drauf. So, Ich bin derjenige, der sich auch durch Silmarillion gequält hat, nur um zu erfahren, was Gandalf eigentlich für ein Wesen ist. Und ähm, deswegen, mich stört sowas gar nicht, wenn ich mehr Informationen aus einer Welt kriege. Äh, aber ich kann auch gut nachvollziehen, wenn man äh, das anders sieht und lieber quasi so ein geschlossenes Kunstwerk wie Alien hat und sagt, so die Mysterium in dem Film, die gehören dazu, die machen den Reiz aus und der will ich gar nicht mehr erfahren. Wie siehst du das, Dennis?
0: Äh, Ich habe eine sehr ambivalente Beziehung zu Prometheus. Ich Mhm. habe mich auch übelst darauf gefreut. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Trailer, also ich glaube, der dritte Trailer ist es, glaube ich, zu dem Film, der auch dieses äh, dieses geile Soundgeräusch nimmt, dieses ikonische, was auch im ersten Alien-Trailer schon zu sehen war und das hier nur noch mal schön auf, auf 200 hochdreht. Mhm und ich war sowas von heiß, ich war sowas <lacht> von heiß. Ich bin zu meinem Kumpel nach England und habe den da im großen Kino am Leicester Square geguckt und ah, ja. <lacht> es ist es ist schwer. Also Alien und Aliens liebe ich beide abgöttisch, mhm. kann ich mir wiedersehen. Und Prometheus, ich mag die erste Hälfte extrem gerne. Ich finde mhm. die ganz fantastisch, so äh, allem drum und dran, das Ding vor allen Dingen auf der großen Leinwand richtig gut. Und die zweite Hälfte wirkt halt einfach so, dass das ist, äh, ich würde mal behaupten, so ähnlich vielleicht wie bei Kingdom of Heaven, also Königreich der Himmel, wo wir eben kurz drauf zu sprechen gekommen sind, dass da einfach eine Menge, glaube ich, kaputt geschnitten ist. Hm. Also gerade später, da gibt es dann ein, zwei Action-Szenen, das kommt vollkommen aus dem Nichts. Also du siehst auf einmal Charaktere, wo du einfach denkst, okay d- d- die auf einmal auftauchen, die die ganze Zeit nicht dabei waren, Leute sind tot, verschwinden. Da ist eine Menge kaputt geschnitten. Ich habe, also ich habe wirklich auch eine Menge drüber gelesen, so was ursprünglich geplant wurde und so weiter. Die quasi die Hintergrundstory mit Weihnachten und äh, Jesus und, und all das, was sie da noch gemacht haben. Und ich finde es teilweise interessant. Und ich lese wahrscheinlich da in den Film ein bisschen mehr rein, als der Film letztendlich bietet. Es sind eine Menge dumme Sachen drin, gebe ich zu, absolut. Aber dafür ist auch eine Menge drin, was ich gut finde. Und ich würde mal behaupten, ich sehe es nicht unbedingt mehr als die vorgeschichte zu alien mhm. sondern mehr als ein film der was anderes probiert innerhalb des universums mhm. und deswegen kann ich mich so ein bisschen dann von dem dem alien film und prometheus distanzieren die beiden so für sich geschlossen sehen und einigermaßen äh, unterhaltsam zwei stunden mit dem film verbringen und ja aber äh, klar, es, äh, ich, ich kann verstehen. Es war, ich äh, bin auch nicht von Anfang an bei da gelandet. Ich war auch etwas äh, verwirrt, als ich da aus dem Kino bin und hm. als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Aber ich freue mich auf den nächsten. Auf äh, Alien so, weil Resurrection. Ich weiß nicht, wie er heißt. Äh, nee, äh, Resurrection war der vierte von Jean-Pierre Chenille.
1: Ah, nee, der stimmt. Äh, Covenant. Alien Covenant. Richtig. Ja, genau. Wir genau. hatten es ja jetzt gerade in der letzten Folge alles durchgesprochen. Äh, Ja, ich mochte Prometheus äh, mehr sogar als du und viel mehr als Camille. Ähm, Was ich gut fand, kann man sich ja dann nochmal in dieser Kurzfolge zum Horror Oktober anhören, denn äh, wir haben hier heute noch viel vor und dazu gehört Dennis jetzt eben der äh, berühmte Brustfragebogen, den es ja in, äh, ja, manchfacher Ausführung gibt und den wir genommen haben und also wir haben den original Fragebogen genommen und ihn dann ganz anders aufgebaut, äh, um ihn dem Spätfilm anzupassen. Und äh, das, der soll dabei helfen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eben deinen Filmgeschmack und deine äh, Art Filme zu ein bisschen besser einschätzen können und entsprechend stelle ich dir jetzt diese Fragen. Und die erste Frage, die lautet auch gleich: In welcher filmischen Welt würdest du gerne leben?
0: Bevor ich diese Frage beantworte, habe ich zwei Sachen vergessen. Ja. Äh, Erstmal danke, dass ich überhaupt hier sein darf.
1: <lacht> ja, danke, dass du hier bist. Meine
0: meine Etikette komplett vergessen. Nein, also äh, vielen Dank für die, für die Einladung auf jeden Fall. Und habe ich gesagt, ich habe zwei Fragen. Ich habe nur eine Frage sorry, Äh, du hast gefragt, in welcher äh, filmischen Welt ich gerne leben würde. Ja. Da würde ich Days in Confused nehmen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, das ist von Richard Linklater aus ich glaube, 91?
1: 91, 92. Ja,
2: Anfang
1: der 90er. Rätsel, ich verstehe dieses Skype nicht. Naja, ähm äh, ja, haha, kleine Unterbrechung. Es kann sich auch noch um Stunden handeln, bis Paula zu uns stoßen wird. Äh, okay. In der Zwischenzeit stelle ich die nächste sehr wichtige Frage, nämlich was ist denn deiner Meinung nach der wichtigste, ach nicht der wichtigste, der beste Film aller Zeiten?
0: Also das ist ja schon alles so, ja ist immer die Frage, was so der beste Film Willst du jetzt so wissen, was meiner Meinung nach der beste, bestgemachte Film oder mein Lieblingsfilm ist?
1: Ähm, ich will oder eine Mischung wissen, aus beiden? Ja, am besten. Also, was der bestgemachte Film ist, ist schon so in der Hauptrolle. Aber ich denke, da gehört auch hinein, dass der beste, Entschuldigung, der bestgemachte Film einem auch gefallen muss.
0: Ja, ja, das denke ich, was war es dann. Weil sonst bin ich auch nie so auch wenn ich selbst gerne mal so das Wort Meisterwerk bei manchen Filmen so einfach raushaue, bin ich äh, bin ich denn nie so der Fan. So, was ist denn das, der beste Film aller Zeiten? Mhm.
1: Aber ich versuche das mal und zwar das ist ja auch eine äh, quasi Aufgabe in diesem Fragebogen, dass man äh, quasi an seine Grenzen geführt wird. Für mich dann wird's spannend. Ja, <lacht>
0: das wurde ich definitiv äh, und ich bin wahrscheinlich darüber hinausgegangen, weil ich hab bei manchen Sachen drei Antworten. Wie unter anderem bei dieser Frage. Wuhu. Ja. Uh, zum einen ist es Der Will Be Blood von Paul Anderson, hm. Paul Thomas Anderson, Verzeihung. Ja. Der ist, also ist ein, ein der Citizen Kane unserer Zeit, uh, so, so Klischee beladen, wie das klingt, aber ich stehe da voll hinter. Das ist ein, ein Epos-Gier, äh, äh, in, in seiner schlimmsten Form personifiziert von Daniel Day Lewis als Daniel Plainview, der einen Ölmagnaten spielt und ja die Welt und alle Menschen um sich herum hasst und einfach nur reich werden will. Und es ist ein ein brillanter Film. Fantastischer Score, da stimmt einfach alles. Als ich das Ding gesehen habe, ich war hin und weg. Also wer den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall gucken, der ist fantastisch. Und ja, ich liebe Boogie Nights, aber ich würde sagen, es ist Paul Thomas Anderson's bester Film.
2: Mhm.
0: Äh, Dann habe ich noch zwei andere. Chinatown würde ich sagen. Der wird ja oft dann so in so How-to-Screenplay-Büchern immer so, oh, das das Drehbuch ist äh, perfekt und so weiter. Ja, das Drehbuch ist großartig, aber da stimmt auch noch eine ganze Menge andere Sachen. Und ja, es ist einfach ein Film, der nahtlos funktioniert. Für mich der beste Krimi und als als Neo-Noir, als Abgesang auf die schwarze Serie. Einfach ein richtig geiles Ding. Und äh, um den äh, Gemeinpöbel noch etwas äh, begeistern zu wollen, der Weiße Hai, einer meiner Lieblingsfilme, der beste Blockbuster aller Zeiten, Jaws der perfekt funktioniert ein Abenteuerfilm wie kein anderer mehr und ja, Spielbergs bester
1: würde ich sagen. Ja, boah, pf, uh, das ist kompliziert. Ich kann, also uh, Spielberg der kann da könnt da können wir auch uh, könnten wir auch einen ganzen Podcast über sein Lebenswerk machen, glaube ich, weil es, es ist wirklich nicht einfach zu sagen, finde ich, was Spielbergs bester ist. Um, Jurassic Park hat da durchaus seinen Reiz. Wir haben hier auch im äh, Spätfilm schon Duell besprochen, sein Erstlingswerk. Kennst du den? Mhm. Ja. Äh, Mit
0: dem Truck und äh, Dennis Weaver heißt der, glaube ich.
1: Genau, der gejagt wird mit dem Truck und der ist in dieser äh, quasi Einfachheit und also einfach nicht, er ist total geil gefilmt, aber halt äh, äh, ja total minimalistisch und das ist auch schon sehr, sehr reizvoll. Das ist Den haben wir auch ziemlich abgefeiert hier.
0: Ja, vor allen Dingen zu der Zeit dann so, dass Spielberg sagt, hier, Jungs, jetzt passt mal auf, was ich mit dem TV-Film mache.
1: Ja, genau. Der ist sehr nachträglich dann noch zum Kinofilm geworden, weil sie gesehen haben, dass es äh, quasi was Besonderes ist. Haben sie ihn dann noch mal im Kino vermarktet. Ja. äh, Ganz schönes Ding. Ähm, Wo wir dabei sind, was ist denn aber der schlechteste Film aller Zeiten?
0: Damit habe ich mich wirklich schwer getan, denn (lacht) Weil das ist, man behält sich ja eher die Filme, die man gut gefunden hat. Also, ja. ich, ich habe wirklich so gesagt, ich wüsste nicht so, was, wo ich sage, hey, das ist wirklich äh, mies gewesen. Aber ich habe da ein bisschen äh, recherchiert und ich glaube, so die Filme, wo ich wirklich sage, oh, einfach kacke, das war The Crew, ist ein britischer Gangsterfilm von Adrian Vittoria, der war einfach grauenvoll. Der war so langweilig. Ich wollte mir die Augen auskratzen, weil ich einfach wollte, dass dieser Film zu Ende oh. ging. <lacht>
1: Okay, und ähm, welchen Filmfehler entschuldigst du am ehesten?
0: Das ist so eine Sache mit Filmfehler. Ich Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof. Und da kommen wir vielleicht nachher noch, keine Ahnung, eine große Diskussion zu, aber ich glaube nicht an Filmfehler. Mhm.
1: Selbst wenn ein Mikro im Bild hängt? Da, also, äh,
0: das, das ist für mich kein... Also, da, ich meine, da müssen wir eine Grundsatzdiskussion haben. Was ist ein Filmfehler? Aber ganz ehrlich, sorry, für, nee. Das, äh, natürlich ist das, also ist mir vollkommen egal, wenn da ein Mikro im Bild zu sehen ist. Okay. Äh, Terminator 2, einer der besten Filme aller Zeiten. Zwo, in zwei Szenen, wo eine Tür aufgemacht wird, siehst du den Kameramann komplett im äh, in in, Spiegel. Im Spiegel. Hm. Genau. Ist äh, hier, pft, weg. Ist okay. egal. Komplett. Okay.
1: Und welches Genre schaust du am liebsten?
0: Ah, Ich bin ein sehr großer Genre-Liebhaber. Ich versuche, offen für alles zu sein. Aber ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, wären es schon Actionfilme. Science-Fiction-Thriller ist auch gut, aber Action. Ich, ich mag einfach so, wie man da einfach mit dem Genre spielen kann. Was du da mit, ja, mit Kamerabewegungen, wie du einfach Szenen aufbauen kannst, ist für mich einfach, da kann ich mich nie dran satt sehen. Aber ansonsten bin ich offen für alles.
1: Okay. Was ist denn der beste Protagonist der Filmgeschichte? Da habe ich mich echt gefragt, was, was
0: macht... Allen Protagonisten gut. Äh, die Grundsatzdiskussion will ich auch nicht lostreten, aber ich habe eben schon mal über Devil Be Blood geredet und ich glaube, Daniel Plainview ist so ein der beeindruckendsten Charaktere, die ich hier auf der großen Leinwand gesehen habe. Der ist halt einfach, der ist g- halt, das ist schon teilweise overacting da, kann man nicht anders sagen, aber der, der, der Löste, der ist halt so ein Wahnsinnig. <lacht> der geht halt so in dieser Rolle auf. Das ist, du, du kannst halt einfach nicht die Augen davon nehmen, der ist größtenwahnsinnig und und Es ist schwer, wenn du so einen negativ behafteten Charakter hast, der so widerlich ist und auch nicht irgendwie im Film, oh, jetzt wird er gut und jetzt äh, verteilt er hier Geld an die Armen. Nee, gibt's nichts. Der ist einfach nur, der fängt mies an und der wird einfach immer, immer zelsener. Bis er irgendwann gar nicht mehr mit sich selbst klarkommt. Und es ist ungemein schwer so einen Film vor allen Dingen dann zu schauen und dann die ganze Zeit sagen, hier, weißt du was, jetzt ist irgendwann gut, dass man einfach keinen Bock mehr hat. Und das ist, glaube ich, unheimlich faszinierend. Und er ist einfach, er ist larger than life. Es ist ein Wahnsinnscharakter, den ich, äh, ja, jedes Mal, wenn ich den wiedersehe, bin ich mehr als beeindruckt. Hm. Ich habe dann noch zwei andere Charaktere, ja. die ich nicht unbedingt als beste Protagonisten sehen würde, aber zwei einfach, die ich, ich habe eben von einem Hangout-Movie gesprochen. Ähm, unter anderem Schnappt Shorty ist auch für mich so ein Hangout-Film. Äh, basiert auch auf äh, einer Elmwood Leonard-Geschichte. Mhm. Und ich liebe da drin Chili Palmer und Ray Bar Bones, gespielt von John Travolta und Dennis Farina. Und die beiden, das sind einfach für mich Ich liebe diese Charaktere. Ich, also ich Wenn es mir schlecht geht, unter anderem ist das ein der Filme, den ich in DVD-Player oder meine, meine playstation werfe, um den zu sehen, nur weil ich diese beiden Charaktere so unterhaltsam finde, dass ich, die müssen einfach nur auf, ich muss die nur auf der Leinwand sehen, die müssen noch nicht mal was sagen, dann finde ich die einfach unterhaltsam. Und da für den Film habe ich eine große Schwäche und Mund, somit auch für die Charaktere.
1: Okay, ähm, wenn du nicht einen Filmfehler glaubst, dann glaubst du wahrscheinlich auch nicht daran, dass es einen schlimmsten Filmfehler gibt. Nicht im geringsten. Okay. Ähm, also ich habe
0: ganz, ganz große Probleme, wenn Leute damit irgendwie ankommen oder äh, am schlimmsten finde ich dann so Diskussionen um äh, Plotholes, also Leute, die das wirklich ernst nehmen. So. Hey, natürlich, ja. Ganz ehrlich, 95% Prozent aller Filme machen, wenn du sie so unter die Lupe nimmst, keinen Sinn, plotmäßig. Hm. Aber lo- ich habe also hab einfach ein großes Problem damit, für Leute, die sich auf sowas fokussieren und sowas dann ernsthaft als, als, als Grundbasis nehmen oder zumindest als, als valides Argument, um einen Film kaputt zu reden. Und das, hm. Ja.
1: Also ich hatte zum Beispiel gesagt, ähm, um da mal eine Gegenmeinung zu präsentieren, ich mag es gar nicht, wenn Protagonisten dumm sind. Äh, Zum Beispiel hier äh, der ja auch irgendwie abgefeierte Babel von Inyaritu, den haben wir hier mal besprochen Mhm. und äh, ich habe mich über den Film einfach nur aufgeregt, weil eigentlich sämtliches Drama in dem Film nur dadurch entsteht, dass die Menschen dumme Entscheidungen treffen und äh, das, also das machen sie halt, weil das Drehbuch schlecht geschrieben ist. so Und das halt eben versucht wird, das Maximum an Drama da rauszuholen. Aber äh, ja, wenn man halt irgendwie da mal zwei Minuten drüber nachdenken würde, macht es halt vorne und hinten keinen Sinn. Zum Beispiel, wenn da der äh, Sohn von dieser Ich habe die Namen vergessen, aber von, von, von der Kinder äh, Von der Nanny da über die Grenze heizt und dann zu denen meint, ich lasse euch hier in der Wüste zurück weil und hol euch dann wieder ab, wenn, die Bullen, wenn ich die Bullen abgehängt habe. Was mhm. ist denn das für ein Plan? So, weil entweder hängt er die Bullen ab, dann ist alles gut, so da, dann macht es auch nichts aus, wenn sie im Auto sind, oder er hängt sie halt nicht ab und dann sitzen sie in der Wüste. so Und das ist ja dann auch das, was am Ende passiert. Und so verhalten sich halt alle in diesem Film und sowas regt mich halt schon auf, weil das ist für mich faules Drehbuchschreiben und ja, das mag ich persönlich nicht und das sehe ich schon als Filmfehler an und nicht so als ein Plothole im Sinne von mhm. äh, ja, ja, wir mussten etwas machen, um die Handlung voranzutreiben, sondern man hat, man kann so ein Drama auch zum Beispiel konstruieren mit intelligenten Menschen. Zum Beispiel hier, äh, Roger Ebert hat über Jackie Brown gesagt, dass das Schöne an diesem Film ist, äh, dass alle intelligent sind und wir haben, also zumindest halt die die einen Plan haben in dem Film, sag ich mal, sind alle intelligent und man genau weiß, äh, der Intelligenteste wird am Ende überleben. Und das ist halt schön, dass hier nicht irgendwie Jackie und äh, 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 Odell sich irgendwie äh, gegenseitig übertrumpfen in Dummheit, sondern sie sind halt beide äh, super smart und äh, es geht halt nur darum, wer ist noch ein Ticken schlauer als der andere. Ja? Äh, Würde
0: ich teilweise zustimmen, aber auch mh, dumme
1: Protagonisten sind für mich kein
0: Grund, jetzt irgendwie sowas, äh, also gerade dein Beispiel, ich, ich finde gerade Normalpersonen, weil die einfach in Situationen sind, wo sie nicht mit klarkommen, sind im Stress und natürlich steht dann Drama daraus dass die einfach nicht wissen, ey, was soll ich jetzt tun und machen ja. einfach das, was ihnen als ja. erstes dadurch, in den Sinn jetzt, kommt. Da,
1: dadurch, dass ich das jetzt als Einzelepisode erzählt habe, ähm, könnte man das so sehen, würde ich auch unterstreichen, aber der Film ist tatsächlich als eine Aneinanderreihung an schlechten Entscheidungen. Ja. Und äh, sowas, da, da hört es dann halt irgendwann bei mir auf, dass ich sage, okay, hier ist äh, irgendwie Leute in Stress, die halt irgendwie gerade mal eine dumme Entscheidung treffen, sondern es ist halt tatsächlich nur auf äh, Krawall gebürstet, um okay. das Maximum an Drama rauszuholen. Und das ist für mich irgendwie ein Filmfehler. Okay, okay.
0: Das ist lange her, wo ich Babel gesehen habe. Also es war hier die, der Geil, Geil Bernal, gell? Das war der, der, der die genau. zwei Kinder dann da in die Wüste fährt. ja. Äh, ich fand zumindest die äh, Geschichte, die in Japan spielt, mit diesem Mädel. Die ist die schönste, auf jeden Fall. Die fand ich zumindest gut.
2: Ja. sobald ich mich steinern kann. Die,
1: also da kommt dann auch wieder dieses visuelle Talent von ihr raus. Die hat diese wunderschöne Disco-Szene, äh, wo sie halt irgendwie sie steht da so auf so einen Jungen und äh, mm. läuft irgendwie so lächelt durch die Disco und dann sieht sie, wie er mit ihrer besten Freundin rumknutscht und so im Stroboskop wird ihr Lächeln langsam halt zu einem traurigen Gesicht und das, ist, mm. das sieht unglaublich geil aus. Also das ist schon, schon die coolste Episode. Aber wir reden hier nicht über Babel, sondern wir reden darüber, <lacht> äh, ob es etwas gibt, was du denn in Filmen verabscheust. Ah,
0: eigentlich eigentlich nichts. Also mir ist echt nichts eingefallen. Nein,
1: bist du ein toleranter Typ. <lacht> <lacht> äh,
0: bin ich eigentlich nicht. Also ich habe wirklich. F- ich glaube, ich habe mir also ich hab mit den Fragebogen natürlich durchgelesen, was so die anderen gesagt ja. haben. Äh, und. Ich muss gestehen, dass ich so alles, was ihr so bisher gesagt habt, kann ich alles drüber hinwegsehen. Und wenn ich was Unterhaltsames, was Gutes an einem Film finde, dann kann ich auch an ja an schlechten Filmen. Ich tue mich momentan so ein bisschen an äh, dem, den Exploitation-Film so ein bisschen anschauen.
2: Mhm.
0: Äh, und selbst da, ich meine, das ist äh, so aus heutiger Sicht sind die Filme sehr problematisch, aber ich kann eine Menge Unterhaltung daraus trotzdem ziehen. Mhm. Auch in der Hinsicht darauf. Und Nee, ich glaube so verabscheuen, also ich, dieses Jahr im, im Kino ich, knapp 40 Filme, glaube ich, mittlerweile gesehen oh, wow. und den Film, den ich mit Abstand wirklich grauenvoll fand und äh, ja, ich glaube, ich habe mit Sicherheit schon in unserem Podcast mehrmals gesagt, dass ich den Film hasse, ähm, ist Batman wie Superman der von Zack Snyder.
1: <lacht> Aber ihre Mama hat den gleichen Namen.
0: Ja, ja, whatever. <lacht> die Mata
1: <lacht> äh, Und selbst da
0: gibt's äh, ein, zwei Sachen, wo ich sage, ja, das ist ganz okay, das ist ganz okay. Und, und es gibt keinen entscheidenden Faktor, wo ich sage, okay, sobald das irgendwie in einem Film drin ist, dann ja, dann selbst wenn es dumme Sachen sind und die Charaktere dumm sind, ist, äh, äh stimmt, das wollte ich dich eben noch fragen. Hast du schon mal Dumm und Dümmer gesehen?
1: Ja, aber ist lang her. Okay. Aber das ist ja auch was anderes. Also, wenn, wenn der quasi. Das schlaues ist dumm sein. Genau. Also, ja. mein, mein, äh, irgendwie letztes Jahr habe ich ähm, Return of the Living Death gesehen und das ist halt auch so, dass diese, die Apokalypse wird halt ausgelöst zwischen, hm. weil halt zwei Leute abgrundtief dumm sind. Ja. Aber die sind es halt quasi herzensgut und total nachvollziehbar und total glaubhaft und das finde ich absolut in Ordnung und ich, das, in halt Komödien kann ich das auch viel leichter verzeihen halt als in Dramen, die wollen, dass ich da irgendwie äh, emotionales Investment mit den Figuren verbinde, dann müssen sie halt zumindest irgendwie grundlegende äh, ja ff, grundlegende Intelligenz mitbringen, sonst steige ich da echt aus. Ja. Genau. <lacht> ähm, aber hier, da du es ja mit dem Lob eher hast, als mit der Kritik, merke ich schon. Äh, dann aber es kommt auf den Film drauf an. <lacht> sag mir mal, was der beste Kriegsfilm ist.
0: Also der Christian, der hat ja schon unter anderem der Pianist genannt, den würde ich auch auf jeden Fall dazu zählen.
2: Mhm.
0: Also allein diese Szene mit dem, äh, wo dieser Opa, der nicht aufstehen kann, der ältere Mann der, ich glaube, im Rollstuhl sitzt und den die Nazis dann einfach sagen, hier, steh auf, ja ich kann nicht aufstehen, die packen den einfach und schmeißen den vom Balkon. Das ist eine Szene, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Mhm. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und äh, ich bin also ich ein sehr großer Fan von dem Filmmacher Roman Polanski mhm. und deswegen Pianist ist da durchaus vorne dabei. Ähm, ansonsten würde ich gerne The Train nennen, mhm. der Zug von John Frankenheimer aus mh, 67, glaube ich. Ich will mich auch nicht festlegen. Ich glaube, mit der 60er war es. Ähm, und das ist ein ganz fantastischer Film. Da geht es darum, dass die Nazis äh, ein ganzes Museum leerräumen und ganz viele Kunstwerke in einen Zug packen und sagen, hier, die müssen wir schützen. Hm. Und der äh, Richard Burton, nein, nicht Richard Burton, äh, Burt Lancaster, sorry, hm. wird beauftragt, eben diesen Zug aufzuhalten, dass der nicht an sein Ziel kommt. Aber er soll aufpassen, also wird von der äh, französischen ich, ich meine, es waren die Franzosen, da die die äh, Untergrundkämpfer und so weiter. Von denen wird er halt angeheuert. Und soll das halt eben, soll den Zug aufhalten, soll den sabotieren und so weiter. Aber soll die Kunstwerke natürlich alle nicht zerstören. Und der Film zeigt wunderbar so, wie viel Leben einfach geopfert werden, äh, nur um diese Kunstwerke, die man eigentlich nie zu sehen bekommt und auch nie klar und deutlich wird, was das für Kunstwerke sind. Hm. Äh, alle sterben, nur um eben wertlose Kunst quasi zu, ja beschützen. Und dabei ist ein sehr guter Actionfilm, ganz fantastisch, schön oldschool gemacht. Schon Frankenheimer ist eh so im Action-Genre und im, im Thriller-Genre ein ganz, ein ganz fantastischer Mann. Und ja, den fand ich richtig gut. Gibt's eine schöne Blu-Ray, die, die kann ich nur empfehlen. Und ja, Agenten nice. sterben einsam ist auch noch so eine. Das ist aber eher wirklich so, reiner Actionfilm ist mit, der ist genau das war mit Richard Burton und Clint Eastwood von Brian G. Hutton. Der hat immer so schöne äh, söldner actionfilme gemacht und das ist eher so dann der Actionklassiker und äh, ganz, ganz geiles Ding, wo die so eine Burg ein- nicht einnehmen müssen, aber infiltrieren müssen und oh, großartig. Schön für verschneite Tage.
1: Ja, fein. Ähm, der dramatischste Filmtod, den möchte ich jetzt von dir wissen das muss ich Spoiler sagen, also... Ja, wir spoilern äh, gnadenlos. Ja, gut. Also zum
0: einen, Platoon ist, äh, ich sag mal so, objektiv betrachtet so für mich der ikonischste Tod. Äh, ist auch schon vorne auf dem Cover drauf. Sehr schön. Mhm. Äh, mit William Dafoe, der da mhm. aus dem Wald kommt und du siehst die ganze Armee hinter, die, die Helikopter fliegen oben hinweg und sie können ihn eigentlich nicht mehr retten und er stirbt und er ist so die Hände nach vorne. Ist, ja, ist, äh, so der dramatische Filmtod. Aber die zwei Filmtode, wo ich wirklich, wo ich zu Tränen gehört werde und es ist beides in, äh, in zwei Actionfilmen und zum einen ist es, Achtung wieder Spoiler, zum einen Man on Fire äh, und zwar nicht der alte mit Scott Glenn, sondern natürlich der neue, der wahrscheinlich auch den meisten bekannt ist von Tony Scott mit Daniel Washington in der Hauptrolle mhm. und als äh, Creasy am Ende stirbt, ist das einfach, also es ist ein Action-Drama perfekt gemacht, ich liebe das Ding, ganz großartig. Und zum anderen ist es ja, auch vielleicht, wenn es der eine oder andere lachen wird, äh, Casino Royale. Auch nicht der mit Woody Allen, sondern äh, der erste Bond-Film mit Daniel Craig. Für mich nicht nur der beste Bond-Film, sondern ein... Perfekter Actionfilm. Ich liebe die ganze Struktur des Films, das komplette Ding, das Skript, alles, das Ding ist für mich perfekt. Aber vor allen Dingen das Ende. Es ist eine der wenigen Liebesgeschichten, die ich wirklich richtig, richtig gut finde und vor allen Dingen sehr, sehr gut erzählt. Gerade so das ganze Ende, wo alle sagen, oh, das dauert viel zu lange, aber gerade das Ende setzt für mich halt so, für mich die Kirsche auf der Sahne.
1: Wenn und vor Eva allen Dingen, dann am Ende stirbt.
0: Genau, das das und wenn Evergreen dann am Ende stirbt. Vor allen Dingen diese, diese letzte Geste, weil ich weiß, du kannst dich erinnern, dass Bond ihr vorher so äh, die Finger lutscht in der Dusche, um ihr halt so die Schuld abzunehmen und nachher so ihr letzte Geste, kurz bevor sie halt ertrinkt, dass sie seine Hände nimmt und macht die gleiche Geste bei ihm halt unter Wasser und tut ihn quasi von der Schuld befreien, dass ihm keine Schuld trifft. Und das ist einfach das ist für mich eine, so ein schöner Moment, dass ich nie fassen kann, dass sowas in einem bond film zu sehen ist. Und das ist für mich jedes Mal dramatisch und äh,
1: herzzerreißend, ja. Ach ja, ich habe den viel zu lange nicht gesehen. Ich muss den mal wieder schauen. Ähm, Was ist das beste Filmzitat, Dennis?
0: Ähm, Da habe ich zwei, beide aus Neo-Noirs. Zum einen, ich habe Chinatown eben schon erwähnt. Und äh, am Anfang, äh, ich glaube, nach 20 Minuten kommt es, glaube ich, wo Faye Dunaway sich zu äh, Jack Nicholson umdreht. Also Jack Nicholson sagt so, there is no reason to get duff. To get uh, tough, und sie dreht sich um und sagt: I don't get tough with people, Mr. Gittes. My lawyer does. Das ist für mich ach, herrlich ein Evergreen. Und ansonsten von LA Confidential, den ich ganz, ganz großartig finde.
2: Mhm.
0: Auch ein wunderbarer Film. Und da gibt so eine Truppe von Polizisten, die Gangster davor abhalten wollen, sich in Los Angeles wieder breit zu machen und schüchtern die etwas ein und schlagen die zusammen. Und wenn so ein Gangster halb blutig da in so einem Stuhl versinkt, kommt äh, James Cromwell und guckt zu ihm runter und sagt einfach nur, go back to Jersey, Sunny, this is the city
1: of the angels and you haven't got any wings. Mhm. Ah. Ja. <lacht> ähm, was ist der beste religiöse Film? Äh,
0: von den Coens, Serious Man. Äh, ein großartiger Film, sehr unterschätzt von allen, die vielleicht dann eher so sich nur auf die witzigen Sachen äh, oder von den Cones stürzen oder vielleicht nur auf die, die, die Genresachen. Aber das sind zwei, also ich dürfte jedem bekannt sein, fantastische Filmemacher des Brüder Do. Und die haben mit A Serious Man einen wunderbar kuriosen, sehr witzigen, aber meiner Meinung nach auch den besten Film über Religion allgemein gemacht. Hm.
1: Interessant, gehört zu den ja wenigstens nicht, die haben ja echt viel gemacht aber gehört zu den Cone-Filmen, die ich nicht kenne und war mir gar nicht bewusst, dass es ein religiöser Film ist Oh, ja. mit fünf <lacht> Ausrufezeichen Okay, ja ich, ich kenne nicht viel mehr als das Cover von dem Film, aber der steht auch auf meiner Watchlist übrigens <lacht> Was ist denn ähm, dein Lieblingsregisseur
0: ist glaube ich nicht so schwer David Fincher mhm ist da, glaube ich, ziemlich weit vorne. Und ja, also ich, ich liebe das, den den Typen. Ich habe äh, seine Filme schon wie oft gesehen. Die meisten so oft, dass äh, also bildmäßig eigentlich keine Überraschung mehr für mich da ist. Unter anderem, weil ich es ja auch mehrmals mit Audiokommentar gucke. Mhm. Oder zumindest dann einfach auch zum Einschlafen. Ich mache mir dann einfach einen Film an und lasse den Audiokommentar laufen. Ja weil ich einfach seine Stimme auch so großartig finde. Er muss einfach nur reden, das ist für mich schon genug. Und deswegen habe ich äh, seine Stimme wahrscheinlich so auf dem Wege mehr inhaliert als äh, CO2 in meinem Leben. <lacht> Ansonsten, äh, John McTiernan bin ich ein ganz großer Fan von, für mich der beste action Regisseur
1: aller Zeiten. Ähm, Aber- John Carpenter auch die die 80er, früh 90er Schiene, oder? Was sagst du, sag ich mal, zu seinem Spätwerk jetzt, äh, vor seiner Gefängnis, äh, ja, seiner seiner Zeit im Gefängnis? Mhm, äh, Ich mag Basic
0: auch sehr gerne, ist so ein
1: schönes schönes äh, Krimi-Kammerspiel.
0: Ich mochte den sehr und ich bin auch ein sehr großer Anhänger von der 13. Krieger, auch wenn da so ein bisschen ja, ich äh, finde ihn sehr gut. Ich Ich habe den nur einmal gesehen,
1: aber ich fand den irgendwie nicht so geil. Der war halt auch so ein
0: bisschen turbulente Produktion und so weiter, er hat sich mit Michael Crichton auch so ein bisschen zerstritten da und ich glaube, er hat den Film noch nicht mal so komplett zu Ende geführt, mhm. um, aber sonst finde ich den einfach einen sehr schönen äh, klassischen Genre-Wikinger-Film, mhm. spannend erzählt, sehr, ja, ich mag den, ja, ich finde den gut. Natürlich, also ganz ehrlich, Hanfred äh, October, Die Hard und Predator, Gott nichts über das Ding, das sind perfekte Filme.
1: Äh, Last Action Hero, möchte ich äh, bitte, ist mein, gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen.
0: Okay, ja, den mag ich auch sehr. Und bei da ist es auch, also, da will ich halt gerne mal das, so, das Originalskript von, äh, von damals lesen. Beziehungsweise war ja, da ist ja, ich, ich glaube hier der, irgendeiner von den X-Men-Autoren hat er ursprünglich geschrieben, und dann haben sie Shane Black geholt, weil der dann so zu der Zeit sehr heiß war. Und er hat das Ding halt komplett umgeschrieben, dann haben sie das nochmal komplett umgeschrieben und da wollte ich einfach, will ich sehr gerne die, die Rohfassung von, Shane Blacks Version sehen. Oder zumindest lesen.
1: <lacht> Weil du, sind, das hast du auch schon mal hier in unserem geheimen Filmforum, äh, äh, rausgeflogen, du bist ein großer Shane Black-Fan, oder? Ich bin
0: ein sehr großer Shane ja. Black-Fan, ja.
1: Ja. Ähm, Okay, nee, ich mag, ich mag halt diese Meta-Ebene von dem Film total und ich finde, das mm. ist einfach der perfekte Kommentar am Ende dieser Actionfilmära der 80er ja. und frühen 90er auf eben diese Ära. Es macht kein anderer Film besser als eben dieser. Ähm, was ist deine Lieblingsschauspielerin? Das war früher
0: immer Jennifer Connolly. Die fand ich immer ganz großartig und deswegen habe ich so alle Filme mit ihr verschlungen. Die hatten, Ich habe sie zum ersten Mal gesehen in. Ich glaube, die, wie heißt der nochmal? Äh, boah, ich, ich das fällt mir den Namen nicht mehr ein. Ist auch so ein Neo-Noir-Film mit Nick Nolte und Just Permanent Harry, glaube ich, äh, wo sie diese, diesen Mob-Squad, äh, diesen Head-Squad spielen und in dem Auto als rumfahren. Gegen die Regel oder gegen jede Regel? Irgend sowas war Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, da hat sie so einen kleinen Mini-Auftritt. da schon, oh, was ist das für eine Frau? Und dann habe ich alles mir von ihr angeguckt. Unter anderem, was ich großartig finde, war äh, House of Sand and Fog mit Ben Kingsley und ihr. Ein sehr schönes Drama und auch äh, Little Children, wobei sie da ihren kleinen Auftritt hat. Aber Little Children ist auch ein fantastischer Film. Und deswegen war ich immer so, Jennifer Connolly war oh, großartig und die macht heutzutage nicht mehr äh, so viel. Ähm, heutzutage ist es, äh, klingt Klischee-Antwort, aber ich finde Jennifer Lawrence fantastisch. Die hat auch bisher so ne, ne, meiner Meinung nach eine sehr gute Rollenauswahl. Das ist auch immer so problematisch, dass man manche Darstellerinnen oder Darsteller gut finden, aber die Rollenauswahl ist dann halt immer so ein bisschen kacke. Ähm, das ist zum Beispiel Eva Green, finde ich großartig, aber das Problem ist, dass sie sich nur Kackrollen rollen aussucht. <lacht> ich war nach casino dachte, jawohl, was macht die Frau? Die, die, die Guck dir einen Film von dem an, der Film ist scheiße, aber sie ist halt echt richtig gut drin und das und die ist halt echt mutig, die, die traut sich Sachen und die ist einfach, die ist jedes Mal, die hat eine, eine Wahnsinnsausstrahlung. das ist eine ganz fantastische Frau. Und ansonsten ja, Charlie Sterren ist großartig und im, im Comedy-Fach ist Rose Byrne einfach der Wahnsinn, der Wahnsinn.
1: Okay. Ähm, welcher Film. Ah nee, der Lieblingsschauspieler erst noch, der Mann jetzt. Ja, genau, da habe ich eigentlich nur einen, aber der steht so
0: vor allen hinweg und das ist Walton Goggins. Den liebe ich abgöttlich. Da gucke ich auch alles, egal was er macht. Hier GI Joe, dem ersten, hat einen 6-Minuten-Auftritt äh, als Gefängniswärter, musste ich sehen. Bin ich ins Kino, weil Walt Goggins <lacht> ist der absolute Wahnsinn, der beste Schauspieler, den wir momentan genießen können. Und ich bin so froh, dass Tarantino den in Anführungszeichen entdeckt hat. Ich meine, er war, also The Shield, Justified, zwei fantastische Serien, wo er zeigen kann, was, was er drauf hat, aber dass den auch jetzt jemand. Vernünftiges äh, gefunden hat und wirklich sein Talent auch nutzen. In Guan Unchained hat er ja auch nur einen kleinen Auftritt gehabt und ich glaube, eine Menge ist da auch auf dem Schnittraum geblieben, aber dass er jetzt wirklich so der, schon fast der, der, der Hauptdarsteller von Hateful Eight war, mhm. der dieses Jahr auskam, finde ich großartig. Und ja, Walton Goggins geht für mich nichts drüber.
1: Hm, fein. Ähm, welcher Film hat die besten Special Effects?
0: Also erstmal alle David Fincher Filme. Ja. Weil das da, wenn du dir die Filme anguckst, außer jetzt vielleicht mit Ausnahme von Benjamin Button, würdest du nicht drauf kommen, oh ja, hier, da, da gibt's Special Effects, aber äh, die Filme haben auch immer sehr schöne naja, Mädchen der, also
1: der Kameraflug durch den Kaffeekannenhenkel in Panic, äh, Room. Panic Room, der ist schon relativ offensichtlich. Ja, 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 ja.
0: das, das war auch so die, die Hochphase, wo, ich meine bei bei Fight Club, da hat er ja so ein bisschen experimentiert ja. und hat eine Kamera aus einem CGI-Müll einmal rausfahren lassen. Das, das lasse ich auch alles gelten, aber sonst ist einfach eine Menge, gerade Zodiac, wo du einfach Sachen, die ja. siehst du halt einfach nicht. Und das ist halt echt... Das ist halt echt super, weil das sind natürlich dann so die, die special effects die du haben willst, weißt du, die Effekte, die du nicht siehst. Mhm. Äh, aber ansonsten würde ich auch hier echt ganz auf die ganz klassischen Dinger gehen. Jurassic Park ist echt immer noch so, gerade die, die T-Rex-Szene im, im Dunkeln, also das, das CGI-Effekte, die mit einigen Abstrichen sehen die besser aus, als manche Sachen, die du heute im Kino halt zu sehen bekommst. Ja, das stimmt. Und das ist äh, Aliens von, äh, vom... Little Jimmy Cameron äh, finde ich auch, ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten. Wie für viele andere hoffentlich auch. Ja. Hoffentlich. Und da ist, äh, ja, fantastisch gealtert. John Carpenter, das Ding. Das denke ich schon auch immer so ein äh, Film. Wir haben den ja zusammen hier bei dir kurz besprochen, dann beim äh, Arne im Nacht Talk noch mal ausführlicher, wo du einfach, da, da siehst du natürlich die Effekte, aber da sind die Effekte unter anderem, neben der geilen Paranoia-Stimmung, das Highlight, weil die einfach, ja, das ist großartige Effektarbeit.
1: Ja. No. Ähm, die beste Filmmusik, möchte ich als nächstes wissen
0: ich bin ein sehr großer Fan von Basil Polidarius, der hat unter einem hanford Oktober Cone gemacht und das sind sehr ikonische Scores und so mit meine, meine Lieblingsscores, die ich sehr gerne sehr, sehr gerne höre Hans Zimmer war in den 90ern auch sehr geil, gerade so Crimson Tide, finde ich fantastisch und in letzter Zeit, Christian hat äh, Trent Ressner schon erwähnt, das, da gehe ich auf jeden Fall mit. Gerade Social Network ist für mich einer der besten Scores, der, der je gemacht wurde für einen Film. Der Film ist eh perfekt von vorne bis hinten. Und gerade da der Score, wie, 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 ich, da ist es sehr offensichtlich, wie gut der Score funktioniert, denke ich. Aber das macht nicht minder schlecht, zumindest für mich nicht. Und ansonsten war ich immer Aronofsky. Uh, Daniel Aronofsky, der hat ja immer gern mit äh, Clint Mansell gearbeitet. Und Clint Mansell hat sich immer gerne das Quartett geholt. Und die ganzen Scores von denen, die sind, also gerade ikonisch, das Lachs Athena, äh, der Track von Requiem for a Dream, der ist ja, denke ich, bekannt. Den haben sie ja da Anfang der 2000-Wende in einfach jeden Trailer eingepackt. Oder jedes YouTube-Video haben dann irgendwie meinen müssen, den Track zu nehmen. Und der ist auch einfach ikonisch. Aber ansonsten haben die sehr schöne, sehr schönes Cross gemacht, Und auch wenn viele vielleicht so kein großer Fan, keine Fans von The Fountain sind, ist da der Soundtrack auch einfach ganz, ganz schön. Wirklich sehr gute
1: Musik. Fein. Ähm, das hast du eigentlich schon auch beantwortet. Die nächste Frage: Guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung oder nicht? Wie habe ich das denn schon beantwortet? Ich habe gesagt, dass du schon bei den äh, David Fincher-Filmen beim Audiokommentar eingeschlafen bist. Dass oh, du dir so. zum Einschlafen anmachst. Wenn das nicht Nebenbeschäftigung ist, ich bitte dich.
0: Ja, ja. <lacht> äh, lass, ich, lass ich durchgehen. Ähm, ich mach's aber nie bei. Also als Nebenbeschäftigung ist dann für mich, wenn ich den tagsüber oder abends anmache, ganz. Mhm. Auch schon mal vorkommt, dass ich äh, ein bisschen bei Twitter gucke oder am Handy bin. Dann mache ich das aber nur, wenn ich den Film schon mindestens einmal, wenn ich sogar zweimal gesehen habe.
2: Okay. Also <lacht>
0: quasi bei der ersten Sichtung, da. Sorry, da ist der Film gehört komplett mir und eigentlich auch bei der zweiten Sichtung muss. Ein, kommt auf den Film drauf an, klar, aber ansonsten. Pf, pf, ja, bin ich da eigentlich schon zu 100% fokussiert auf das Ding. Aber ja, ansonsten. Äh, kann das auch mal vorkommen, dass ich mal am Handy hänge, aber dann ja, kenne ich das Ding auf jeden Fall schon.
1: Okay, und welche Rolle würdest du gerne spielen?
0: Äh, die gleiche, die du auch äh, genannt hast. Äh, John McClane. So, der <lacht> ikonische Actionheld, der ja, der, der Everyman's Action Hero und das äh, ja, steht bis heute irgendwie so und ja, ikonische Rolle, Bruce Willis, so gut wie nie.
1: Ja, sehr gut. Sehr, sehr gute Wahl. Was ist (lacht) dein Lieblings-Disney-Film? Da ich
0: gern koche, da ich liebend gern koche und das ist auch so mein zweites Hobby, ist neben dem Filme gucken und und meine Freundin natürlich, (lacht) ist das Ratatouille. Okay. Ganz fantastischer Film.
1: Und dein Lieblingssportfilm?
0: Das ist Moneyball. Ich habe keine Ahnung von Baseball. Ich habe noch nie ein Baseball-Spiel gesehen. Kann dir die eine Mannschaft zumindest nennen, dass die, <lacht> oder zwei, ich glaube, die Red Sox gibt es ja auch noch, gell? Ansonsten <lacht> <lacht> habe ich keine Ahnung von
1: Red Sox. <lacht> ja.
0: Okay. <lacht> äh, aber das Ding ist der absolute Wahnsinn. Greift viele Mechanismen, was so hinter den Kulissen abläuft vom Sport, ist nicht so, so dieses typische, hey, jetzt äh, gewinnt auf einmal ein Team und so weiter. und, und äh, Gerade so die ganzen ja, Szenen, wo viel mit Formeln und so weiter äh, um, umhergeschwungen wird, mhm. sind für den einen vielleicht langweilig, aber ich finde das Ding perfekt. Einer meiner Lieblingsfilme. Den Satz habe ich, glaube ich, schon oft gesagt. Ich sage den auch oft. Aber das ist, <lacht> hey, <lacht> wir sind Es Film- gibt Podcast, Schlimmeres, gibt- als
1: viele Lieblingsfilme zu haben. Ja,
0: ja, ja, ja genau. <lacht> äh, geschrieben von Aaron Sorkin und äh, ah. äh, wie heißt der nochmal? Der von Schindlers Liste.
1: Äh, k- keine Ahnung. Also habe ich bestimmt auch schon Steven mal gehört. Salien, Steven ah, Salien jetzt, okay. da war es,
0: genau. Und äh, ein wunderbares Skript, Moneyball, also auch wenn ihr keinen Test am Baseball habt, das Ding ist ganz fantastisch. Welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder fliegen? Äh, da habe ich auch zwei Antworten. Und zum einen wäre das entweder Jack Burtons Porkchop Express Truck aus Big Trouble in Little China mhm. oder äh, die Riesenende von den Pinguinen aus Batman Returns. <lacht> Damit durch die Stadt mal heizen, das wäre mein Traum. <lacht>
1: Okay. Ähm, welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht?
0: Oh, das ist eigentlich äh, immer der gleiche. Äh, ich habe eben schon McKinnon genannt als einmal Lieblingsrecher und das ist der dritte Step langsam, mhm. den ich fast so gut finde wie den ersten und für mich einfach der Wahnsinn ist. Ich finde den so unterhaltsam, aber unter anderem, warum ich den gucke, wenn es mir schlecht geht. Und zwar, ich habe sehr, also nicht, mittlerweile geht's, aber ich habe gerade als Kind und Teenager habe ich sehr oft Kopfschmerzen gehabt. Mhm. Und Kopfschmerzen waren deswegen für mich so schlimm, weil das, also wenn ich Grippe habe und so weiter, dann kann ich immer noch Filme gucken. Deswegen war mir Grippe immer so egal oder Ohrenschmerzen, egal was. Ich konnte immer noch Filme gucken. Aber das Problem ist bei Kopfschmerzen, da kann ich keine Filme mehr gucken. Und der einzige Film, den ich dann gucken konnte oder einigermaßen war, stirbt langsam drei, weil John McClane, wenn im ganzen Film halt ein Hangover war und Kopfschmerzen hatten, dann habe ich mich immer so noch mehr mit ihm identifiziert. Ah, <lacht> oh, dem geht's genauso schlecht wie mir. Und <lacht> das war dann immer so deswegen so, sobald ich flach lieg, ist, kommt stirbt langsam drei in den Player.
1: Okay, die letzte Frage. Welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst?
0: Also wirklich schämen tue ich mich eigentlich wirklich für keinen einzigen Film, wo ich dachte, ach, oh, den fand's mal gut. Und ich muss auch sagen, alle Filme, die ihr genannt habt, wo ihr sagt, die mochte die Altine, Finde ich alle gut. Ausnahmslos. Jeden Einzelnen. <lacht> Jeden Einzelnen. Schön. Alle, du und Paula und all, alle Gäste. Jeden Einzelnen.
2: Ich sage um, mal kurz, das
1: waren, ähm, also Paula hat ein bisschen geschimmelt, äh, geschummelt, weil die Born Identity, da war sie keine Teenagerin mehr, als sie den gesehen hat. Äh, ich hatte okay. Braveheart genannt und äh, das ist halt auch so ein Running Gag hier. Ich hatte, ich hatte halt so einen Mega-Crush auf Braveheart. Ich habe keinen Film äh, aus, äh, ja. Selbst in Paten, meinen Lieblingsfilm habe ich nicht so oft gesehen mhm. wie Braveheart. Es war irgendwann, ich es war so eine der ganz wenigen VHS-Kassetten auf Englisch, die ich hatte, oh, und okay. ich war irgendwann so weit, dass ich, als ich den Film mal auf Deutsch im Fernsehen gesehen habe, auf Englisch mitreden konnte. <lacht> äh, Matthias, mit Akzent rum. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, Matthias, äh, unser ja, Berlin-Korrespondent, hat Clueless genannt. Uh, Arne nannte ein Schweinchen namens Babe und Christian L- uh, The Last Samurai Ja, ja
0: alle kann, Gute ich alle Wunder- kann ich alle gut gucken auf jeden Fall
1: <lacht> Okay, und hast du trotzdem irgendwas so ein bisschen Guilty Pleasure?
0: Ja, ne, äh, noch nicht mal Guilty Pleasure Also <lacht> <lacht> ähm, Selbst als ich 16 war bin ich ins Kino und fand sieben Zwerge ganz lustig damals Das ist hier der mit den ganzen Comedians. Ja, Ja, genau.
1: Genau. Okay, den nehmen wir. Gut. Gut. (lacht) (lacht) Ähm, Ich muss jetzt nochmal schauen, was mit Paula ist. Irgendwie ist das äh, äh, mysteriös, dass sie immer noch nicht da ist.
3: Would you like some coffee? If you haven't so. I am. Come on in, why don't you make yourself at home? You know, just, you know, have a seat. You get a chance to use it? Well, I felt a lot safer having it. Oh, the milk went bad while I was in jail. Black's fine. Cool. Would you uh, care to hang on to it for a while? It wouldn't be legal, but uh, it makes you feel better, I guess. Well, thanks. I got one now. You went out this morning and bought a gun? What? I didn't hear you. You went out this morning and bought a gun? Well, let's see. I got one now, okay? Somebody loan it to you? Yeah. All right. We're on. Might be a little black. Do you like to hear some music? Sure. Cool. You know, I couldn't wait to get home last night and wash the gel out of my hair. Looks nice. Thanks. You never got into the whole CD-Revolution? Oh, I got a few. But I can't afford to start all over again. I mean, I've invested too much time and money in my albums. Yeah, but you can't get new stuff on records. I don't get new stuff that often.
1: Dass sich das jetzt endlich äh, klären wird. Ähm, Shiny. Das
4: klar bleibt.
1: Ich äh, fange hier gleich an. Wir haben jetzt schon ohne äh, Paula das ganze Vorgeplänkel gemacht, mhm. weil äh, äh, Duty hat angerufen, äh, die Pflicht und hat. <lacht> äh, nein, du hast ja mich, habe ich eben schon hier gespoilert, äh, lieberweise abgelöst, weil ich mit meinen Nerven am Ende war. Diese Kinder, <lacht> die machen einen manchmal fertig. Und jetzt bist du endlich da. Hallo Paula.
4: Hallo Daniel. Hallo Dennis. Hallo liebe Zuhörerinnen, Hallo liebe Zuhörer. Jetzt kann es losgehen.
1: <lacht> Paula, uns uns mal, welchen Film wir geguckt haben?
4: Jackie Brown. Und
1: mhm. jetzt, da wir Gäste haben, frage ich jetzt erstens mal unseren Gast. Dennis, wie findest du denn diesen Film? Ich mag den Film unheimlich gerne. Aber yes. das war auch,
0: ich sag mal, so ähnlich wie bei Prometheus, Und die beiden Filme natürlich miteinander zu vergleichen, kein einfacher Weg. Also mir ging es lange nicht so, als ich den das erste Mal gesehen habe. Aber mittlerweile finde ich ihn sehr, 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 sehr gut. Und würde sagen, es ist so einer von Tarantinos Besten.
4: Oh, das ist natürlich schon weit. Äh, Wie oft hast du den jetzt gesehen? So circa?
1: Ja, perfekt höre ich euch jetzt
2: beide. Oh,
4: cool, dann schnell. (lacht)
1: <lacht> dann schnell. wo waren wir denn jetzt eigentlich
4: wir waren gerade dabei du hast, du hast Dennis gefragt wie er den Film findet und er hat gesagt beim ersten Mal fand er nicht so gut aber dann nach mehrmaligem schauen immer mehr jetzt ist er für ihn einer der besten und ich wollte wissen wie oft Dennis hast du den Film denn ungefähr schon geguckt
0: äh, ich glaube vier auf jeden Mal ich glaube hm. sogar fünf,
1: fünf Mal
4: Mhm.
1: Hm, Okay, Äh, Paula, wie fandst du denn den Film?
4: Ähm, Also ich fand den, glaube ich, schon beim ersten Mal gucken gut, aber tatsächlich auch jedes Mal ein bisschen besser. Ähm, Ich finde, ja, ich finde den auch ziemlich gut. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob es einer der besten Filme von Tarantino ist, aber äh, viele Superlative. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe den auch damals schon im Kino gesehen. Und ich fand ihn auch schon Fiso damals Wieso, wann
4: kam der denn im Kino? Äh, 97. Ha.
1: Und ich fand ihn auch, glaube ich, damals schon super. Und zwar äh, schätzte ich damals, was ich heute auch immer noch sehr schätze daran, dass es eben nicht einfach Pulp Fiction 2 ist, so also, mhm. äh, damit hatten auch irgendwie alle damit gerechnet, dass Tarantino nochmal quasi das gleiche in Grün macht, äh, ob es jetzt wirklich eine nominelle Fortsetzung ist oder irgendwie der nächste coole ähm, Gangsterfilm. Und heute im Rückblick sieht äh, Jackie Brown... äh, Pulp Fiction und Reservoir Dogs ähnlicher, als es damals wirkte, weiß ich noch. Also heute gehört es halt so zu dieser Gangsterfilm Trilogie am Anfang seiner Karriere, aber ähm, als damals Jackie Brown rauskam, war das für uns schon eine enorme Überraschung, weil der Film sich so enorm unterschied von äh, den beiden Vorgängern und das fand ich sehr, sehr erfrischend.
4: Ja, es gibt irgendwie nicht so dieses dumme Gequatsche, also ja, ist halt schon wieder Ja, aber es hält sich schon sehr in, Ja, aber
1: Ja, du meinst jetzt eine sehr typische Tarantino-Diagon. Genau.
4: Und ähm, ja, Es ist schon, also ich meine, es ist natürlich auch blutig, aber es gibt ja irgendwie auch keine Szene, wo man jetzt unbedingt weggucken muss. Also schon eher so seichter, was die Brutalität angeht.
1: Das ist definitiv wesentlich dezenter, was dezenter, ja, aber was die Gewalt ich, anbelangt. Ja, genau, ja. aber nur
4: was das hinschauen angeht, so
1: Dennis, hörst du uns noch? Natürlich, perfekt, höre ich euch. <lacht> du warst so ruhig. Ich
4: also, schon eingeschlafen.
0: Nein, 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 nein. Aber man muss ja immer so bei, bei Skype, man muss ja immer äh, abwägen. Okay, jetzt kann ich was sagen. Oh nee, dann und plötzlich. Oh nein, du, nein, du. Und ja, plötzlich manchmal die Leute haben einen kleinen Herzanfall.
2: Und dann? Aber dann nein,
0: äh, gut, da war's jetzt. Ja, mhm. Genau. Aber ich würde euch auf jeden Fall zustimmen. Klar, das ist ein äh, gemäßigter Tarantino auf jeden Fall, und ich glaube, das ist dann auch so unter anderem der Grund, weswegen die Leute, zumindest ein Großteil, so enttäuscht davon sind und auch Mhm. nicht unbedingt so große Fans von dem Film sind oder dass der allgemein dann so nicht von vielen äh, auch nicht wiederholt gern geschaut wird oder auch sonst nicht oft erwähnt wird, weil natürlich er ist einfach nicht so spaßig wie Pulp Fiction. Er ist nicht so.
4: Der ist nicht so krass. ähm, Ja, Ja,
0: wie du eben schon sagtest, so die die ganzen Popkultur-Dialoge und das ist alles nicht da. Es sind immer noch großartige Dialoge. Es Mhm. dreht sich eben nur um ganz andere Sachen wie vorher. Und also wenn man, glaube ich, Tarantino was vorwerfen kann, seine Charaktere bis dahin sind zumindest immer für meinen Geschmack sehr einzigartig, also die, die sind instantly mhm. memorable, also die sind hier sofort halt im Kopf und so weiter, aber ich würde nicht unbedingt sagen, es sind unbedingt so die komplexesten Charaktere oder dass mhm. die äh, Beziehungen unterhalb der Charaktere so der absolute Wahnsinn sind und ich glaube, das ist hier einfach, äh, das, wo er bei Jackie Brown wirklich Wert drauf gelegt hat und was hier einfach so gut zum Vorschein kommt, wie auch selbst danach in gar keinen tarantino film mehr. Also mhm. allein die Beziehung zwischen Max Cherry mhm. und Jackie Brown selbst. Also das ist, ja, das ist ja fast eine, also im Buch ist es äh, basiert auf einem Elmore Leonard äh, Roman, äh, ah. Punch. Mhm. Und das ist ja eine, eine wunderbare Liebesgeschichte, die jetzt hier im Film, ich sage mal, ein bisschen gezügelter ist. Im Buch ist es wesentlich äh, stärker.
2: Mhm.
0: Aber hier ist es ist einfach, ist sehr schön erzählt. Und gerade das, also wir spoilern natürlich gegen Ende, das ist ja schon fast wirklich romantisch. Also wenn irgendjemand mal sagt, hier Tarantino, möchtest so du irgendwann mal eine, eine schöne, einen schönen romantischen Film
1: erzählen, dann würde... Tarantino wahrscheinlich antworten, das habe ich schon. Das mhm. war mal Jackie Brown. Mhm. Ja, das ich, stimmt. Ich mag von besonders, dass diese Liebesgeschichte so unkonventionell ist, weil ähm, du eben die ganze Zeit darauf wartest, äh, dass da was passiert. Mhm. Und genau dies, das eben nicht passiert ist auch was, was ich an einem anderen Film, den ich sehr schätze, sehr, sehr mag, nämlich an Lost in Translation. Und der hat für mich so den gleichen Flair, dass du eben, mhm. also äh, Max Cherry verliebt sich ja auf den ersten Blick in Jackie Brown. Und du wartest ja. eigentlich den ganzen Film über, dass da jetzt was zwischen den beiden läuft. Und bis auf den Abschiedskuss passiert es halt nie. Und das ist, hat eben so einen äh, melancholischen, schönen Touch, der mir sehr gefällt.
4: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Liebe einseitig ist.
1: Ich glaube, das ist aber auch eine Stärke, dass es ambivalent gehalten wird. Also du hast schon Mhm. auch so, ähm, einfach dadurch, dass Jackie so tough ist, Mhm. hast du ähm, schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie äh, halt Max für ihre Zwecke benutzt, aber es wirkt auch nie so, als würde sie ihn ausnutzen. Mhm.
4: Genau, das sagt sie halt auch. Sie sagt, dass sie ihn braucht, Mhm. Und sie sagt irgendwann auch, dass sie ihn nicht ausgenutzt hat. Also ist sie ja schon bewusst, dass er irgendwie was für sie empfindet. Ähm, aber dass, also, dass sie mit ihm eine Partnerschaft eingehen möchte, ist gar nicht so klar. Er ist halt so ihr einziger Freund. Hm. Und sie mag ihn auf jeden Fall sehr gerne. ja. Aber ich mir jetzt würde es jetzt nicht unterschreiben, dass sie tatsächlich eine Beziehung mit ihm haben möchte. So.
1: Hm. Ähm, ich sag mal, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> ich fange erstmal in guter alter Spätfilmtradition mit den Eckdaten an. Der Film stammt aus dem Jahr 1997. Regie führte Wen wundert's? Quentin Tarantino und äh, dessen Filmografie haben wir jetzt schon äh, in verschiedenen Variationen durch. Diesmal wollen wir uns ihr als äh, Schauspieler mal widmen. (lacht) Äh, Das, was ich besonders schön daran finde, ist, äh, also hatten wir auch schon im Zusammenhang mit Reservoir Dogs und Fiction erwähnt, dass er ja äh, anfänglich Schauspieler werden wollte und dann über die Schauspielerei erst zum Dreh Buchschreiber und Autor und, äh, und äh, Regisseur wurde. Und so war nämlich auch so sein erster Kontakt mit dem Film. Äh, Im Jahre 1988 hatte er einen Auftritt in den Golden Girls. Das war seine erste Schauspielrolle. Dann 92 Reservoir Dogs natürlich, 94 Pulp Fiction. Also das ist auch nur eine Auswahl. Ich habe jetzt nicht alles genommen. Äh, 1995 äh, sieht man ihn in Desperado von seinem Freund Robert Rodriguez, wo er dann auch ein paar Mal äh, äh, ja, noch auftreten wird äh, im Film, den wir hier ausgelassen haben, weil es kein Feature ist. Four Rooms hat er in die letzte Episode gedreht und spielt auch wieder selbst mit äh, aus dem Jahr 1995. 1996 dann wieder Robert Rodriguez from Dusk Till Dawn hat eine große Rolle. Ähm, 97 in Jackie Brown. Äh, hören wir ihn einmal. Er ist nämlich äh, die Stimme auf Jackies Anrufbeantworter. Ähm, im Jahr 2000, ist auch lustig, hat er in Little Nicky mitgespielt. Und zwar handelt es sich dabei um einen Adam Sandler Film. Kennst du den, Dennis? Ja,
0: ich habe ihn noch nicht gesehen, <lacht> aber ich kenne den Film, ja.
1: <lacht> okay, ähm, in Kill Bill 2 spricht er den Voiceover. das macht er auch ganz gerne mal. In 2005 äh, hat er bei den Muppets, der Zauberer von Oz, gespielt. In Death Proof, kann ich mich nicht dran erinnern, spielt er Warren. Ist äh, der Barmann. Ah, okay, ja, ja, so dunkel. 2009 in den glorious Bastards spielt er den ersten skalpierten Nazi und außerdem einen äh, Soldaten, der erschossen wird in diesem äh, Nazi-Film Stolz der Nation. Äh, bei Django Unchained Ah so, ja, da spielt er diesen ähm, zweiten Sklavenhändler, als äh, der dann in die Luft gesprengt wird, weißt du, am Ende oder so im, im von Nacht. dieser Mining Company. Am genau, Berg. genau. Gut, ja. ähm, 2014 hatte er im Film Broadway Therapy von Peter Bogdanovich sich selbst gespielt. 2015 in The Hateful Age spricht er wieder den Voice-Over. und das war's bislang mit seiner Filmografie als Schauspieler. Ähm, also gibt's noch
0: eine nette Anekdote ja. nach
1: Jackie Brown, aber ich weiß nicht, wo
0: ich die am besten erwähnen soll.
4: Och, mach doch mal. Ja, ja, komm,
0: mhm. hau raus. Okay. Tarantino wollte immer gerne Schauspieler werden und so, das, also das hat er sehr in True Romance, falls ihr den mal, ich weiß nicht, besprecht ihr alle Filme, die, auch, die er auch geschrieben hat? Also nee, to nee, to ne, wir Romans machen jetzt nur die,
1: die, okay. okay. die, also bis wir durch sind, hat er wahrscheinlich seine zehn Filme gedreht, also machen wir nur die zehn Filme äh, von ihm als Regisseur.
0: Okay, genau. Auf jeden Fall bei True Romans, da hat der das auch etwas verarbeitet, äh, so seine Erlebnisse in, in Hollywood, weil ihm gesagt wurde, hey, wenn du in LA arbeiten willst, dann musst du halt Schauspieler sein mhm. und musst immer so Bitparts machen. Bei Quincy bis da mal eine Taxifahrer, bis da mal das, bis da mal das. Und mhm. äh, da, ich glaube, äh, wie heißt der, Michael Rappaport, der hat da so seinen Part Spiel. Auf jeden Fall, Tarantino hat gerade so der Zeit nach Jackie Brown, gerade weil er bei Jackie Brown nicht mitgespielt hat, da hat er halt immer noch so diesen Wunsch gehabt, Schauspieler zu werden. Er war immer noch da und er hat jede Chance halt wahrgenommen, irgendwo zu schauspielern. Der war in der Pre-Production von Kill Bill und hat dann einfach gesagt, ja, hier, Alias, die, ihr wollt mich als Bad Guy für zwei Folgen haben? Ja, klar, mache ich. da alles stehen und liegen lassen und ist dann sofort <lacht> dahingelandt und hat das halt gemacht. Der hat einfach alles gelassen, weil das einfach so ein großer Wunsch von ihm war. Und er hat nach Jackie Brown hat er das Angebot bekommen, in einem Theaterstück mitzuspielen. Und mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Ich glaube, Wait Until Dark war es, glaube ich. Marissa Tomei hat da auch mitgespielt. Und Tarantino war so Gag da drauf, halt Schauspieler zu werden. Und zwar am Broadway, also wirklich was was Großes. Und Tarantino ist jemand, der kann Negativkritik nicht unbedingt gut abhaben. Wenn du so Leute, so Freunde von ihm und so weiter hörst, die du kannst mit dem super klarkommen, und er ist auch kein schlechter Kerl, aber er kann nicht gut mit negativer Kritik umgehen. Mhm. Wenn du beim Tarantino um den herum bist, dann musste halt einfach seinen Scheiß gut finden. Und das Problem war einfach, dass der von der Pässe wirklich zerrissen wurde. Also oh, ne. absolut zerrissen. Das ist so, also selbst die negativen Kritiken von Death Proof hatte noch eher wegstecken können als das. Weil das einfach, weil er sagte hier, das war wirklich so das Persönlichste, was er so auch je erlebt hat. Und das war im absoluten Chaos. Die haben ihn wirklich zerrissen. Die haben gesagt, hier, das ist die schlechteste Performance, die wir je gesehen haben. Und es muss wohl extrem mies für ihn gewesen sein. Der äh, hat auch ewig gebraucht, bis er da wieder so rausgekommen ist. Und es gibt eine nette Anekdote bei Kill Bill 2. hatte David Carradine. Der hat das Stück nämlich gesehen und hat er ihn ernsthaft gefragt: Hier sag's mir einfach aus, blau heraus. Wie wie war ich? Sag's mir wirklich so ganz ehrlich, was er eigentlich sonst nicht macht, weil er einfach davon ausgeht, jeder findet seinen Scheiß gut und wenn er das nicht <lacht> tut, sind die Leute still. Und David Carradine hat zwar auch nicht unbedingt direkt darauf geantwortet und hat so ein bisschen die Frage umgangen, aber hat ihm so gesagt, hier, warum kümmert du dich, was die Leute äh, da von dir mhm. halten? Die Leute, die da im Broadway sitzen, die da das Stück gesehen haben und die dich sehen und die dich da vielleicht bewerten, haben null Interesse an dir oder an deinen Film, das, was du eigentlich machen willst. Und das war dann auch so der ausschlaggebende Punkt, wo er gesagt hat, gut, weißt du was, Schauspieler, lass ich. Und seitdem ist er dann da, da auch von weg und macht spielt auch eigentlich kaum noch mit außer mal hier und da mal sich selbst
4: es also ist ja interessant weil bist du bis auf den letzten Punkt gerade habe ich gedacht das ist ja total die traurige Geschichte eigentlich dass er viel lieber Schauspieler wäre als Regisseur aber anscheinend ist er da einfach nur so einem Jugendtraum hinterhergehangen, ohne wirklich zu reflektieren darüber, ob er das wirklich möchte, ja, wenn ihn jemand erst mit der Nase drauf stoßen muss. Hm. Das es
1: ist ja eines unserer äh, Leitthemen auch mit diesem, äh, ist er ein schlechter Schauspieler. Das war ja auch die These von Matthias aus Reservoir Dogs, dass er findet, dass äh, Tarantino da so schon rausfällt mit seinem Overacting. Und was jetzt Dennis erzählt hat, unterstreicht das ja nochmal.
4: Ja, aber ja. Er, ja, wenn er halt einfach viel lieber, also wenn er tatsächlich den Schnitt von von ähm, oder was, das Produzieren von J.K. Brown liegen lässt, weil er mal irgendwie wie auch immer, ja, äh, weil er halt eine Rolle angeboten bekommt, dann finde ich das halt voll tragisch, ja mhm. weil dann sieht es aus, als wäre das, wofür er abgefeiert wird, nur sein Plan B, sein persönlicher Plan B.
0: Ich glaube, mittlerweile hat er sich schon damit abgefunden, mhm. so, und hat das auch vollkommen akzeptiert, aber er wollte halt einfach, es war halt schon so, ja, sein innerlicher Wunsch. Und mhm. ich glaube, er hat auch zu der Zeit nie gedacht, oh, G und, äh, hier Drehbücher schreiben ist irgendwie nur Zweitwahl, das glaube ich nicht, aber er hat halt einfach, mhm. der Wunsch zu so Schauspielern war halt immer, es also, hat auch ein bisschen damit zu tun, er liebt halt einfach so die Aufmerksamkeit. Wenn du auch seine mhm. wenn du Leute, die, die ihn gut kennen, äh, über ihn sprechen hörst, die sagen halt, wenn du so mit dem unterwegs bist, und du, mhm. also du, sitzt irgendwie im Hotelzimmer und du guckst zusammen Filme, ist es der beste Kumpel überhaupt. Und da ist es auch nie, da gibt es irgendwie nicht den Superstar Quentin Tarantino, selbst nach Pulp Fiction und so weiter. Mhm. Der hat ja mit hier, mit den Jungs von Any Cool News und so weiter, äh, hat er zusammen Filme geguckt, hat Filmfestivals gemacht über zehn Tage. Es war für die großartig. Der hat auch nie dann da irgendwie so einen großen Regisseur raushängen lassen, mhm. sondern war immer einer von denen, weil das ist halt echt so dem sein Metier. Der liebt halt einfach Filme. Mhm. Aber sobald die halt irgendwie ausgegangen sind, sobald halt irgendwie ein paar hübsche Mädels dabei waren, da war plötzlich dann der Superstar Tarantino und er liebt halt einfach auch Aufmerksamkeit. Ich glaube, das hat auch immer so ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich dann ein Schauspieler, ein Star äh, wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommt und eher mal in der Talkshow zu sehen ist, als jetzt vielleicht der geneigte Regisseur, geschweige Mhm. denn der Drehbuchautor, wenn sie nicht dieselbe Person sind.
1: Das was ich ganz halt, lustig finde ist, dass es so äh, quasi jetzt das äh, Negativ ist von Mathieu Kasowitz, Mathieu? Mathieu? Wie spricht man es aus? Mathieu
4: Kassovitz.
1: Äh, dem Regisseur von La Haine, den wir hier hatten. Der äh, damals hatte ich auch so ein Interview gelesen, wo er halt sagt. Äh, also bei dem ist ja so, dass, dass er immer für La Haine abgefeiert wird. Und alles, was danach kommt, nur noch so, naja, ganz nett, aber ist eben nicht La Anne. Und ähm, im Gegensatz dazu halt eine relativ erfolgreiche Schauspieler- und Modelkarriere hingelegt hat. Und Mhm. er immer sagt so, ja, ähm, er wünschte, er könnte sich damit zufrieden geben. Er wünschte, er wäre einfach der Typ so, der halt Schauspieler ist und ans Set geht, seinen Part spricht und gut ist. So, aber er ist halt vom Herzen Regisseur und das ist dann quasi sein Schicksal, dass er mhm. äh, gerne Filme dreht und alle sagen immer so, na, ja, aber dein Erstlingswerk oder Zweitlingswerk war es, äh, das, das ist der große Wurf, was du jetzt machst, das interessiert uns nicht mehr. Und äh, ja, ist irgendwie so. Ich glaube, es ist kein Einzelschicksal, wollte ich damit eigentlich sagen.
4: Ja, dass hm. das, die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung divergieren. Hm. Soll ja schon mal vorkommen, aber das ist natürlich in diesen beiden gerade besprochenen Fällen besonders hart.
1: Lass uns bei den Eckdaten weitermachen. Wir haben den ersten Kamerawechsel und zwar macht hier die Kamera Guillermo Navarro und wir werden später noch drauf kommen, wenn ich hier unsere Leitfragen stelle. Ja, aber ich, ich spoilere schon mal. Ich finde, man sieht es, man sieht den Wandel in der Kamera. Äh, und wen ich bislang sträflich vernachlässigt habe, ist eben die Stammkaterin von Tarantino, die langjährige bis zu ihrem Tod, Sally Menke. Ich hatte sie in Perfection erwähnt und dann mussten wir sie auch, weil wir da technische Probleme hatten, rausschneiden, hm. was äh, sehr traurig war. Aber äh, sie ist zum dritten Mal dabei und da kann ich nochmal, äh, nee, nicht, mal nicht bei Perfection, sondern bei Resident ja, so Dogs was. hatte ähm, ich es erwähnt. Nämlich dann nochmal die äh, Anekdote nachholen. Äh, dass ähm, der Agent von äh, Sally Manke damals bei Reservoir docs meinte, sie solle das nicht machen, diesen Film von diesem unbekannten Typen, diese abge- äh, durchgeknallte Gangstergeschichte machen, weil sie davor äh, hauptsächlich Dokumentarfilme gemacht hatte äh, und sie sich quasi über ihren Agenten hinweggesetzt hat. Und ich möchte mal behaupten, es hat ihr nicht schlecht getan. Okay. Das Budget von Jackie Brown betrag äh, 12 Millionen Dollar. Äh, damit hatte er noch mal einen draufgepackt gegenüber Perfection, wenn ich mich nicht irre. Aber wir sind immer noch so im äh, oberen Indie-Bereich. Ähm, die Besetzung. Da haben wir natürlich Pam Creer in der Hauptrolle als Jackie Brown. Wir haben Robert De Niro als oh, wie heißt er? Luis. Luis, Genau. Samuel Jackson als Odell. Äh, Bridget Fonda. Wie heißt sie? Melanie? Melanie, genau. Michael Keaton spielt einen der beiden Cops und äh, Robert Foster spielt ähm, hier Mr. Cherry, den wir auch schon angesprochen haben. Max, genau. Ja, und in welches welches Genre lässt sich der Film äh, verbuchen? Wir hatten schon ein bisschen Liebesfilm steckt drin, es steckt... Äh, Am Ende wieder der Heist-Movie drin, Äh, Drama haben wir aber auch, ähm, auch irgendwie sowas wie ein ein Gangster-Thriller vielleicht und vor allen Dingen nicht zu vernachlässigen, das Genre des Blaxploitation, was...
4: äh, Was ist das denn?
1: Eben, äh, äh, Dennis, du bist hier unser Experte, du kannst das uns bestimmt erklären, was ein Blaxploitation-Film ist. Ich würde mich äh, nie so weit gehen, um mich als Experte bezeichnen,
2: <lacht> aber ich kann ich das. Stelle ich stelle
1: die ganzen Abend schon sein Licht unter den Scheffel, aber äh, ja, du bist kein Experte, aber erzähl's uns trotzdem. Okay, äh, naja, also
0: im Grunde gibt es ein Übergenre, also ein Exploitation-Film, das sind Filme, die nicht viel Geld haben und auch sich keine Stars leisten können und im Grunde auch kein gutes Drehbuch haben und deswegen mit anderen Qualitäten wie Sex, Gewalt und Action, äh, billiger Action, eben locken, beziehungsweise diese Elemente äh, exploiten und somit die Zuschauer
2: mhm.
0: äh, gerade in den 70ern äh, verlanzte Kinos holen und äh, genau, das Billige Filme, die äh, aber der unter anderem Tarantino einen sehr großen äh, Spaß dran hatte an diesen Filmen. Dann gab es natürlich auch Unterkategorien davon, also äh, Gefängnis-Exploitation-Filme, wo das nur im Gefängnis gespielt hat. Mhm. Äh, Black-Exploitation, wo die dann gezielt auf die, äh, die afroamerikanische Bevölkerung gezielt hatten, dort die ihre Stars unter anderem hervorgebracht hat. Unter anderem Pam Grier, die hier die Hauptrolle spielt. Äh, Jack Hill war ein Regisseur, der. Ist so der bekannteste von diesen äh, Exploitation und Black Exploitation-Film. Mhm. Der hat unter anderem äh, Pam Greer entdeckt. Ja. In äh, Foxy Brown und Coffee. Äh, ich glaube Anfang des, 72 und 73, die habe ich jetzt die Woche äh, gesehen. Mhm. Die sind dann so, ja, die haben sie zu so einem ikonischen Star in der Szene gemacht. Und genau, äh, Tarantino hat, glaube ich, Jack Hillmer so als den Howard Hawks des Exploitation-Films <lacht> äh, genannt. Und das fand ich sehr schön. Genau, und das ist so ein bisschen so die Also, ich würde auch nicht mal Hommage sagen, es ist wie bei Inglourious Bastards, auch wenn das so quasi Hommage an Man on a Mission Filme ist, ist es noch lange nicht alles. Also es sind ein, Elemente von diesem Film eben drin, aber der Film ist wie viel, wie viel mehr davon. Und auch hier, es sind durchaus Elemente da, gerade so die Musik, also die, die Szene, als Max Cherry von dieser Kabine kommt am Ende von, und die Tasche mitnimmt aus der Kabine, kommt das Intro, der Intro-Song von Coffee, der gerade dazu Anfang gespielt wird. Also viele Musikstücke sind dann hier auf jeden Fall vorhanden, aber sonst hat der Film von seiner Struktur her und von seinen Elementen nicht so viel mit Spotation zu tun.
2: Hm. Aber
0: ja. natürlich den ikonischsten Star dann auf jeden Fall zu bieten.
1: Ja, also das ist ja typisch Tarantino, einfach diese Remix-Kultur, die er da verinnerlicht. Genau. Äh, und allein schon eben halt in, im Titel des Films haben wir die Titelreferenz an Foxy Brown mit Jackie Brown. Ähm, ja, Dennis, wo du schon so im Redefluss bist, darfst du auch gleich weitermachen, denn auch traditionell im Spätfilm hat der Gast äh, die Aufgabe, den Film in fünf Sätzen äh, zusammenzufassen. Wobei äh, die fünf Sätze, die musst du jetzt auch nicht so eng nehmen. Wenn es sechseinhalb werden, ist auch noch okay. Okay. Dann versuche ich das
0: mal. Und zwar Jackie Brown, eine, ja Mitte 40, eine Frau Mitte 40, die bei einer ganz beschissenen Airline arbeitet, sieht die Chance, weil sie für einen Gangster, gespielt von Samuel L. Jackson, namens Ordell, arbeitet. Und für ihn etwas, äh, ja, als Schmugglerin arbeitet, die Chance, an eine Menge Geld zu kommen. Und äh, versucht dabei, unter anderem ihren Gangsterboss sowie das FBI auszutricksen und zusammen mit ihrem äh, Ha, wie heißt der? Äh, Max Cherry, was, was, ist, was ist der von ich, Beruf?
4: Das, hab, das weiß ich nicht, wir haben es auf Englisch gesehen.
1: Ja, ja, ist,
4: deswegen b- versuche ich gerade Bailbondsman, Bond. Bail, b- bon, Bail, bon?
1: Bail Bondsman, also er ja, ist ja. eigentlich, er, er stellt die Kautionen für, also er ist quasi ein Kreditgeber für Kautionen. Genau, ich habe einfach nur
0: die, die Jobbezeichnung auf Deutsch gefunden, weil ich weil mir viel zu oft <lacht> äh, ich englische Wörter äh, in, mein, in meine Monologe reinpacke und das mhm. versuche ich zu vermeiden. Auf jeden Fall, genau. Und äh, mit dem zusammen so ein, ich sage, etwas Kürzeln heißt abzuziehen.
1: Mhm. Das, das ist die Zusammenfassung. Das, <lacht> nein, das ist vollkommen zu gut. Ich bin das, das gar nicht irgendwie scheiße. So war es nicht gemeint. Ich war nur gerade in meinen gut. Notizen versunken und hatte deswegen den Anschluss verloren.
0: Alles gut, alles gut. Ich bin, der, ich bin die schlechteste Person, was? Handlung zusammenzufassen nee, oder auch nicht. nur die, die Story kurz wiederzugeben. Dachte, jedes Mal, wenn ich bei, bei Christian Second Unit zu Gast bin, Ach, nee, äh, nee, was heißt nee. jedes Mal, ich glaube, ich war jetzt zweimal da. Also, es ist nicht <lacht> irgendwie, hoho, ich bin jede Woche da. Ich bin so beschissen da drin. jedes Mal ich höre mir das nachher noch mal an wieso das ist doch gar nicht
4: wahr von mir hättest du doch eine halbe Stunde weiter erzählen können
0: äh, finde ich das immer ganz also ich habe da einfach da habe ich kein Gespür für ich habe keine Ahnung was ich sagen soll wie ich, ich, ich bin
1: einfach ich bin einfach ne. <lacht> du, das ist er, ein. den
4: du Zeit hast gerade eben das einzige was gerade passiert ist ist dass Daniel quasi sein, sein, sein wie sagt man dazu, sein Einsatz verpasst hat, weil er gerade gelesen hat. <lacht> Nein, alles Das, das ist gut. Cool. alles, was
1: du ja, hast. War. Und äh, warum ich meinen Einsatz verpasst habe, war auch <lacht> ganz einfach, weil ich jetzt äh, zu einer Entschuldigung ansetzen muss. Und zwar, äh, man glaubt es kaum, aber Paula und ich haben uns diese Woche quasi gar nicht gesehen. Und deswegen, ähm, wenn wir jetzt zur Produktion kommen äh, wird Paula wahrscheinlich weitgehend ablesen, weil ich ihr noch nicht ihre so. Parts zu habe zukommen lassen, weil ich einfach ich wollte es die ganze Zeit machen, aber ich habe es nicht geschafft bis dato. Paula, ja. fang noch mal an und äh, Fun Facts über die Produktion zu erzählen. Aber
4: gerne. Meine Güte, es gibt's ja gar nicht. Ich, ich sehe gerade, <lacht> als Tarantino 15 Jahre alt war hat er in einem Geschäft eine Taschenbuchausgabe von Elmore Lernerts The Switch geklaut. Ähm, und in diesem Buch kamen schon Ordell und Louis vor. Genau. Das hat er sich <lacht> gemerkt.
1: Ja, und äh, Tarantino sagte mal, dass ähm, Ordell quasi das ist, was aus ihm selbst geworden wäre, wenn er keine künstlerischen Ambitionen gehabt hätte. Mit 17. Ähm, äh, Jahren hätte er quasi ähm, ein krummes Ding nach dem anderen am Laufen gehabt. Und nur sein Plan, Schauspieler zu werden, brachte ihn damals von der schiefen Bahn ab.
4: Ah, deswegen hat er so dran festgehalten. Mhm.
0: Nach dem Erfolg von Pulp Fiction war es für Tarantino, äh, der hat ja so die komplette Filmszene so ein bisschen auf den Kopf gestellt und dürfte sich quasi alles erlauben, konnte alles machen. Und auch wenn es vielleicht von außen so den Anschein hatte, als wäre das eine sehr kalkulierte Entscheidung gewesen, Jackie Brown zu machen, war es das nicht. Tarantino hat da schon extrem seine Probleme mit gehabt. Der hat zu Hause gesessen, hat einfach nur Filme geguckt. Und äh, Freunde beschreiben das so ein bisschen. Also immer, wenn ich sage Freunde, also ich habe äh, ein sehr gutes Buch von äh, Peter Biskind. Äh, der, hat sehr gut, der schreibt sehr gute äh, so Hintergrundbücher, was so in der Filmszene hinter den Kulissen ablief. Die kann ich euch nur ans Herz liegen, diesen also gerade zwei Stück, eins über die 70er von Scorsese und so weiter und eins über die 90er von äh, Miriam Max und so weiter, den Aufstieg und Fall quasi von denen. Okay. Ähm, auf jeden Fall haben die das immer so beschrieben, ja, Tarantino, du konntest mit dem dann nichts anfangen, der saß nur zu Hause und alle dachten so, ja, der holt sich jetzt Inspiration, was er Neues gucken wollte, aber der hat einfach Angst gehabt, der wusste nicht, was er jetzt, Pulp Fiction, da muss als nächstes was kommen, was halt einfach Es muss was anderes sein, aber der hat hat wirklich beschissene Filme sich da angeguckt. Das ist auch immer so eine Sache. Sorry, wenn ich jetzt gerade wieder so etwas (lacht)
4: Nee, Nee,
0: das ist super spannend. (lacht) Äh, Dass Leute denken, oh ja, Tarantino, der guckt äh, viele Filme und deswegen macht er so gute Filme. Eine Menge, Leute gucken viele Filme und gucken gute Filme. Aber Tarantino, der guckt sich halt auch wirklich den letzten Scheiß an. Der guckt sich TV-Filme an, so Made for TV, die wirklich, die halt sich kein Schwein angucken kann. Äh, hättest letzten Fernseher hätte so umdrehen können. Äh, Schwarz-Weiß, das Bild ist egal. Der hätte wie ein kleines Kind halt davor gesessen und sich einfach jeden möglichen Scheiß angeguckt. Und das ist halt auch so, so oft. Äh, Finde ich dann auch noch ein paar wirklich schöne Perlen, wenn du sagst, ja, Tarantino fand das gut, der fand das gut, aber sonst guckt er halt auch wirklich extrem viel Scheiße. Und das ist, glaube ich, immer so das, was die Leute sagen: Oh ja, Tarantino ist dann so der, keine Ahnung, der, der, der Typ, der, der ich mache jetzt Anführungszeichen, der Tarantino-Fan, hm. der eigentlich keine Ahnung hat und oh ja Tarantino der ist so gut weil er halt viel Filme guckt und alle anderen nicht so gucken keinen. nee Tarantino ist deswegen so gut weil er ganz viele Scheißfilme auch guckt und selbst aus diesen Scheißfilmen äh, immer noch was ausziehen kann was andere Filme wo sich Ante noch nicht mal im Leben vorsitzen wird. Mhm, mh. und das äh, ist glaube ich so unter anderem was den so stark macht aber um wieder zum Plan zurückzukommen äh, genau er hat sich dann dazu entschieden die Geschichte Rumpunch Punch von Elmo Leonard zu er hat glaube ich die Rechte zu drei Büchern erworben. Äh, und er hatte Rampant schon in der Rohfassung gelesen. Ähm, und da hat er schon mal damit mitgespielt. Ja, könnte ich vielleicht machen. Aber eigentlich hat er, glaube ich, einen anderen Titel gehabt, den er eher machen wollte.
4: Ja, also Tarantino und Roger Avery haben die Rechte an drei von Lennarts Büchern erworben, um zu überlegen, welches davon auf die Leinwand gebracht werden sollte. Nämlich entweder Rampage oder Freaky Dicky oder Killshot.
0: Oh genau, Killshot, das war's. Das wollte er eigentlich
4: ah, ja. spielen. Genau. Und
1: äh, genau, genau. Dann war es aber so, dass eben äh, Tarantino Rampage wohl noch ein weiteres Mal las und sich dann so in diesen das, äh, Roman verliebte, dass er sagte, äh, das äh, wäre auf jeden Fall das Buch, was er verfilmen wollte. Und dazu sagte er später,
0: uh, When I read the book, I saw the entire movie in my
1: head
4: ähm um, insbesondere die Charaktere mochte Tarantino
1: I like the age I like the fact that this is an older movie that we are dealing with more mature people I liked the fact that there was a wonderful desperation about these people due to their age and their place in the scheme of things
0: 1A Tarantino Impression.
1: <lacht> ja, müsste ich mir so, so
0: knatschen sprechen. Aber du bist dran. Äh, Pam Greer, genau, die hat bei Pulp Fiction vorgesprochen und sollte mhm. eigentlich die Rolle sprechen, die äh, hier die Miss Arquette, Rosanna Arquette war es, glaube ich, mhm. ge- gespielt hat. Und Tarantino meinte, ja, die war auch gut und so weiter, ein gutes gute Das ist gemacht, die Frau,
1: kurz, ist die Frau von dem Dealer um das. Alles genau, von Eric genau. genau. Die Frau mit und, dem Blech im Gesicht. Äh, genau.
2: Richtig, ah. genau.
0: Und genau, da war Tarantino der Meinung, hier, das kann ich nicht bringen, gerade weil Pam Greer halt so eine Ikone des Black Sportation Film war und für ihn halt auch so eine persönliche Heldin, dass es für ihn nicht cool rüberkommen würde oder nicht äh, dass es einfach nicht geht in dem Film, wie Eric Stolz dann halt äh, Pam Greer anmaut und sagt: Hier, jetzt halt endlich die Fresse und ihr halt fast eine runterhaut, weil ja nachts die Hölle ja. einbricht.
4: Ja. Ähm als Tarantino dann damit anfing, Jackie Brown zu adaptieren, schrieb er Pam Greer die Rolle auf den Leib. Unter anderem änderte er dafür die Hautfarbe der Protagonistin, denn in der Romanvorlage war sie weiß. Und sogar der Name, das hatten wir ja schon gerade, ist eine Referenz an den Film Foxy Brown mit Greer in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, während des Schreibens hat Tarantino Greer eines Tages zufällig auf der Straße angetroffen und hat ihr von dem Drehbuch erzählt. Sie wiederum hat ihr aber kein Wort geglaubt. Ähm, also ja, die ja. wusste nicht, dass sie da mitspielen sollte in dem
1: Nee, Film? nee, also das muss ich jetzt so vorstellen, er, sie kommt halt zu ihm zum Casting von Pulp Fiction, er lehnt sie ab und dann treffen sie sich irgendwie da ein paar Jahre später auf der Straße und er sagt zu ihr, hey, ich, ich, ich schreibe übrigens gerade ein Drehbuch für dich und sie so, ja, ja, alles klar.
4: Ja, gut, cool. <lacht> die ist halt auch echt super, ne?
1: <lacht> ja, total. Ja,
4: ich kann es voll verstehen. <lacht>
1: ähm, Genau, ähm, als Queer äh, dann zum Vorsprechen für Jackie Brown eingeladen wurde, äh, kamen sie dann in Tarantinos Haus und dort hingen überall ihre alten Filmplakate und sie sagte zum Regisseur.
4: Was sagte sie denn? Oh, sie sprach Englisch und sie sagte, did you put these up because I was coming over?
1: Und Tarantino sagte... No,
0: I was gonna take them down because they were coming over.
1: <lacht> Ja, und kurz vor Drehbeginn ähm, sprach Tantino dann äh, noch einmal mit Romanautor äh, Eleanor Leonard. Ähm, und zwar äh, hatte er da auch wieder einen Moment der Unsicherheit und hatte Angst, dass Leonard sauer wäre auf ihn, weil äh, er so viele Änderungen am Drehbuch hatte vorgenommen und. Äh, Der Legende nach antwortete da der Buchautor nur. Why? Because you've changed the title and you're starring a
0: black woman in the lead. Do what you want. You're the filmmaker. You're going to do what you want anyway.
4: Äh, Darf ich kurz mal was dazwischen sagen? Ja. Ähm, Wir sprechen hier so viel von Mr. Leonard und heute ist Leonard Cohen gestorben. Oder gestern Nacht. Weiß ich gar nicht so genau. Ja. Können wir vielleicht irgendwie zum, zum Abspann dieser Folge Leonard Cohen Lied spielen.
1: Nee, kann man nicht, weil dann die GEMA wiederkommt und, und, also sie kommt nicht, aber sie, <lacht> eines Tages wird die GEMA Podcasts entdecken und dann werden viele Podcasts viel Geld nachzahlen müssen und ich möchte nicht dazugehören. Schade. <lacht> Sorry. Mhm.
4: Ich muss die ganze Zeit dran denken. Garten. Ja, ja. Mhm.
1: Du kannst, äh, mhm. nee, d- könntest du den Text zitieren von einem Lied? So.
4: Ich könnte das Lied singen. Das würde die GEMA gar nicht erkennen. Weil <lacht> <Ja?
1: lacht> du nicht gut genug quasi. Ich verstehe.
4: Naja, wie auch immer. Als Lennart das Drehbuch las, nannte er es dann die beste Adaption von allen seinen Büchern. <lacht> kannst du mir einen Gefallen tun? Stopp. Kannst, kannst du mal sagen, eliminieren? Sag mal bitte. Eliminieren. <lacht>
1: das ist Wir rufen nochmal an. Mal schauen, wie lange es diesmal hält. Ich habe wieder jetzt irgendwie wieder eine Kleinigkeit bei Skype geändert. Mal gucken, äh, was passiert. Du warst dran mit dem Bart. Genau, Samuel Jackson, der hat ja ein sehr, ich sag mal, ikonisches äh,
0: Design. Also nicht seine Klamotten, sondern einfach sein sein, äh, Auftreten, Gesicht und so weiter. Und genau die langen Haare und dieser. Der Daniel hat es äh, Alban und Bart genannt. Äh, ich finde ihn gar nicht so albern, ich finde ihn sehr cool. Ja, natürlich. So, also, äh, Samuel L. Jackson, der ist ja selbst auch so ein großer Fan von vielen Kung-Fu-Filmen und so weiter. Das sollte so eine Art Samurai-Auftreten äh, sein. Okay, und das hatte er sich selbst ausgedacht. Das hast du vergessen zu sagen. Genau, ja, das hat er sich selbst ausgedacht. Und ich finde, das passt auch einfach sau gut zu seinem Charakter. Dass, ja, er ist halt schlau und so weiter. Das ist alles gut, aber er ist nicht so schlau, dass. Ähm, er hält sich für eine größere Nummer, wie er ist.
2: Was das Melania ist es. Also er,
1: er hat so eine, er hat so eine äh, quasi so diese diese Straßenweisheit, die hat er drauf. Und ich finde halt diese, diese langen Haare und der Bart, mh, die sehen nicht halb so cool aus, wie er glaubt, dass sie aussehen. Und das meinte ich damit mit Albern. Ah, okay. Ja, und äh, der letzte fun fact unseres Produktionsblocks ist, dass äh, Samuel Jackson seine sämtlichen Szenen nur am Wochenende drehen konnte, weil er nämlich eigentlich äh, einen Vertrag mit einem anderen Film unterschrieben hatte. Und zwar trug er äh, nein, drehte er den Film Sphere, der 1998 erschien, unter der Woche und seine Szenen, wie gesagt, für Jackie Brown, dann nur am Wochenende quasi in seiner Freizeit. Hast du es viermal gesehen, Dennis? Nein, habe ich nicht. Dafür habe ich dir bis gesehen und ich glaube, damit bin ich viel besser gefahren. Kommen wir zum filmischen Erzählen. Wie erzählt der Film seine Geschichte? Ist da meine Standardfrage. (lacht) (lacht) Und da ich gelernt habe, dass diese Frage die meisten Menschen verwirrt, Äh, möchte ich doch eigentlich (lacht) (lacht) äh, gleich beim Thema Liebesfilm einsteigen. Die, ich glaube, da haben wir vorhin schon angefangen. Und ähm, ich finde, das ist ein schönes Thema, wo eigentlich wir gleich weitermachen können, oder? Gerne,
0: gerne. Ja. Also, du, du hast Liebesfilm eben, du hast ja eine Menge Genrefilme, eben also eine, ja. eine Menge Elemente, was, als was der Film alles durchgehen könnte. Ich hatte am Anfang, ganz, ganz am Anfang, als sie den Fragebogen ausgefüllt haben, ich habe das mhm. Gefühl, das war vor zwei Tagen. <lacht> <lacht>
1: Da ich also, Conf- mal, kurze, ja. kurze Intervention, okay. ähm, wahrscheinlich ja. werde ich viel da zurechtschneiden. Wir hatten massive technische Probleme in dieser Folge. <lacht> ich weiß nicht, wie viel am Ende auf der Aufnahme zu hören sein wird, aber wir haben hier sehr gekämpft.
0: <lacht> und ja, wir sind schon mehrere Stunden dran, äh, ungelogen, <lacht> <Ja>. <lacht> aber immer noch, immer noch heiß motiviert. Äh, und da habe ich Days Confused erwähnt als Hangout-Film. Und das habe ich eben so vermisst in deiner Aufzählung, Daniel. Aber das äh, korrigiere ich damit, dass ich den jetzt erwähne. Und ich finde, dass äh, Jackie Brown auch ein sehr, 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 sehr guter Hangout-Film ist.
3: Das genau. ist denn ein Hangout-Film? Das, das,
1: das da hatte ich auch vor,
3: Dennis, uns das erklären oh, zu lassen. Ja,
1: ähm, ich kann da nämlich nicht viel mehr anfügen, als dass Tarantino selbst sagte, dass er ähm, Rio Bravo von, ähm, Hawks ist der, glaube ich? Genau, genau. Äh, dass er den immer als Hangout-Movie ansah und, ähm, dass er genau so einen Film machen wollte, wo man einfach gerne Zeit mit den Protagonisten verbringt. Mhm. Erklär uns das Prinzip mal, Dennis, bitte.
0: Genau, das, also, ist eigentlich kein großes Prinzip, aber im Grunde beschreibt das einen Film, dass der wenig Plot beinhaltet und in wo man einfach, wo die Charaktere wichtiger sind. Natürlich gibt es dann mehrere Filme, so jedes, ich sag mal, jedes zweite Drama wird dann wahrscheinlich als Hangout-Film gehen, aber es ist dann, glaube ich, eher, der der einen mehr positiven Vibe hat. Und äh, Rio Bravo, genau, Days Confused und Tarantino auch, das ist zum Beispiel mein persönlicher Lieblings-Hangout-Film, weil einfach eigentlich im Grunde nicht viel passiert. Und Mhm. die Charaktere eher abhängen und so der Gedanke ist, dass man selbst mit den Charakteren abhängt. Und dass man eigentlich so beim ersten Mal gucken, den Film eigentlich mehr einfach nur hinter sich bringen muss. Okay, ich muss jetzt dann, dann weiß ich, wie der Film ausgeht, wie der Plot ist und so weiter, weil er ist eigentlich gar nicht so wichtig so. Und deswegen ist dann beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal werden so Filme meistens besser, weil man plötzlich merkt, ey, es geht gar nicht darum, wie der Film im Grunde ausgeht, sondern es geht einfach die Szenen, in denen die Charaktere leben, in denen die miteinander reden, in denen sie ihre Gedanken austauschen und einfach äh, sie selbst sind. Und das ist hier wesentlich der wesentlich größere Punkt, weswegen man den Film, glaube ich, gut finden kann oder zumindest dann auch weswegen vielleicht der in der Gunst von jemandem wächst, der den Film am ersten Mal nicht so gut findet, weil man einfach lernt, es zu lieben, mit diesen Charakteren abzuhängen.
4: Aber ich finde, das es wird dem Film nicht gerecht, weil der ist ja schon spannend, also da ist ja schon diese diese Story dahinter, ob der Plan von Jackie Brown aufgeht, dann zwischendurch gibt's immer Planänderungen, die sie vor neue Herausforderungen stellen. Also ich finde den schon ziemlich spannend und ich sehe das, dieses Hangout <lacht> sehe ich halt immer nur in diesen Szenen in denen Louis und Melanie zusammen kiffen.
1: <lacht> nee, <lacht> ja, ähm, ich darf, das, darf ich, äh, darf ich, ich, ich äh, Es ist total lustig, weil ich habe irgendwie vor zwei Tagen die bislang noch nicht veröffentlichte nächste Harry-Potter-Folge mit Christian und Tamino aufgenommen und äh, da haben wir genau die gleiche Diskussion geführt, dass nämlich Christian äh, über den Plot sprechen wollte und den Plot von dem dritten Potter gut finde, während Termino meinte, dass ihn der Plot bei den Harry-Potter-Büchern, ihm geht es mehr darum, eigentlich nie so interessiert, sondern es geht ihm darum, äh, er mag die Welt einfach gerne und er verbringt gerne Zeit in dieser Welt.
2: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, das sind eben diese beiden äh, Varianten, wo ich auch beide Male wieder so diesen Mittelpunkt einnehmen muss, ich mag die Handlung von Jackie Brown sehr gerne und ich finde ähm, vor allen Dingen auch am Ende der Heist und so und das geht alles super gut auf und ich finde ich find, ich find auch so, dieses Drama ist gut, einfach äh, was, was sie ja immer wieder betont, sie hat einfach nicht mehr die Zeit, jetzt nochmal von vorne anzufangen die Polizei setzt ihr da das Messer auf die Brust, sie muss irgendeine Lösung finden um da jetzt rauszukommen und äh, daraus entwickelt sich schon ein guter Plot und zugleich kann ich eben diese Hangout-Movie-Perspektive total gut verstehen, dass ich eben finde, das ist eine sehr liebevoll kreierte Filmwelt, in der ich gerne Zeit mit den Protagonisten verbringe. Was halt auch so eine in 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 der, in der kritischen Besprechung des Films eine große Rolle spielte, war immer die Diskussion, ist der Film zu lang? Also viele Kritiker haben sich halt daran geäußert, der Film müsste eine Stunde kürzer sein, dann wäre er besser. Und äh, zum Beispiel auch Roger Ebert wieder meinte so, äh, ja, Leute, die irgendwie ähm, äh, das behaupten, leiden an, ich glaube, wieso er sagte, Kino Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. <lacht> Und äh, ist, äh, der Film ist genauso lang, wie er sein musste. Und das kommt eben, glaube ich, aus dieser Einstellung heraus, dass der Film eben, dass dass man gerne Zeit mit diesen Charakteren verbringt, Zeit in dieser Welt verbringt.
0: Ja, also ich, ich will das auch nicht kleinreden. Wenn man äh, klar, also ich habe auch eine Menge Spaß an den Heistelementen, an äh, also auch jetzt. Ich habe den nach uns letztes Mal vor ja, über zwei Jahren gesehen mhm. und auch so die ganze Übergabe und die 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 drei Sequenzen, also die drei Perspektiven da gegen Ende finde ich immer wieder. Unterhaltsam und und, und auch so ein Stück weit spannend. Und wenn man da beim ersten Mal auch schon Spaß dran hat, umso besser. Es ging einfach nur darum, dass Leute, die einfach die Pulp Fiction erwarten und dann plötzlich das hier vorgesetzt bekommen, sehr ermüdet sind. Unter anderem natürlich, das Ding ist extrem lang. Und es passiert einfach in der Zeit wirklich nicht viel. Also, selbst die Wines... Weinsteins haben sich da extrem drüber beschwert. Ich glaube, es war in Seattle, da gab es ein Test-Screening und Tarantino hat sich wirklich mit Harvey Weinstein da so einen Hahn gehabt und die, die hätten sich fast halt da halt umgebracht und die haben gesagt, hier, du kürzt das Ding, du kürzt den Ding, Tarantino. Nein, 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 mach ich nicht, das muss so sein, das muss so sein. Also der, der betont auch in Interviews immer,
2: mhm. dass der
0: von vornherein so einen Film machen wollte. und Tarantino selbst sagt, ja, beim ersten Mal musst du den halt gucken und da, damit den Plot aus dem Weg bekommst und danach kannst du ihn erst richtig genießen. Und das, also Tarantino hat das mit, mit voller Absicht, war sich das ist auch das Wahnsinnige an denen, dass er sich da so, so bewusst drüber ist, wie, wie sein Film aufgenommen wird. du, mhm. viele Filmmacher denken, oh, ja, hoffentlich, hoffentlich ist das gut hier und so. War Tarantino, Der 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 weiß schon von vornherein, wie sein Film funktionieren soll. Und ich glaube, es war dann äh, der etwas weniger cholerische Bruder von Harvey, also Bob Weinstein, mhm. der sich dann mit Tarantino zusammengesetzt hat, hier, das Ding wird uns nicht so viel Gewinn machen, wenn du das Ding nicht mindestens mal eine halbe Stunde kürzer machst. Und, äh, die haben dann nur vereinbart, dass Tarantino denen nicht sauer sein soll, wenn das Ding nicht mindestens 70 Millionen einspielen wird. Und Tarantino hat gesagt, nee, bin ich nicht, ist absolut in Ordnung. Und ja, das Ding hat auch keine 70 Millionen eingespielt und Tarantino war denen auch nicht sauer. Aber ja, da gab es durchaus auch mit dem dem Miramax-Brüdern ein bisschen Ärger.
4: Also ich sehe das auch, dass der Film sehr langsam erzählt wird. Ähm, Aber ich finde, das passt alles.
0: Ja, das liegt eigentlich dann auch so ein bisschen an den Charakteren, ich meine, es ist ja auch, es ist nicht nur, dass der sehr lange ist, sondern so allein Robert De Niro, der, der greift ja bis zur Hälfte des Films noch nicht mal in das Hauptgeschehen ein, das sind ja einfach Szenen, der hängt ein bisschen mhm. ab, der äh, knallt die blonde Freundin von Samuel L. Jackson, aber so wirklich zur Handlung beitragen, zu dem Heiß oder so, macht er gar nicht, ich glaube, die erste Aktion, wo er wirklich aktiv eingreift, ist da, wo er, äh, wo er dann die, schießt, ne? Hm. Äh, nee, nee, ich meinte vorher, wo, wo er das Telefon äh, abhebt und versucht jemanden anzurufen und selbst da, wo, wo er aktiv eingreift, äh, geht noch nicht mal, äh, ich weiß nicht mehr, wie die, die, äh, das Mädel hieß, Simon? die sie ursprünglich für den heißt nehmen ja, wollten.
4: das war Simone.
0: Mhm. Simone war es, genau. Das Wobei, sie noch nicht mal abhebt. Also seine erste Aktion, wo er quasi was äh, jemanden herbeizitieren muss, selbst da ist er ineffizient, also nicht ineffizient, mm. aber es
1: passiert einfach nichts, weil
4: er Ä- also, äh, sich davor sich hin. Ja?
1: Wobei das ein bisschen eine ungerechte Kritik ist, weil ähm, äh, er hat eine die klassische Rolle, ein, ein, eine Sache, die wir irgendwie echt eine Zeit lang viel besprochen haben und jetzt lange nicht mehr. Äh, er hat so äh, eine klassische Funktion einer Reflection im Drehbuch seine komplette Rolle besteht eigentlich darin, uns ähm, Ordells Charakter klar zu machen. Indem er eben ein quasi, quasi ein, ein Gegenentwurf zu Ordell ist, äh, an dem wir äh, Ordells Charakter immer mehr geschärft bekommen. Mhm. Und äh, ja, wir hatten das damals bei Fargo und bei ja. Vertigo sehr viel mit dieser Reflection uns beschäftigt. Und ich glaube, das ist quasi eine Paraderolle einer Reflection hier, Luis. Und von daher muss er gar nicht so viel machen, weil er Hauptsache er ist da, damit wir besser verstehen, was Ordell für ein Typ ist.
0: Da würde ich, glaube ich, eher Melanie sehen, dass dass die in dieser Funktion da besser funktioniert. Mhm. Ich finde es einfach bei De Niro schön, dass du einfach siehst, auch hier, das ist wirklich jemanden, wo Odell denn sieht er als seinen Freund. Mhm. Der hat für ihn eingesessen, der hat auch nicht gequatscht irgendwie, wie das dann Beaumont äh, eventuell Mhm. tun würde, wenn er dann mal den Weg ins Gefängnis findet. Äh, Übrigens eine auch großartige Sequenz, Äh, allein wie er ihn halt die ganze Zeit versucht halt zu überreden, in diesen Kofferraum zu steigen. Finde ich sehr gut. Und das einfach hier, das ist einfach, wenn wir Szenen zwischen den beiden sehen, da geht es nicht um Plot, da geht es nicht um Heiße, geht es in seltenen Fällen um äh, das Business selbst, sondern mehr ey, hier, das ist eine Freundschaft zwischen den beiden Und mhm. der will ihn ja auch ein bisschen, das ist ein Freund, der will ihn auch ein bisschen beeindrucken und er will mhm. auch gerne, hey, hier, guck mal, was für ein, ich habe es geschafft und so weiter und das ist vielleicht ein bisschen einseitig, weil ja. äh, Samuel Jackson da durchaus mehr irgendwie sagt, hier, muss mich schon so ein bisschen ansehen und, und du musst mhm. schon sehen, was für ein cooler Typ ich bin, aber dass De Niro einfach, das ist ja so der ganze Film, das sind ja alles Leute, die so n- nicht mehr in, in ihrer Prime sind, also nicht mehr in, zu ihren, ja, äh, auf dem Höhepunkt ihres Schaffens quasi mhm. sind, sondern alle so danach und mhm. De Niro, dem siehst du halt einfach an, dass der hier, der hat einfach keine Ahnung mehr, wa- was er machen soll, der ist halt so halb desillusioniert, der war im Knast, hier ja, als Verbrecher irgendwie so versagt, mhm. im Leben versagt, ich hänge ihn ein bisschen rum, so, ja, von mir aus kiffe ich ein bisschen, aber so richtig weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was was ich tun soll und mhm dass ihm diese Freundschaft da, denke ich schon soweit weit ein bisschen was bedeutet. Und er ist ja auch am gegen Ende als Samuel L. Jackson ihm das vorwirft, hier hast du was damit zu tun, das ist der Wahnsinn halt, denino. Der ist ja wirklich beleidigt, Er ist wirklich ja. beleidigt. Wie, hier, wie kannst du mir das vorwerfen? Wir sind Freunde, wir sind Freunde. Das ist für den nie in Frage gekommen. ey, dass Samuel L. Jackson ihm plötzlich da äh, sowas vorwerfen kann, der fühlt sich komplett beleidigt und das finde ich auch wenn du das filmst, dann einfach, du siehst einfach diese Freundschaft von De Niro. Das ist ja, bo- hier, Klar, es ist ein Typ, der prallt die ganze Zeit, aber mm. es ist einer der wenigen Freunde, die ich noch habe.
4: Also ich glaube eigentlich nicht, dass das wirklich ein Freund ist, sondern dass es das auch wieder so eine einseitige Geschichte ist. Nämlich, ähm, also meinetwegen sieht Ordell den Louis als Freund an, aber andersrum ist es, glaube ja. ich, schon mehr so eine ähm, Abhängigkeit und, und Angstbeziehung, ja, weil Louis macht halt einfach alles, was Ordell möchte ja, der, der hört ihm zu und applaudiert ihm und der fährt ihn rum und macht die Drecksarbeit für ihn und der geht für ihn ins Gefängnis und der sagt nichts. Das ist so ein Typ, dem quasi irgendwie alles egal ist. so ja ähm, Und ähm, der weiß halt auch, naja, das ist halt auch der einzige Grund, warum ähm, Ordell ihn halt nicht umbringt. Das unterscheidet Louis von Beaumont, dass Louis halt Quasi keinen eigenen Charakter hat oder keinen Rückgrat, sondern einfach nur immer so rumhängt und tut, was Ordell ihm sagt.
1: Ich glaube, das schon, also, das, ist schwer jetzt drüber zu spekulieren. Ich glaube es ist schon, irgendwie sowas wie Freundschaft. Aber du hast recht, dass es natürlich keine gleichberechtigte Beziehung ist, sondern dass da ein definitives Machtver- äh, Gefälle, Machtgefälle ja, ist in dieser Beziehung Ja, das merkt man doch in
4: diese, fällt. in diese. ich weiß gar nicht mehr, worüber genau die da darüber reden, aber es ist noch ziemlich am Anfang, bevor die irgendwie in ein Auto steigen, in das Auto steigen und zum, zum Max Cherry fahren. Mhm. Da haben die doch so einen, so einen langen Dialog der ähm, in dem Odell, louis von Beaumont berichtet. Mm. ja und, und Louis steht mm. halt die ganze Zeit da mit den Händen in den Hosentaschen und zuckt mit den Schultern und meint so, ja, ja, hast schon recht. Mm. Der, hat, der hat einfach gar keine eigene Meinung. Der mm. weiß halt nur, ähm, wenn er irgendwas tut, was Ordell nicht gefällt, dann ist er dran. So. Aber als sie bei Max Cherry
1: sind, gibt es, glaube ich, eine Szene, die die Beziehung perfekt symbolisiert. Und zwar äh, hat irgendwie äh, Luis keinen Bock, da mit in dem äh, Büro rumzuhängen, während Odell die äh, Verhandlungen führt. Und dann sagt Odell so, ja, wenn du möchtest, kannst du dich schon ins, in mein Auto setzen, hier ist der Schlüssel, aber fass ja nicht meine Stereoanlage an, mhm. die ist perfekt eingestellt. Und das ist so so... Äh, Louis hat schon quasi einen besonderen Status. Ich glaube, kein anderer hätte den Schlüssel von Odell hm. bekommen. So, Er darf sich in dieses edle Auto reinsetzen, aber er geht halt nicht so weit, dass er ihm vertraut, dass er auch noch irgendwie hier die Stereoanlage anfassen kann, äh, sondern da kommt dann wieder eben dieses Machtgefälle zum Ausdruck.
4: Ja, weil Odell halt weiß, der Louis macht halt nichts, was Odell missfallen könnte.
1: Ja, ja. Hm. Nur-
0: Dennis. Also ich sehe es wirklich so schon als als Freundschaft, auch gerade gegen Ende, also nachdem er ihn halt erschossen hat, auch wenn es vielleicht nicht so rüberkommt, als er sagt, uh, what happened to your man, your ass used to be beautiful, ist das glaube ich schon so auf Seite von Samuel Jackson, ey hier, was soll das, wir waren noch mal Freunde. Das mhm. erscheint von außen wahrscheinlich nicht so, weil es natürlich eine sehr coole Freundschaft ist und Samuel Jackson sich nicht unbedingt... Uh, unbedingt, wie gut er von verhält. Aber ich sehe bei Luis, sehe ich nie irgendwie Angst. Er ist halt einfach, ey, hier ist, äh, hat er keinen Bock mehr. Samuel Mhm. Jackson kennt er halt noch. Ja gut, dann macht er halt ein bisschen was von denen. Ich glaube, er macht das einfach nicht aus Angst, sondern einfach nur, ja, was soll er sonst
2: machen?
4: Mhm. Ja, schon aber mit dem Bewusstsein, dass dass es gefährlich für ihn sein könnte, wenn er es nicht täte. Er hat halt einfach nur keine Alternative, weil er halt auch nicht weiß, was er mit sich anfangen soll, schätze ich. Ja, das ist so ein keine Ahnung, so ein Fehn in im Winde.
1: Ja, also es ist Das ist
0: wie. Uh, sorry, ohne jetzt, <lacht> dass ich nur die ganze Zeit rede. Nein, nein, Aber nein
1: hau raus. Ich find, Hör auf, dich da zu gesch- entschuldigen. Sorry, ja, das du bist ist ein bisschen in Natur. wie Louis.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. Ähm, das Gespräch zwischen Jackie Brown und Max Cherry finde ich halt super. Also, das, wo sie, er morgen die Pistole abholen will und sie mhm. se, läuft im Bademantel rum. Ich finde eh ihre Outfits immer geil, wo sie im Bademantel ist oder mit diesen, diesen, dieser Latzhose, mhm. diesem Hosenanzug, den, <lacht> äh, hier Rachel Green aus Friends perfekt auch getragen hat. Uh, ich bin das große Friends-Fan, so, sorry.
1: Ja, da bist du bei uns bei der richtigen Adresse hier. Über uns steht die komplette Serie in DVD-Form. Ähm, aber äh, das ist so 90er, diese Latzhose. Yeah. Genauso wie diese Kangol-Mützen, die sie die ganze Zeit tragen. Das ist auch Aber so man cool. hat die
4: Latzhosen in den 90ern nicht so getragen, sondern man hat den Latz so runterhängen lassen. Runterhängen lassen, ja.
1: Habe ich auch gemacht. Nicht? Aber das ist schon schön, finde ich. Genau. Aber ich bin dir ins Wort
0: gefallen, Dennis. Und Alles gut, alles gut. Das mache ich mehr als oft. Und was ich da, da macht Jackie Brown, denke ich, einen sehr wichtigen Punkt, weil Max Cherry so fragt, hey, hast du eigentlich keine Angst und so weiter? Und dann sagt sie halt, hey, welche Perspektive sie hat, wenn sie jetzt zum Beispiel ihren Job da bei der Airline verliert, Hm. was sie alles nicht mehr hat, wo sie dann dass sie eigentlich dann nichts hat, sie kann nirgendwo mehr groß anfangen, sie ist fast 50 und ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die Louis ähnlich sieht und wo sie auch sagt, hey, weißt du was, Äh, wenn ich das sehe auf der einen Seite, welche Perspektive ich habe, welche Chancen ich habe äh, und auf der anderen Seite Angst habe, dass Odell mich umbringt,
2: Mhm. da
0: habe ich eher Angst vor der scheiß Perspektive, die ich habe, die macht mir mehr Angst, als dass mich irgendein Krimineller abknallt und Mhm. ich glaubst so, dass es auch ein bisschen so wie es Louis geht. Ja, vielleicht ist da auch minimal ein bisschen Angst dabei, um, aber das da überwiegt alleine so, ey hier, ja was soll ich machen? Und äh, Louis okay. hat dann wahrscheinlich noch eher dann so schon schon länger aufgegeben und das wirkt dann sehr passiv und sehr. Ah oh ja gut, dann mache ich halt das auch so. Ja, aber halt, das ist okay.
4: interessant, ja, weil ähm, wenn man das jetzt auch so sieht, so dass dass Louis und Jackie Brown quasi so Pendants voneinander sind.
1: Aber ich glaube, es spielt da rein, was Dennis vorhin schon sagte, mhm. dass sie ja alle über ihren Zenit sind. Das ist quasi das Leitmotiv des Films, dass alle ihre besten Jahre hinter sich haben und quasi schauen, wie kriegen sie jetzt den Rest noch rum. Hä? Also
0: ich stelle
2: mir immer auch
1: gern vor bei Samuel L. Jackson,
0: weil er hält sich ja so für einen großen Waffenhändler, aber Melanie sagt ja, ja im Grunde verkauft er das Zeug nur an irgendwelche Dealer, dass so, alle um Samuel L. Jackson herum, weil du siehst ja sonst, dass er sonst irgendwie keine große, keine großen Leute unter sich hat und so weiter oder keine große Armee. Mhm. Er ist ja so relativ alleine. Aus dem und mir in halt, dem,
4: in dem Haus von seiner Freundin.
0: Ja, und mhm. ich, ich stelle mir halt so einfach vor, wie wie alle Gangsterfreunde von Samuel L. Jackson halt schon vor langer Zeit angefangen haben, an Waffen zu dienen und sind reich geworden. Und er ist so halt der Typ, der als allerletztes so auf das Zugpferd aufspringt. Alle lachen sich über ihn kaputt. Ja, hier, guck mal, jetzt fängt er auch damit an. Das ist so quasi, wenn im Jahr 2016 sagt, hier, ich habe mir jetzt auch mal so ein Smartphone geholt, so ein iPhone, guck mal hier, äh, was ich damit kann und so weiter, da da versuche ich jetzt auch bald mal mit äh, so äh, vielleicht SMS oder so zu schreiben und so (lacht) sehe ich dann Samuel L. Jackson, der jetzt plötzlich so das Waffendealen entdeckt hat und leider so das Klientel nicht so zusammenbekommt und von allen so ein bisschen belächelt wird, aber sich selbst für den großen King hält.
1: Und in das gleiche äh, Motiv oder gleiche Horn äh, oder motivische Horn <lacht> stößt dann ja auch Max Cherry, der ja auch betont, dass er jetzt diesen Job als äh, Bail Bonds, äh man, ja, man. <lacht> schon so lange macht und dass er eigentlich überdrüssig ist und dass er keinen Bock mehr hat irgendwie mitten in der Nacht mit Knarren oder was was irgendwie Elektroschockpistolen auf den Sofa von fremden Leuten zu sitzen in der Hoffnung, dass sie nach Hause kommen, sondern dass er einfach müde ist dessen und das wie gesagt, das ist, zieht sich tatsächlich durch alle Charaktere Vielleicht, okay, aber dafür bleiben sie auch zu blass Die Polizisten werden nicht genug charakterisiert, als wir das, wir das Motiv auffinden könnten. Mhm. Ähm, aber bei den anderen, bei den, also diesen vier Hauptprotagonisten ist es auf jeden Fall so, dass die über ihren Zenit sind. Würde so
0: die, die letzte, äh, letzte Line von Fight Club gut passen. Du hast mich in der komischen Zeit meines Lebens
1: getroffen. <lacht> ähm, ich möchte trotzdem nochmal zurück zum Liebesfilm. Und zwar mhm. Oh, Adrian. sorry, ja, richtig, da war ich. <lacht> Gar kein Problem, es ist äh, sehr, sehr schön, mir gefällt das Gespräch sehr gut gerade. Nein, m- wir hatten vorhin schon erwähnt, oder bzw. ich habe einfach rausposaunt und bin davon ausgegangen, dass ihr mir da einfach zustimmt, dass sich Max äh, auf den ersten Blick in Jackie verliebt und äh, in ja, ich glaube, alles, was er dann macht, macht er mehr oder weniger aus Liebe äh, zu ihr. Und dann haben wir eben diesen Abschied, den ich unter diesem Aspekt besonders beeindruckend finde, weil sie, Jackie, bietet äh, ihm ja dann an, dass er mit ihr mitkommt. Und er lehnt das ab. Und sie fragt dann auch noch, ähm, ob, äh, ob er Angst vor ihr hat. Und er sagt so irgendwie ein kleines bisschen. Mhm. Ähm. Und da hatten Paula und ich schon direkt nach dem Film kurz drüber diskutiert. Äh, meine These ist eben, dass Jackie ja ziemlich kaltblütig Ordell durch die Polizisten umbringen lässt. Ähm, mhm. Dass sie einfach äh, Ordell Sie sitzt am Dunkeln, hat die Polizisten im Hinterraum. Odell äh, betritt eben das Büro von Max und sie ruft äh, total panisch, obwohl sie wir selbst gesehen haben, schon, dass sie selbst einen Knarre hat. Mhm. Ruft sie ähm, in einer ja, hilflosen Art und Weise, die total geschauspielert ist. Ähm, F- Achtung, er hat eine Pistole und verletzt sich darauf, dass Michael Keaton jetzt Odell umbringt. Und als dann Odell tot am Boden liegt. Äh, ähm, lässt sie dann auch noch so einen Spruch ab von wegen, ah, du hast gesagt, äh, äh, du hoffst, du erwischst ihn, bevor er mich erwischt und du hast es geschafft. so Was auch noch mal äh, verdeutlicht, einfach daraufhin, so wie wir Jackie vorher kennengelernt haben, das war genau ihr Plan. Und äh, da gibt es so einen einen sehr dezenten, aber wunderschönen Reaction-Shot von Max, wo ich finde, wo man sofort sieht, äh, dass ihm in dem Moment eben klar geworden ist, wie kalt berechnend äh, Jackie hier Ordell hat umbringen lassen und das so der Moment ist, wo er sich wieder entliebt. so Er hat sich in sie verliebt, er hat quasi so den seine ganzen Rolle in diesem Spiel gespielt, weil er verliebt ist in sie, aber das ist dann der Moment, wo er merkt so, okay, die geht auch über Leichen, wenn es in ihrem Interesse ist. Und in, nicht jetzt, das klingt irgendwie so böse von mir, ich glaube nicht, dass es böse gemeint ist, also so wird es nicht inszeniert, aber es ist tatsächlich einfach nur so ein so ein, dieses im Englischen Falling in Love und er fällt halt wieder heraus in dem mm. Moment. Und äh, ja, das, das finde ich einfach echt schön inszeniert.
4: Es ist ja auch so, dass sie ähm, gar nicht, also sie hat ja schon, schon und sie hat eigentlich gar keine Wahl, entweder sie oder Odell. Mm. Ja, ähm, wenn Ordell überlebt hätte, hätte sie ihr, hätte ihr Plan nicht funktioniert. Der wäre nicht aufgegangen. Der musste quasi erschossen werden. Und wir haben halt irgendwie in der Szene, bevor Ordell und Max dieses Büro von Max betreten, haben wir halt schon z- ziemlich ausführlich gesehen, wie sie versucht, also wie sie probt, die Waffe auf Ordell zu richten. Mhm. So dass man davon ausgehen musste, dass das genauso passieren würde, aber dann hat sie sich doch anders entschieden und hat äh, Ray quasi benutzt als als Henker, mhm. weil sie wahrscheinlich einfach nicht in der Lage gewesen wäre, einen Menschen zu töten. Ja, und das ist natürlich, wirkt es ziemlich kaltblütig, weil es halt irgendwie so einer rationalen Entscheidung unterliegt. Ja, aber sie hat sich halt am Ende nicht die die Hände schmutzig gemacht so und worüber ich eigentlich noch viel lieber sprechen würde als über den Liebesfilm ist über den Frauenfilm ja sehr gern weil ähm, jetzt auch hinsichtlich unserer Tarantino Reihe haben wir ja schon mehrmals festgestellt dass Frauen erstens selten und zweitens in so tollen Rollenformen. Im vom Frühwerk. Bisher. Das ist, genau. Mit dem, was wir bisher besprochen haben. Und Jackie Brown. Wobei, da, da muss ich so, auch noch mal mm-hmm.
1: ergänzen, da mm-hmm. hatten wir auch noch einen Unterschied gesehen zwischen Reservoir Dogs, wo es zwar keine Frauen gibt, mm-hmm. aber trotzdem eben diese äh, äh, Weiblichkeitsding thematisiert wird die mm-hmm. ganze Zeit im Gegensatz zu äh, Pulp Fiction, wo es tatsächlich einfach... Äh, unter den äh, Radar läuft und er äh, da einen totalen Männerfilm dreht.
4: Genau, insofern gibt Jackie Brown uns schon die Antwort auf diese Frage, die wir nach Pulp Fiction hatten. Ähm, aber wir haben halt hier eine Frau in der Hauptrolle, eine sehr starke Frau. Ähm, ja, jetzt müsste mir mal ein bisschen weiterhelfen. <lacht> äh, ja, die halt Fall. am Ende auch obsiegt. Ja so. Und ich finde halt auch besonders schön, dass es halt nicht irgendwie so eine Frau ist, die sich wie ähm, quasi männlich gibt, wie zum Beispiel Lara Croft oder meinetwegen auch die äh, Beatrix Kiddo in Kill Bill, die dann mit einer mit so einem äh, Säbel durch die Welt rennt und alle, möglich- so so und alle möglichen Leute umbringt, sondern Jackie Brown ist halt einfach extrem weiblich und Wendet halt für ihren Zweck auch die klassischen weiblichen Methoden an. Ja, also das hatte ich gerade schon erwähnt. Sie macht sich nicht selbst die Hände schmutzig, sondern sie lässt halt irgendwie die Männer sich gegenseitig umbringen. Sie hat halt einen Plan. Sie setzt Männer als Spielfiguren ein in ihren Plan. Das sind die FBI-Leute. Das ist der Max Cherry und das ist halt auch Odell. Mhm. Ähm, ja, und dann, also ich, wie gesagt, sie, sie sieht halt auch, sie hat halt auch, sie hat so eine sehr weibliche Figur, sie hat auch irgendwie nach diesem ersten Probelauf, ähm, in dem etwas anders gelaufen ist, als sie sich das vorgestellt hat, kommt sie sehr wütend zu Odell nach Hause und hat auch so ein enges, rotes Kleid an und, und sie ist auch immer so, also sie ist halt ganz anders als zum Beispiel die Frauen in den, in den Filmen, die Ordell im, immer schaut, diese <lacht> Chicks with Guns. Ja, da sind halt irgendwelche, äh, halbnackten Frauen, die sich dann diese männlichen Waffen anziehen, quasi. Und sie, so ist sie halt gar nicht, sondern sie macht halt alles auf ihre eigene Weibliche Art und gewinnt halt.
1: Dennis, du
0: hast. Ja, ja. ja. <lacht> das ist auf jeden Fall eine der, der ganz großen Stärken und auch so in der heutigen Zeit, ich sag mal, so wie in den 90ern, genauso wie heute, eine ganz große Seltenheit. Also, ich, Lawrence Bender er auch, glaube ich, als Tarantino gesagt hier, ich will gern Pam Greer und Robert Forster, will ich hier in den äh, Hauptrollen sehen, hat er dem auch erstmal gesagt, hier, guck dich doch mal ein bisschen nach jemand anderem um. Weil äh, eine schwarze Frau, Mitte 40, Mhm. die in den 70ern in irgendwelchen B-Filmen war, die zu der Zeit dann einfach niemand mehr kannte, außer irgendwelche Filmfreaks und danach auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, die, das ist eine sehr ungewöhnliche Wahl, so jemanden als äh, Hauptrolle erstmal zu nehmen. Mhm. Und dann auch noch hier, äh, die wird weiblich sein, die, wie du eben wunderschön gesagt hast, dass die nicht irgendwie zu einem ja, Mann verkommt, wie es jetzt vielleicht, also so cool die Frauenrollen auch sind, aber zum mhm. Beispiel James Cameron, der dann Sarah Connor zu einer wirklichen Actionheldin macht, mhm. äh, Sigourney Weaver in den äh, ja. in Aliens verkommt ja dann auch. Schon zu so einem wirklich Action-Star, obwohl ich, die finde ich immer noch ein bisschen weiblicher als Sarah Connor dann. Mhm. Äh, und das will ich hier einfach gar nicht sehen, sondern einfach eine, eine schlaue Frau, die, ja, einfach Männer austrickst. Und das kommt kommt auf jeden Fall auch aus diesen Exploitation-Filmen, wo mhm. die Frauen oft die Stars sind. Und gerade Jack, äh, Jack Hill, der Regisseur von äh, den Film, den ich eben mal erwähnt habe, mhm der wird schon so als kleiner äh, Feminist äh, angesehen Aha. und auch dafür ein bisschen gelobt, dass das äh, in den Filmen, auch wenn da mindestens zwei Frauen zwar jedes Mal die Bluse aufgerissen wird <lacht> und äh, die oben ohne rumlaufen, hm. sind es schon immer da die Frauen, die dort siegen, die äh, Männer, die teilweise getötet werden oder äh, kastiert oder sonst irgendwas, äh, oh. was halt gerade so auf dem Speiseplan steht. Und dort, ja, die Frauen als action verkommen und dass Tarantino sich hier gesagt hier, genau, ich mache jetzt hier, ich nehme eine Frau und die wird meine Heldin sein und mhm. die, genau, dass, dass er einfach nicht irgendwie, er hat im Film seinen Stempel aufgedrückt und ich denke, es wäre von vielen, viele haben mit Sicherheit erwartet und mit hat auch Leute um Tarantino herum, dass er dem Film so sehr seinen Stempel aufdrückt, dass hier durchaus ein, wo Szenen mehr drin sind, die brutal sind, wo sie vielleicht irgendjemanden abschlacht, erschießt und so weiter. Weil das Mhm. natürlich, hey, Tarantino, der erschießt gern Leute, der zeigt gern Blut. Mhm. Und dass er da überall drauf verzichtet hat und wirklich hier einen ganz souveränen Film so erzählt hat, vor allen Dingen direkt nach Pulp Fiction, rechne ich dem Mann wirklich hoch an. Und Mhm. das ist wirklich kein nicht selbstverständlich. Und das mhm. gerade das macht den Film noch mal so einzigartig. Auch so in Retrospektive, was Tarantino alles danach gemacht hat. Also ja. ich finde es super, dass er den wirklich so früh gemacht hat und nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, er sagt ja immer, dass er nur zehn, zehn Filme machen will und danach hört er auf. Mhm. So angenommen, er hätte Jackie Brown als letzten Film gemacht. Dann, ja ja, der reife Tarantino, der jetzt auch äh, über eine Reiffrau, ja. die so lange über ihren Zenit hinaus ist, jetzt erzählt er einen Film über die. Nee, das macht er äh, in, seiner, in seiner
1: Blütezeit. Ja. Das ist ja, ähm, ich finde, da muss zwei Sachen anschließen. Einerseits äh, finde ich interessant, dass Jackie Brown eben Abschluss dieser Gangsterfilm-Trilogie ist und zugleich Beginn der starke Frauentrilogie ist weil wir Jackie Brown, Beatrix Kiddo und dann eben die ganze Frauengang aus Death Proof haben in den nächsten mhm. drei Filmen. Also wir drei starke weibliche, dreimal starke weibliche Protagonistinnen haben, die jetzt kommen. Plus, äh, und Paul hatte das Thema quasi jetzt angerissen, jetzt können wir diese ganzen offenen Fragen, die wir aus den ersten Filmen hatten, mal abhaken und äh, Da kommen wir auch wieder dann nämlich zum Thema Erlösungsgeschichten, dass äh, Tarantino in all seinen Filmen Erlösungsgeschichten erzählt. Und ähm, äh, bei Reservoir Dogs war die Erlösung nicht gelungen. Bei äh, Pulp Fiction war, ja, dadurch, dass es ja so ein fragmentarischer Film ist, unklar. Also wir haben halt eben ähm, diesen harten Kontrast zwischen äh, Jules und... Vincent uh, Vega, wo halt Jules wird offen gelassen, aber wir gehen mal davon aus, er schafft den Ausstieg aus dem Gangsterleben und Vincent uh, Vega schafft es nicht und die andere Geschichte uh, ist dann noch Butch, wo wir auch diese Ausstiegsgeschichte haben, wo wir auch davon ausgehen, es kann, uh, dass er es schafft, aber uh, ja, also Mia Wallace bleibt in dem Gefangenen, und so also w- einfach wie gesagt, es ist ein unklares Bild bei Pulp Fiction. Um, weil einfach, ja, durch den Aufbau des Films. Und jetzt haben wir halt eben zum ersten, den ersten Film von Tarantino, wo wir eine ganz stringente Geschichte haben, wo der Protagonistin eben dieser Ausstieg aus dem äh, Gangsterleben gelingt. Und das macht ja dann aber wieder so ganz genial, dass sie dafür erstmal einsteigt. Und zwar hatten wir in den letzten beiden Filmen auch schon die Anzüge, also klar, Reservoir Dogs muss man es gar nicht erwähnen. Äh, alle Gangster laufen uniformiert rum. In Pipe Fiction haben wir eben Jules und äh, Vincent Weger, die in den gleichen Anzügen wie in Reservoir Dogs rumlaufen. Und hier haben wir jetzt äh, äh, Jackie, die in dem Moment, wo sie quasi äh, auf dem Höhepunkt des Heists ist, auf dem Höhepunkt ihrer Gangsterkarriere, in dem Moment zieht sie den schwarzen Anzug an. Und äh, zieht den heiß durch, äh, in, wo sie da in der Mall ist. Mhm. Und äh, sie ist dann aber auch die erste Protagonistin, wo äh, ja dann quasi, also die erste, der erste Hauptcharakter, wenn wir Pulp Fictions ausnehmen, der dann auch am Ende der Ausstieg gelingt. So, sie hat komplett am Ende mit ihrem Gangsterleben abgeschlossen und sie geht jetzt nach Spanien und wird ein neues Leben anfangen. Und das ist so, ja. Ich, also. Was ich mit sagen will, ist es so ein ganz schönes. Also, wir haben diese Gangster-Trilogie, da bildet das quasi so einen Abschluss dadurch, dass sie am Ende den Ab- Ausstieg schafft. Und wir haben den Beginn dieser starken Frauentrilogie. Und äh, was da auch noch mit reinpasst und was ich äh, jetzt auch noch mal ein bisschen schwer muss, ist ja, dass ich äh, von allen äh, Tarantino-Filmen, ist ja auch eine Binsenweisheit, dass bei Tarantino die Musik immer ganz großartig ist, die er auswählt. Äh, aber ich finde den äh, Soundtrack von Jackie Brown, äh, m- ja, also, war halt auch so ein Ding, was mich einfach äh, als Teenager geprägt hat. Ich habe mir den damals äh, gekauft oder ich glaube auf Minidisc überspielt und habe den ruf und runter gehört. Und ich, ich finde es einfach den besten Soundtrack von tarantino film Und ähm, bef- besonders gut ist eben seine Verwendung von, ähm, Jetzt bin ich in meinem Stilzen. Across the hundreds, 110th Street. Äh, der Song wird am Anfang und am Ende des äh, Films gespielt. Und am Anfang ist es äh, extra diegetische Musik. Das heißt, wir hören die Musik, aber Jackie hört die Musik nicht. Ähm, was eben noch zeigt, sie ist Teil dieser Geschichte.
2: Mhm.
1: Und am Ende sitzt sie dann im Auto und hört das Lied wieder. Und äh, wir kriegen halt mit, dass sie das hört, also dass nicht nur wir das Lied hören, sondern sie auch, weil sie eben die Lippen dazu bewegt. Und in dem Moment ist es dann halt zu diegetischer Musik geworden. Beziehungsweise, wenn wir jetzt diesen Gedanken der Ausstiegsgeschichte weiterspinnen, ist eben Jackie aus der Geschichte rausgetreten und ist jetzt selbst äh, quasi auf unserer Ebene und hört mit uns dieses Lied und singt es mit. Und das finde ich halt wieder so ein wunderschön, also es ist wieder halt wie bei Reservoir Dogs, diese Klammer um den Film, was er super gemacht hat und äh, einfach eine wunderschön inszenierte Geschichte.
4: Hm. Ich finde auch, dass die, dass die Musik in dem Film noch eine viel auffälligere Rolle spielt. Also in der Pulp Fiction-Folge hast du vor allem auch viel ähm, darüber gesprochen, wie sehr die Musik zu dem, was passiert, passt. Also der Text der Musik hat quasi die Geschichte noch mal so ein bisschen exemplifiziert. Und ähm, das haben wir hier halt auch. ja. Und interessanterweise ist ja, also die, die Musik, die läuft, ist äh, sehr wichtig auch für Jackie Brown. Ja, das erwähnte sie irgendwie als Max Cherry zum ersten Mal, glaube ich, bei ihr in der Wohnung ist. Das, das halt ist einfach so ihr Hobby, ja, dass sie halt so, so sich Schallplatten kauft. Und dann ähm, bringt sie ihm halt auch was bei. Ja? Also sie spielt ihm ein Lied vor von den Delfonics, das er dann halt auch ganz toll findet. Und er hört es <lacht> in seinem Auto rauf und runter. Also sobald er den Zündschlüssel umdreht, läuft dieses Lied. Und es fängt auch, glaube ich, immer wieder von vorne an. <lacht> wenn er länger fährt. so Das ist so so ein Zeichen dafür, wie verliebt er in diese Frau einfach ist. Hm. Ja? Und ich finde es dann halt auch ganz lustig, als er dann in der letzten Szene kurz bevor er sich entliebt, ähm, zusammen mit Ordell in sein Büro fährt und dann hat auch wieder das Lied kommt und Ordell ihn auch auf das Lied anspricht. Und, also ich glaube, bisher ja in, in keinem der Tarantino-Filme hat die Musik so gut wie sie auch immer ist und war, so eine tragende Rolle gespielt. Weil sie ja eben auch also ähm, angesprochen wird einfach. Mhm. Ich glaube, sonst läuft sie tatsächlich immer nur so mit aber hier in dem Film sprechen die ja... Also es gab super. schon so
1: Momente auch, also wir hatten ja bei Reservoir Dogs eben die Folterszene, wo die Musik einfach Ja, stimmt. Und bei Pulp
4: Fiction, als sie die, tanzen, hören genau. sie die Musik natürlich auch genauso wie wir. Ja, ja, ja aber mhm. auch
1: äh, die andere, was ich da ja erwähnt hatte, ist dieses ähm, The, The, Son The Son of, of, of a Preacher, Preacher Man hören sie auch. und mhm. Girl, You Will Be a Woman Soon, mhm. was einfach auch so ein äh, beide auch so ein super erzählerisches Moment genau, in den Film reinbringt.
4: Genau, das meinte
1: ich ja gerade. Ja. Aber, aber das, hier, ja. Ich würde sagen, das macht die Musik auch hier stellenweise.
0: Also, ja, ja, gerade gegen Ende. Also, es ist halt eher dann wirklich hier auf einer, einer Charakterebene. Als Samuel L. Jackson am Ende bei Max Cherry ins, also, Odell ins das, das Auto von Max Cherry einsteigt und er macht das äh, Auto an, das Lied mhm. kommt und er guckt so an, hm, hätte gar nicht gewusst, dass du auf die äh, Deltonics äh, stehst. Mhm. Und so nach dem Motto, ey, eigentlich bist du ja auch gar nicht so verkehrt. So. Mhm. Also, das ist ja auch so das Schöne, dass Odell schön, eigentlich klar, der ist so der Bad Guy, aber ich, ich mag den halt auch irgendwie und der, der hat durchaus mhm. seine sympathischen und seine charismatischen Züge und das finde ich dann auch in dem Moment sehr schön. und ich, so, Es kommt auch immer so, die, die Tarantino, der, der mag ja keinen äh, so die, die digitale Welt, äh, die, da mhm. winkt er ja gerne ab und ich glaube, das kommt ja auch so ein bisschen aus, so seine Liebe für analoge Medien, Jackie Brown sagt hier, ich habe Platten äh, und mhm. abgesehen davon wäre eh viel zu teuer, mir das alles nochmal zu kaufen und Max Cherry ist so, ich meine klar, war noch die 90er, da geht man noch in den Laden und kauft sich halt eine Kassette, aber das mhm. äh, ist halt einfach sehr schön, wie halt so diese Kassette da drin, du siehst die ganze Wand hinter ihm, die ganzen Kassetten da, ja, ja. Äh, schöne alte
1: Welt. Ich habe mir nur ein, also ich habe mir immer Kassetten aufgenommen, ich habe mir eine einzige Musikkassette mal gekauft. Ehrlich? Das war Roxette. Äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Album, aber ein Album von Roxette.
4: Es gab äh, doch nur eins, oder? Nein, ja, drei große Alben.
1: <lacht> naja, uh, whatever. Ähm, lass uns mal hier noch weitere, wir hatten schon also weitere offene Fragen aus unserer Tarantino-Reihe. Die Frage mit Tarantinos Schauspielerei hatten wir eigentlich schon geklärt oder will jemand von euch da noch was anfügen?
0: Äh. Da er in dem
1: Film ja auch gar nicht mitspielt, ist das... Äh er ist der Anrufbeantworter. Das macht
4: er ja, sehr gut. Anruf. Klingt voll robotermäßig. <lacht> <lacht> mhm.
1: ähm, die nächste Frage ist dann, wie, äh, ob und wie sich Tarantinos Kameraführung verbessert.
4: Oh, ich finde es ziemlich cool. Also auch gerade wieder die erste und die letzte Szene, ja. ähm, in der wie Jackie Brown so begleiten in ihre automatisierten Tätigkeit. <lacht> ähm, in der ersten Szene steht sie auf einem Fließband auf dem Flughafen ah. und die Kamera fährt mit ihr mit, als würde sie mit auf dem Fließband stehen und mhm. betrachtet sie im Profil.
1: Das ist ein filmisches Zitat aus welchem Film? <lacht> oh,
4: oh, der Dalek ist wieder da.
1: <lacht> da kam die Antwort, aber sie kam nur verkratzt. Willst noch mal <lacht> Och, du es nochmal versuchen? Ach du, ich ruf mal nochmal an.
0: <lacht> hallo, hallo. The Graduate.
2: <lacht> ah, sehr schön. Ja.
1: kommt <lacht> dann. Okay, schade. <lacht> ah, natürlich. Es ist äh, er zitiert The Graduate. Ähm ja, äh, aber trotzdem, da hast du natürlich vollkommen recht, wunderschön, wie er eben seine Protagonistin in Szene setzt in der ersten Szene und wie er sie dann wieder aus dem Film hinaus begleitet. Denn es ist dir was an der Kameraführung aufgefallen? Auf jeden Fall, also es, äh, es sind
0: eindeutig eine Menge Steadicam-Fahrten drin, die finde ich sehr schön hier zu sehen sind. Und ich meine, man merkt es nicht gerade zu Anfang, weil halt einfach viel, äh, ja, geredet wird und, und viel statische Einstellungen, außer wenn sich mal jemand großartig bewegt. Aber ansonsten finde ich, gerade in der Mall, wenn da die Kamera so wunderschöne Steadycam-Aufnahmen, die hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also gerade so auf, ich habe das Ding jetzt auf Blu-Ray geholt, Endlich ungeschnitten, weil mhm. alle anderen Fassungen vorher sind geschnitten. 15 Sekunden, man sieht in einer Einstellung, wie Odell aus dem Haus geht und in ein, in das Buschen reingeht. Das war vorher nie zu sehen, mhm. <lacht> nur auf den VHS-Kassetten. Mhm. Äh, aber ja, sehr schön zu sehen auf, äh, auf Blu-ray. Sieht schick aus.
1: Ja. Ähm, ich möchte zwei Szenen besonders betonen. Ähm, mhm. Das eine ist, weil es auch etwas ist, was ähm, ich glaube, er später sehr oft macht, ähm, Die Szene am Anfang, als Beaumont stirbt, ähm, dieser Trick, den Odell eben macht mit dem Auto, dass wir eben die Kamera, haben wir vor dem Auto stehen, äh, die Kamera bleibt da, das Auto fährt weg und die Kamera bleibt so zurück. Und dann äh, merkst du halt, es ist eine Kamera auf dem Kran, die Kamera steigt auf, geht über den Zaun und wir sehen von oben, dass das Auto nur einmal um den Zaun rumgefahren ist und hinter dem Zaun wird dann äh, Beaumont erschossen von Odell. Und das ist so ein, so ein, so ein Moment, da äh, müssen wir mal drauf achten. Aber äh, ich weiß auf jeden Fall, dass es in Kill Bill noch mal vorkommt. Und ich glaube, auch in anderen Filmen hat er dieses diese, Dass die Kamera quasi so Also, er hatte das auch schon in Fiction übrigens. Das ist quasi das Gleiche, was er mit der Tür macht, ähm, bevor da Jules und äh, Win äh, Nein, Vincent, Vincent. Jules und Vincent den, den Mord begehen an diesen den Kiddies mit dem mhm. Koffer, dass sie eben da die Kamera folgt ihnen so durch das Treppenhaus und dann bleibt die Kamera an der Tür stehen und sie gehen weiter und dann sieht man sie so im Hintergrund weiter ihre Diskussion führen und dann kommen sie zurück und gehen durch die Tür rein, mhm. an der die Kamera auf sie gewartet haben und das ist ja quasi so das gleiche. aber noch so, so irgendwie so ein ticken schöner finde ich das so die Kamera, bleibt halt stehen, das Auto fährt weg und dann fährt die Kamera hoch und zeigt uns das gleiche Bild. und so, Also ich weiß zumindest eine Szene in Kill Bill, wo wir drauf kommen werden, wo er das nochmal macht. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft weiterkommen. Und, Parallel
4: äh, dazu läuft ja die Musik. ne? Der startet ja. den Motor, die Musik ist total laut, mhm. er fährt weg, die Musik wird leise und dann, weil er nur um die Kurve fährt, mhm. Und Newton macht, wird die Musik wieder lauter. Und die Kamera
1: lässt sich auch total viel Zeit, wie sie so langsam aufsteigt Mhm. und dabei die Musik schon wieder lauter wird. Das ist echt schön umgesetzt. Und die zweite Szene, die äh, die ich wirklich super geil fand, ist ähm, die Geschichte mit dem Splitscreen, wie Odell äh, quasi Jackie umbringen will und sie hat äh, aber die Knarre von äh, Max Cherry aus Mhm. dem Auto, aus dem Handschuhfach geklaut. Und die Szene spitzt sich halt immer weiter zu, mit der, dass sie immer das Licht an- und ausschalten in ihrem Apartment. Mhm. Und äh, dann irgendwann schaltet er ähm, auf äh, Splitscreen. Und wir sehen auf der einen Seite, was halt mit äh, Jackie und Odell in dem Apartment passiert. Und auf der anderen Seite sehen wir einfach nur äh, Max Cherry im Auto nach Hause fahren. Ohne äh, sämtliche Dramatik. Aber in dem Moment, wo dann eben Jackie die Pistole ähm, Odell auf die Eier richtet, macht halt äh, äh, Max das Handschuhfach aus, äh, auf und wir sehen, dass die Pistole nicht mehr drin liegt. Und das ist das ist einfach super. Das ist so toll inszeniert.
4: Mhm.
0: Eine kleine, also ich will nicht sagen Hommage, aber Tarantino ist ja unheimlich großer Brian de Palma Fan und ist ja so der König der Splitscreens, der, das hat er ja fast seinen, all seinen Film drin und das, denke ich so, jedes Mal, wenn Valentino Splitscreen benutzt, guckt er sich das bei The Palmer ab, aber weiß natürlich, das auch einzusetzen, wie du schon sagst, und dann hier die zwei handlungen parallel verlaufen und wir hier auch gar nicht wissen, warum sehen wir das jetzt gerade parallel mhm. und dann so am Ende dann die Punchline. Und auch so, also nicht nur auf Kameraführung, aber auch so von der Lichtsetzung her, die Szene da komplett so im Dunkeln zu lassen, du hast nur das Licht so von draußen, was durch die Fenster kommt, also ist jetzt kein... Der absolute Wahnsinn, aber ich finde es auch trotzdem sehr schön und auch eine schöne Entscheidung, so Spannung aufrechtzuerhalten, indem ich einfach das Licht durchgehend auslasse, was ja Mhm. dann später nochmal aufgegriffen wird, wo so quasi äh, Jackie Browns Trick auf Samuel Jackson angewendet wird. So, hey, warum ist denn hier überall das Licht aus und Mhm. das einfach komplett dunkel ist?
1: Womit du auch quasi schon die Antwort gegeben hast auf die nächste offene Frage in es tut mir leid. Nein, das ist super. <lacht> <lacht> ähm, bei äh, bei den bei den ersten beiden Filmen hatte ich so eine Kritik mal äh, auf YouTube gesehen, dass ähm, die die super äh, hell ausgeleuchtet sind und dadurch halt äh, jegliche Nuance verloren geht äh, und äh, ja. Da sieht man halt jetzt auch den Wechsel des Kameramanns eindeutig, er arbeitet hier viel mehr mit verschiedenen Lichteinstellungen, also das ist viel nuancierter und nutzt eben auch Licht und Dunkelheit oft als Spannungsmoment. Ähm, die nächste Frage... Das haben wir eigentlich auch schon besprochen, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal. Äh, hat sich äh, Tarantinos Schauspielerführung verändert? Und die Erklärung nochmal. In Reservoir Dogs hat hier äh, Amy aus dem ähm, The Canon Podcast kritisiert, dass die Schauspielerführung schlecht ist, weil eigentlich alle sich immer nur anschreien und alles Varianten von Tarantino sind, aber es keine Nuancen gibt. Hat sich gegenüber Reservoir Dogs und Pulp Fiction die Schauspielerführung verbessert?
0: Also ich glaube, es ist so, es ist wie, ähm, es ist sehr schwer, sowas zu beurteilen. Also weil also, sowas äh, f- möglichst objektiv zu beurteilen geht, ist, glaube ich fast unmöglich. Aber also ich finde, obwohl ich Reservoir Dogs super geil finde ich mag den auch also pulp fiction also alle die pulp fiction folgt gehört haben da habe ich das ja glaube ich mal erwähnt dass ich weiß aber doch sein auch glaub, noch über pulp fiction stelle ich mag den mehr aber ja sieht durchaus an hey es ist tarantinos erster film und so im vergleich damit würde ich schon sagen dass sich sein klar ich meine so schauspielführung mit jedem film nimmt das, glaube ich, dann ein bisschen zu. Klar, wenn du irgendwann 20 Filme gemacht hast, dann, dann hast, bist du, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo du das einfach souverän von der Hand weg, locker wegschüttelst. Aber ja, das ist hier durchaus Also ich glaube nicht, dass der Tarantino Jackie Brown als ersten Film gemacht hat. Der wäre, glaube ich, nicht so souverän geworden wie dieser hier. Also mhm. das, wo ich eben gesagt habe, hey, das das ist sehr lobenswert, dass Tarantino diesen Film wirklich als als dritten Film sich und direkt nach Pulp Fiction gemacht hat. Und einfach die Ruhe und wirklich die Gelassenheit, weil so alle Leute, die ihm halt vorgeworfen haben, ey, das Einzige, was der kann, ist Action Brutal und Quirky und, und äh, so. Es gab ja auch in den anderen Filmen, gab es ja leise Momente, aber ich glaube, die haben dann die Leute vielleicht gern übersehen oder Kritiker von Tarantino, die ihm das vielleicht dann nicht so gegönnt haben, gesagt haben, hier, der kann nichts anderes und ich glaube, er hat ja durchaus mit bewiesen, dass er es anders kann und durchaus auch Schauspieler sehr schön in Szene setzen kann und hier wirklich sehr schöne, leise Momente, die du vielleicht dann von Tino nicht erwartet hättest, sehr schön einzusetzen und ja, in der Hinsicht würde ich schon sagen, dass er dann auf jeden Fall was dazugelernt hat und auch hier wirklich schön beweist, dass er Schauspieler, dass er gut castet, dass er ein gutes Gespür hat, Leute für die richtigen Rollen zu finden also das äh, wird ja auch manchmal nachgesagt, er, er holt immer die Leute aus der Versenkung. Ich glaube nicht, dass er jetzt einfach sich Robert Forster Pam Beer geholt hat, weil er gesagt hier, weißt du was, die haben seit 20 Jahren keine keine große, größere Projektion mehr gemacht. Mhm. Ich hole die jetzt einfach mal, weil die so cool sind. Nein, ich finde, die passen einfach super gut in die Rollen und die schauspielen hier einfach richtig gut. Robert Forster hat eine Ausgangnominierung bekommen. Ich meine, klar, das bedeutet so für die meisten nicht viel und so weiter, aber das, denke ich, zeigt einfach auch, dass dass es andere anerkannt haben. So, hey, Mhm. weißt du was, der ist, der ist gut. Der ist nicht einfach nur, ja, ein alter Schauspieler, den wir jetzt Mhm. mal holen, es ist cool, dass der mal wieder dabei ist, sondern dass der seinen Job einfach richtig, richtig gut macht. Und Tarantino genauso.
1: Ich würde da gar nicht so defensiv rangehen. Ich finde, ein ganz dickes, fettes Ja. Also, ich finde die Schauspielerführung ist hier massiv besser geworden eben, dass sie viel nuancierter ist. Ähm, was wir jetzt auch schon mehrfach sagten, dass es viele kleine Momente gibt in dem Film, die einfach unglaublich viel ausdrücken, ohne dass sie groß Also dass Ich glaube, das ist, das ist schwer, dass man halt Ich glaube, große Gefühle kann man äh, als Regisseur, also wenn du die richtigen Schauspieler hast, Schauspieler leicht darstellen lassen, aber einem Schauspieler zeigen zu lassen, du musst jetzt wenig Gefühl zeigen und trotzdem alles ausdrücken, das ist glaube ich ziemlich schwer und ich glaube das wird in Jackie Brown sehr sehr gut gemacht und von daher würde ich da ein ganz klares Ja sagen, die Schauspielerführung ist gegenüber den zwei Filmen vorher wesentlich besser geworden. Ähm, Die Warte mal. Genau. Paula, die Frage kann ich dir auch gleich stellen. Du hast sie nämlich auch schon mal angesprochen. Mhm. Wie ist denn die Gewalt in Jackie Brown äh, inszeniert? Das ist die nächste offene Frage aus unserer Tarantino-Reihe.
4: Also ich finde, dass ähm, diejenigen, die die Gewalt ausüben, in erster Linie Odell immer noch sehr brutal sind.
1: Louis auch. Louis? Er knallt Melanie ab, ja, natürlich. weil sie nervt. Mm,
4: ja, das finde ich Odell ja auch leicht übertrieben, interessanterweise. <lacht> ähm, ach nee, das erst wirkt es nur so genau, als wäre er irgendwie sauer, dass äh, Louis Melanie aus diesen Gründen umgebracht hat, aber dann stellt sich heraus, er ist nur sauer, weil das irgendwie den Plan gefährdet. Hm. Ja. Ähm, Ja, also genau, die sind brutal wie und die wie eh und je bei Tarantino, aber ähm, die Kamera reitet nicht so drauf rum (lacht) oder die ganze Geschichte nicht. Ja, wir sehen wie einmal kurz Blut spritzen und dann ist gut. Ja, aber wir Mhm. sehen keine Nahaufnahme von der Einschussstelle und da ist niemand, der irgendwie stundenlang mit äh, stark blutenden Organen durch die Kamera begleitet wird. Es ist also wesentlich leichter zu ertragen als in den anderen Tarantino-Filmen. Und sogar, das ist sogar tatsächlich so gewesen, dass ich vorhin, als ich über den Film nachgedacht habe, die sogar vergessen hatte, die Szenen. Dass ich irgendwie meinte, ja, hier in dem Film kommt irgendwie so gar keine Gewalt vor. Hm, Hm.
1: Und dann fiel mir das erst wieder so ein ist Wesentlich weniger explizit als in den ja, davor ich mein, und ja. vor allen Dingen, was jetzt noch kommen wird. Mhm. Ha. Dennis, hast du da noch eine Ergänzung?
0: Außer, dass die Szene einfach richtig, richtig, richtig gut ist. Also, selbst als erstes Mal. Jetzt? Oh, wo äh, Louis, äh, Louis.
1: Louis! Louis! <lacht> Louis! Ja, was ist, denn hier, ist. Das ist tatsächlich auch wieder dieses äh, Mittel, das Tarantino äh, Morde als Poem einsetzt. Und das ist ja. Äh, Es ist einerseits natürlich moralisch äußerst fragwürdig, aber es ist halt auch lustig. Es ist genau das Gleiche wie mit, oh, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. Ich muss auch jedes Mal wieder schmunzeln, wenn er da Melanie abknallt, weil sie halt, also es ist natürlich auch ein Klischee und so, aber sie nervt halt auch in dem Moment. Und äh, es ist, ja, also
4: naja, aber sie, äh, dadurch zeigt er ja genau das, womit sie ihn gerade aufzieht. Das kann doch irgendwie kein abgebundeter ja, Gangster sein, wenn er so natürlich. reagiert, ja, wenn das er ist, das nicht das ertragen ist ja, kann. Ich
1: glaube, das ist doch da halt so Teil der Pointe. Wir werden uns ja auch demnächst mit der Frage auseinandersetzen, was guter Humor ist. Und ich glaube also, dieses, dass so, so vieles zusammenfließt, somit, äh, dass eben einfach einerseits Erwartungen verletzt werden, dass du einfach nicht damit rechnest, dass er sie jetzt tötet, nur weil sie äh, ihn nervt Ein und dass sie aufzieht, Genau, ja. und dass sie auf der anderen Seite genau recht hat mit ihren, äh, ihren Nervereien. Das sind so zwei Aspekte, die machen diesen Witz, so brutal er auch ist, halt gut.
0: Die Szene ist, ist großartig und halt es ist, ich glaube es ist, ich würde doch nicht mal sagen poante, aber einfach, wir haben in dem Film, wir haben eine Menge Leute, die, du, Daniel, du hast eben gesagt, dass du auch gern, dass du den Film unter anderem auch deswegen schätzt, weil eine Menge schlaue Leute drin sind, mhm. die auch zumindest mal nachdenken. Das ist dass eh also der Moment, wo Ordell kurz überlegt, Augen zu machen, und die Kamera fährt auf ihn
2: mhm.
0: nah dran und er geht hoch, ist Jackie Brown. So nach dem Motto, ey, okay, der hat jetzt nicht einfach wild um sich geschossen, sondern einfach mal kurz überlegt, okay, was, wer kann es sein und so weiter und bam, Jackie Brown. Und ich finde aber, dass alle nicht irgendwie so intelligent sind, dass sie ihre Situation richtig einschätzen. Odell überschätzt irgendwie Louis und Melanie, dass die, dass das schon alles klar geht, dass Mhm. er das alles so, dass das alles klappt, wie er will. Hm, Klappt leider nicht so ganz. Die Polizisten geht genauso wenig, weil die halten sich ja auch einfach für die Rockstars und ja, fallen damit der böse auf die Schnauze, womit sie einfach nicht rechnen, weil sie immer denken, sie haben die Oberhand. Mm. nie genauso. Hier, okay, sie tut nur ein bisschen dumm. Plötzlich merkst du, wo sie, Louis sagt, hier, äh, wie sieht's denn aus, so und so, der Odell, der ist gar nicht so schlau, wie er tut. Äh, und plötzlich, merken wir, oh, sie ist ja eigentlich gar nicht so dumm, wie sie, wir haben mm. einfach nur gedacht, sie wäre ein blondes, äh, eine blonde Tussi und, äh, ja, kann nichts weiter, außer äh, dumme Sendungen schauen und äh, Müsli futtern. So, mm. und dann denken wir, oh, sie ist schlau. Und dann am Ende, ey, Bisschen zu schlau für dein eigenes Gut, indem du halt einfach deine Schlauheit bisschen überreizt und dich ein bisschen überschätzt. Und mm. Louis unterschätzt. Und das ist, das ist so ein Wechselspiel. So Alle tun sich gegenseitig über- und unterschätzen. Genauso sich selbst, gen- genauso wie ihr Gegenüber oder quasi die Person, mit, mit denen sie halt als nächstes zu tun haben. Ja. Und Das ist, denke ich, auch ein sehr schönes Element von dem Film, was der damit so, damit in dem Moment auf den Punkt macht. Hier, auch wenn du schlau bist, es gibt andere... Noch die sind schlauer. vielleicht noch, die sind noch schlauer <lacht> oder manchmal so verzweifelt, dass sie dir, weil du sie so nervst, <lacht> ihr auf dem Hangplatz von einer Mall in den Bauch schießen. <lacht> und äh, ja, und hat die Reaktion von also der Nero ist eh großartig in dem Film. Danach so seine Reaktion, als er sich nochmal umdreht mm. und er ist kurz vor dem Post, just where I said it was und lacht halt so groß. Es ist, ah.
1: Der das ist tatsächlich auch so einer der letzten Filme, wo. Ter- äh, wo, wo ähm De Robert De Niro noch mal richtig brilliert. Danach, so, was in den Nullerjahren kam, da ist leider. Du bist kein einer...
0: Fockers-Fan, nehme ich an.
1: Nee, nee, sorry, kann ich nicht äh, behaupten. Hm. Nein, äh, das Schauspiel von äh, in seinem Spätwerk hat leider stark nachgelassen und ja, ist er aber noch mal auf seinem Höhepunkt.
4: Hm. Ich möchte noch mal kurz auf die Frauen äh, zurückkommen, ja, weil wir in den in die, was denn?
1: Ich wollte gerne. Da, 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 darf ich äh, dir vorher noch zwei Kleinigkeiten äh, dazwischen schieben, nämlich, ähm, um einfach um diesen Themenblock offene Fragen Mhm. äh, abzuschließen, Äh, wir haben nicht zwei neue Elemente, die wir hier in dem Film kriegen, die wir für die Zukunft beobachten können. Wir haben ähm, einerseits, zum ersten Mal ähm, setzen Tarantino und Sally Menke die sogenannte Hard-Cut-Visual-Transition ein, das heißt, wir haben einen Szenenwechsel, wo in einem Szenen, äh, Szene Musik läuft, äh, auch irgendwie so Abbietmusik, musik äh, richtig fetzige Musik und dann haben wir einen Szenenwechsel und die Musik ist sofort aus. Also das machen sie hier zum ersten Mal, wird aber im äh, weiteren Verlauf von Tarantinos Karriere auch so ein, äh, ja, so, so ein Markenzeichen von ihm werden, eben diese, diese Hard-Cut-Transitions und äh, das andere ist, dass wir hier zum ersten Mal eine Geschichte haben, in der Außenseiter gewinnen. Also hier die alte äh, schwarze Stewardess, die eben nur eine kleine äh, Geldlieferantin für Ordell ist, die am Ende als Siegerin davon geht. Und das ist auch ein Motiv, was in den folgenden Filmen von Tarantino weiter äh, einfach wichtig bleiben wird, ähm, Das Außenseiter gewinnen. Und das wollte ich einfach nur noch so in den hm. Raum schmeißen als neue Aspekte, auf die wir achten können. Und jetzt gehe ich mal für kleine Waffendealer, während du <lacht> nochmal auf die Frauenrollen kommst.
4: Ja, ähm, und zwar fällt schon auf, dass halt eigentlich durchgängig in dem Film immer wieder darauf hingewiesen oder oder immer wieder Szenen kommen, in denen Frauen ganz klassisch äh, so unterworfen sind. Ja, Also du hast ähm, die Melanie, die halt irgendwie so also ein reines Sexobjekt eigentlich ist, ja, bei der sich Odell einquartiert hat und die jetzt seine Sekretärin sein soll. Also es gibt so ein paar Szenen, in der das Telefon klingelt und ähm, sie die, von Odell die Aufgabe be- bekommt, ähm, ans Telefon zu gehen, worauf sie aber keine Lust hat, letztendlich dann aber doch tut, nach bösen Blicken von Odell. Ähm. Ja, dann hast du eben diese Sharonda, diese die Odella total ausnutzt. Also, der hat irgendwie, ist irgendwie so ein Mädchen vom Lande, das er aufgegabelt hat und sich jetzt quasi als, ich glaube schon, so als Sexsklavin in so einer Wohnung hält. Ähm, du hast in einem der Filme, die Melanie zusammen mit Louis schauen so eine Szene, in der eine Frau geschlagen wird von dem Mann, also das wird irgendwie auch sehr deutlich gezeigt, dass, dass er, der Mann, der schlägt irgendwie ins Gesicht und äh, immer wenn Jackie mit diesen Polizisten zusammen ist, ist sie auch immer in so einer so einer ganz äh, wie soll ich sagen in, in einer hat sie eine Position, in der sie einer großen Gefahr gegenübersteht, ja, also oder, oder auch einer, also sie, sie muss zum Beispiel um Erlaubnis fragen, ähm, ob sie rauchen darf und erst darf sie es nicht, dann später, als sie Komplizin ist, darf sie es schon ähm, und das immer schon, also in den Szenen mit den Polizisten wird schon immer ziemlich deutlich, wer da eigentlich die Macht hat oder dass die Polizisten sich so fühlen, als hätten sie die Macht ähm und ja interessanterweise ist es dann halt so nicht, wie sich die ganze Zeit darstellt. Ja, also Melanie ist halt nicht so die gefügige Freundin von Odell, sondern hat ihn halt schon verstanden und und hat auch überhaupt keine Probleme mit der Idee, ihn zu hintergehen und Jackie Brown obwohl sie sich da quasi als als so unterdrücken lässt, als diejenige, die sich vor dem Gesetz verantworten muss, ähm, ob sie dann halt am Ende auch
0: mm, ja. Ja. Also ja, ich, ich kann hm.
4: Mir ist einfach nur so aufgefallen, dass es so viele Szenen gibt, in denen Ja. So die Frauen halt einfach unterdrückt werden. Also gerade diese Fernsehszene. Fand ich interessant.
0: Ja, ich glaube, also es sind eine Menge Sachen, die ich kann es durchaus nachvollziehen, aber ich glaube, gerade weil Tarantino hier als Hauptrolle einfach eine eine wirklich coole, starke V-Nolle sich wirklich super in Szene gesetzt hat, ist es nicht irgendwie so, dass er das mit Absicht gemacht hat und dass Mhm. die Szenen vielleicht so gänzlich einen anderen Fokus haben, als das was du vielleicht rausgezogen hast. Also zum Beispiel das mit dem Polizisten, also für mhm. mich ist das auch erstmal ein Gag, so nach dem Motto, dass sie das erstmal fragt, hier kann ich rauchen, und das zweite Mal, ihn kümmert sie nicht mehr, ja klar, rauch durch, durch, rauch er du durch, mhm. alles gut. So, also ich muss da lachen in der Szene, und da, da geht es irgendwie nicht, auch oh, hier, das ist jetzt um machtvollen Polizisten zu demonstrieren, sondern einfach nur äh, auf dem Moment, wo so, okay, die Arbeit hat von uns, ja klar, kannst du rauchen und so weiter, mhm. alles gut. Und dass die Frauen, dass dass er, also Odell, der liebt, also das hat ja eigentlich so keinen, ich sag mal, wirklichen Nutzen für ihn, diese Frauen. Er er Mhm. fühlt sich ja einfach cool und es gehört einfach dazu, dass er sich so drei Mädels in verschiedenen Häusern unterbringt. Mhm. Im Grunde bringen die nur Untergang für ihn. Äh, Die eine haut bei der ersten Geldübergabe mit seinem Geld ab, Mhm. die zweite äh, ist quasi auch sein Untergang, weil Louis sie erschießt. Er muss daraufhin Louis erschießen, so das ist die zweite. Und äh, mhm. Ronda ist, ja, so zugedröhnt. Sure Ronda. Sure Ronda ja. Ronda ist da weiß ich, von Alf. <lacht> <lacht> da weiß ich gar nicht, wie die ihm helfen soll. Und das einfach so sagen soll, ey, hier erhält sich einfach für den Größten und er meint hier, dass,
2: mhm.
0: okay, er unterdrückt Frauen, aber im Grunde verarschen ihnen die anderen zwei und die eine ist glücklich irgendwo, hat 10.000 einfach mal so verdient und äh, haut sich die auf den Latz. Also im Grunde Mhm. sehe ich das schon ein Stück weit dann eher so, ja hier, wenn du Frauen so unterdrückst, dann musst du damit rechnen, dass äh, die dir das heimzahlen.
4: Mhm. Ja, ja, also Odell ist ja im Grunde auch einfach nur so ein Depp. Das hatten wir jetzt (lacht) schon öfter rausgestellt. (lacht) Hm.
1: Ähm, also ich habe den Anfang eurer Diskussion natürlich nicht mitbekommen, aber ich ähm, glaube, dass das äh, mit äh, durchaus schon ein Kommentar ist, dass eben außer Jackie Brown die anderen Frauen quasi so ähm, eben objektifiziert werden, weil äh, es eben auch wieder gut anschließt an diesen Pulp Fiction, so »It's a Man's World«. So, wir haben halt eine Gangsterwelt, in der die Männer das Sagen haben, äh, äh, und quasi die anderen Frauen haben alle nichts zu sagen, äh, außer Jackie, die dann eben über diese Männer dominiert. Mhm. Und auch diese Geschichte mit der Zigarette, die du angesprochen hast, ähm, ich weiß, wie gesagt, da, da bin ich gerade zurückgekommen. Ob du es erwähnst, hast, also es gibt so einen Kontrast eben, dass Jackie fragt, darf ich rauchen? Ja, damit Während ich Ordell einfach sagt so, wohin kann so. ich meine, äh, meine Kippmasche mhm. tun? Also, es die gleiche Szene quasi, wie Ordell das erste Mal bei Max Cherry ist und er kommt halt an, zündet sich eben ohne zu fragen die Kippe an und seine Frage ist dann nur, wohin, wo ist die Aschenbecher, so. Mhm. Und da, da bietet sich halt wieder so diesen Kontrast zwischen Männerwelt, der Mann nimmt sich das Recht einfach heraus zu rauchen. So, Das muss man Was auch, macht sie der, auch, ne? Der Jugend von, ja später, aber am Anfang hm. noch nicht. Also nee, die doch. Am Anf- der, der Jugend von heute muss man erklären, in den 90ern war es noch gang und gäbe, dass wir überall rauchen durften. Und äh, dass man halt im Gegenteil fragte, darf ich hier rauchen? Aber äh, das äh, allgemein akzeptiert war. Oder eben wie Ordell ähm, ja, einfach gar nicht fragt, sondern nur nach dem Aschenbecher fragt, aber Paula will jetzt gerade meine Argumentation zunichte machen.
4: Nee, nicht wirklich, ist nur in der ersten, also ähm, Jackie Brown zündet sich auch direkt eine Kippe an bei den Polizisten und dann fragt irgendwie einer der beiden, ja, äh, Entschuldigung, aber sie haben ja irgendwie gar nicht gefragt, ob sie hier rauchen hm. dürfen und dann fragt sie, darf ich hier rauchen und dann sagt er, nö.
1: Ja. Okay, aber damit haben wir natürlich wieder dieses äh, Machtgefälle genau. im Geschlechterspiel. Und ich, und ich glaube nicht, dass das so irgendwie zufällig ist, sondern ich glaube, dass auch mit den Chicks with Guns und der Rolle von Melanie und Sharonda mhm. und so, ähm, dass das kein ganz simples Bild ist, sondern dass das auch nuanciert ist, gerade weil halt der Odell auch übers Ohr gehauen wird von den Frauen wieder. Aber dass da halt auch so Frauenrollen äh, von, von Tarantino thematisiert werden.
4: Ja, ist das ja bei der Simone halt tatsächlich auch, dass, dass äh, vermeintlich sie halt eben auch so gefügig ist, ja, und er sie für seinen Kumpel einsetzen kann als Sexobjekt. Das
1: habe ich so gar nicht verstanden, aber oh gut.
4: Doch, na klar, er schickt doch den Louis zu Simone. Damit weißt
1: du, schickt er ihn? Ist nicht Louis? Ich, für mich äh, war, las ich die Szene so, als würden Louis und Simone sich kennen von früher und äh, dass es eher awkward ist, dass jetzt auf einmal Odell da vor der Tür steht. Er ruft ja da an und weiß dann, dass äh, Louis da ist.
4: Also für mich, ich weiß es nicht. Aber es wirkt für aber, mich aber so, aber als hätte, hätte ähm, Odell Simon quasi auf Louis angesetzt. Hm. Ja, und dann haut sie halt mit dem Geld ab.
1: Ja, also Zweiteil so später. oder so ist die Pointe ja die gleiche. Mhm. Dennis, hast du noch inhaltlich was zum Film hinzuzufügen? Nee, ich glaube, wir haben
0: ausführlich alles, alles mhm. einigermaßen besprochen. Es äh, ist ein schöner Gag äh, im Gerichtssaal. Der Richter äh, mhm. am Anfang, das ist Sid Hague, der war so, der, der war eigentlich in jedem Rexportation-Film
1: äh, mhm. zu sehen. Oh, da hast sehen. Du eine Spitze ähm, Überleitungen, ich habe nämlich noch zwei Blogs. Einerseits ähm, Easter Eggs und tar- das Tarantino-Universum. Und das andere sind dann die Zitate und Referenzen. Und da hast du ja quasi dann schon ein äh, Zitat genannt. Aber ich komme noch mal kurz zu den Easter Eggs. Ähm, den Anzug hatte ich schon erwähnt. Äh, die Chicks with the Guns, eben dieser äh, blöde Waffenwerbespot ist auch, äh, von Tarantino gibt es eine Aussage von ihnen, dass es ähm, quasi ein ironischer Kommentar auf konservative Kritiken an seinen Filmen war. Mhm. Also ähm, da gibt es, es sich jetzt zwar auf Kill Bill, aber es gibt so ein wunderschönes äh, f- äh, Fernsehinterview, wo er irgendwie bei Fox News oder irgend sowas ist und äh, die Filmkritikerin äh, nicht verstehen will, dass ähm, Kill Bill ein feministischer Film ist und sich die g- ganze Zeit darüber aufregt, äh, d- was denn kleine Mädchen d- da lernen und wie schlimm das ist und Tarantino irgendwann anfängt sie nur noch zu beschimpfen, weil sie noch nicht zu Wort kommen, in den in ist es, äh, ich finde das ein ganz, ganz tolles Video, aber das halt so, so in diesem erzkonservativen Amerika, was wir ja jetzt gerade auch wieder äh, auf der ganzen Welt spüren, wo Trump zum Präsident gewählt wurde, da ist Tarantino auch so ein Feindbild und ähm, äh, die setzen sich natürlich überhaupt nicht mit seinem Werk auseinander, sondern äh, ja Äh, ja, also äh, verteufeln ihn halt und dieses chick Guns ist halt so ein ironischer Kommentar darauf, dass er da quasi, äh, dass da so reinbringt, so wie seine Filme quasi gelesen werden vom konservativen Amerika. Ähm, Wir haben hier einmal den Teriyaki-Donut, der taucht schon in Pipe Fiction auf. Äh, Da sitzen ähm, Jackie und äh, Ordell drin, als sie das erste Mal den Heist besprechen ähm, äh, in der Mall im Teriyaki Donut und in Pulp Fiction hat Marcellus Wallace gerade bei Teriyaki Donut was gekauft, als er dann von Butch überfahren wird. Äh, eine sehr schöne äh, Referenz auf Jackie Brown selbst ist, äh, als Max Cherry das Kino im Einkaufscenter verläuft, da läuft nämlich die Abspannmusik Verlässt. von... Genau verlässt. Da läuft die Abspannmusik von Jackie Brown. Äh, und ähm, dann jetzt das Tarantino-Universum weiter. Michael Keaton spielt seine äh, Rolle des Polizisten Ray Nicolette nochmal in Steven Soderberghs Film Out of Sight, der auch eine äh, Adaption des gleichen Autors Leonard... Leonard. Äh, wie, nochmal? Elmore Leonard. Elmore Leonard, genau. Er genau. hatte nur eine ganz kleine Szene, aber er taucht nochmal als sehr kleine Charakter auf. Ähm, außerdem, der... Und Wei-
0: spielt zusammen mit Dennis Farina in der Szene, der ebenfalls Ray Bones gespielt hat, in schnapp die äh, ja. eine andere Elmore Leonard-Verfilmung.
1: Super, kommen wir gleich auch noch mal drauf. Außerdem, ähm, der weiße Honda Civic, den Jackie fährt, ist das gleiche Auto, wie Butchs Freundin fährt in äh, Pulp Fiction. In Und meine lieblings äh, Tarantino universums äh, referenz ist, dass sie einmal im Restaurant Acuna Boys essen. Dieses taucht wieder in Death Proof auf, aber vor allem ist Acuna eine Stadt in Mexiko, in der ähm, äh, Robert Rodriguez El Mariachi spielt und die Acuna Boys sind die Name einer Gang, die von Esteban Viallo, äh, dem Ziehvater von Bill aus Kill Bill 2 äh, geleitet wird. Mhm. Ja. Ähm, das hast du mit deinem Wissen da noch was hinzuzufügen?
0: Nee, also eben wie gesagt, The Take, der äh, war sehr oft dann, also der und Pambria kannten sich schon. Pambria hat sich halb tot gelacht, dass er auf einmal nicht Richter spielt, weil sonst war er halt immer der stupide Bad Guy äh, in den Filmen.
2: Mhm.
0: Ansonsten, ja. Ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal über Chris Tucker gesprochen. Da äh, kommen wir zu. Aber okay.
1: Fang, fang, okay. An. fang an damit, bitte. Okay.
0: Na, ich wollte einfach nur erwähnen. Das ist auch jetzt nicht so der, der typische Darsteller, wo man meint, ja, der würde super in Tarantino-Film passen. Aber ich meine, das macht er Ähm. ja
1: immer wieder. Also, Caterine da war damals ja auch noch total unbekannt. Er ist ja noch nicht der Comedy-Schauspieler, der dann kurz darauf wird. Ähm, Aber ich meine, wir haben ja jetzt auch in den neuen Filmen haben wir einen Channing Tatum und einen, äh, ach, wie heißt der andere aus dem Jump äh, Äh, Street-Film, der der hier beim Ku Klux Klan in äh, Und Jonah Hill. Jonah Hill, genau. Das sind jetzt auch keine Schauspieler, die du als typische Tarantino-Schauspieler äh, ansehen würdest. Also Shane Tatum, gut, der macht jetzt, äh oder oh, es ist doch Tatum aus... Äh Eight for Eight, oder? Ist das ja, ja, genau. Spread? Ich verwechsel die öfter. Nein, nein. Chang Tatum ist ja. Ey, und also äh, der, der Chang Tatum mag ich persönlich sehr gerne, weil er eben immer wieder so selbstironische Rollen spielt, aber trotzdem sind mhm. es ja beides äh, so klassische Mainstream-Comedy-Stars, äh, die, oder halt Chang Tatum noch dieser Tanzfilm-Star, die jetzt aber trotzdem Tarantino ganz gerne in seine Filme reinholt, um und die, glaube ich, auch gerne in einem Tarantino einfach mal auftreten, um eben diesen sich dieses Image auch noch zu packen. Ähm, Ich möchte, Paula, hängt in den Seilen. Wir müssen morgen früh raus. Ich mache mal ganz schnell weiter mit den Zitaten und Referenzen. Ähm, Wir haben den äh, berühmt-berüchtigten Trunkshot wieder, was äh, auch ein Übergang ist, weil es natürlich auch ein Markenzeichen ist von äh, Tarantino. Und da habe ich jetzt rausgefunden, dass es aber auch ein Zitat ist, nämlich aus dem Film He Walked by Night. 1948 kam dieser Trunkshot das erste Mal vor. Ähm, und äh, aber besonders bei Jackie Brown ist, wir haben dann eine Variation des Trunk-Shots, zum ersten Mal nämlich äh, den Dead Body Shot, der später in Tarantino, wenn er halt auf Filme dreht, in denen keine Kofferraume mehr vorkommen, äh, öfter vorkommt, äh, als Odell am Ende tot am Boden liegt, sehen wir das Geschehen über ihn aus seiner Perspektive die Variation des Drunkshots, äh, Dead Body Shot. Ähm, Erneut müssen wir Rashomon aus dem Jahr 1950 erwähnen, nämlich die ähm, dreifach erzählte Geschichte des Heists wäre nicht möglich ohne diesen ersten unchronologisch äh, erzählten Film. Ja, Rainer, ich weiß, auch unzuverlässiger Erzähler und so, es ist kompliziert, ich kürze das jetzt schnell ab. Das war an einen unserer Hörer. Viele Grüße.
4: Ähm, das ist eine diachrone Erzählweise, oder? Ja. Yeah. Mhm.
1: Äh, ja, genauso ist äh, hier eben in dieser diachrone Erzählweise, ist hier wieder, ähm, steckt da auch wieder halt ähm, The Killing von, äh, ja, Kubrick. Kubrick drinne, wo eben auch dieser Heist aus verschiedenen Perspektiven am Ende erzählt wird, den hatten wir auch schon bei Reservoir Dogs. Genau, The Graduate hatten wir schon erwähnt. Außerdem, ähm, äh, genau, als Jackie Brown äh, eben das erste Mal Max Cherry sieht und er sich sofort in sie verliebt, läuft äh, Longtime Woman und das ist auch ein, äh, ein akustisches Zitat und zwar zitiert es den Film, von, äh, in dem auch Pam Creer mitspielt, The Big Dollhouse aus dem Jahr 1971 und dort singt Pam Creer selbst das Lied und äh, zwar während die Protagonistin des Films, was glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht Pam Krier ist, ich habe den Film nicht gesehen, selbst äh, ins Gefängnis kommt. Ja, es gibt diverse Referenzen auf andere Blacksportation-Filme mit Pam Creer, die ich jetzt mir mal einfach spare und in dem Blog nachreiche. Kommen wir zu Rezeptionsfilms.
4: Jackie Brown spielte weltweit fast 75 Millionen Dollar ein. Ja. Und das bei nur 12 Millionen Dollar Budget.
1: Also unter, wenn wir immer dieses... Ja, davon mhm. ausgehen, dass ein Film mehr als sein Budget mehr als verdoppeln muss, war er ein großer Erfolg. War er das denn auch, Paula?
4: Absurderweise galt der Film nach dem Mega-Erfolg von Pulp Fiction, der 214 Millionen Dollar eingespielt hatte, als Enttäuschung.
1: Tja, das ist hart. War aber nicht nur wem Geld so, also
0: der durchaus, Talentino, der hat sich so auch einsburg kritiken da so ein bisschen zu Herzen genommen, die ihn halt so ein bisschen runtergewiesen äh, haben und mm. das äh, f- fand er auch nicht so, da hat er so mehr, zum ersten Mal so, war ein bisschen mit mit, äh, nicht nur einfach irgendwie Gewaltvorwürfen und so weiter, das war halt immer okay, aber so negative Kritik konnte er halt, wie wie am Anfang schon erwähnt, nicht so gut mm. mit umgehen.
2: Mhm.
0: Äh, aber genau, es war auch der, ich weiß gar nicht, haben wir das echt noch nicht erwähnt, dass es so die einzige Adaption bisher von Tarantino ist, der ja immer sehr stolz darauf ist, dass er seine eigenen Skript schreibt und seine eigenen Ideen, dass er nicht irgendwie andere Bücher sich irgendwie äh, zu bloß nehmen oder sonstige wahren Geschichten, sondern dass er das einfach, ja, ein Buch adaptiert hat.
4: Das hast, das hast du explizit nicht gesagt, aber implizit kam das rüber. Hm. Mhm.
1: Was interessant ist, ist, dass er, was ich auch was, äh, mal gelesen habe, dass er gesagt hat, dass er mindestens noch eines der drei Bücher, die er da gekauft hat, äh, verfilmen will. Außerdem hat er ja gesagt, er will noch Kill Bill 3 drehen.
4: Der hat erst drei Bücher gekauft?
1: Nein, nein, von, von ja, mal Lemon. Entschuldigung. Ähm, aber er, er hat ja nur noch zwei Filme eigentlich. müsste dann, wüssten wir eigentlich, was seine letzten beiden Filme sind. Kill Bill 3 und eins dieser Bücher.
4: Nee, Das wissen wir nicht, weil Pläne bekanntlich dafür da sind über den Haufen geworfen. Zu ich glaube, der
1: zieht es durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich so, das fand so lustig, irgendwie neulich hat irgendwie der Guardian wieder die Schlagzeile gehabt. Ich habe so das Gefühl, dass immer irgendwie, wenn es gerade nichts zu berichten gibt in Hollywood, dann kommt die Geschichte wieder auf. So, ja, wir haben Tarantino schon wieder gefragt und er hat schon wieder gesagt, ich mache nur zehn Filme. Weil, also mittlerweile kann er halt einfach nichts anderes mehr sagen, weil er halt alle zehn Minuten drauf angesprochen wird. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass er so ein Sportler-Ding macht, das halt wirklich zehn Filme macht und dann irgendwie fünf Jahre Pause oder zehn Jahre und dann macht er sein Comeback oder so. Aber ich, der hat es jetzt tatsächlich so tot geritten dieses Pferd. Ich kann es eigentlich nicht vorstellen, dass er nicht sich dran hält. Dennis, deine Einschätzung? Äh,
0: ich, glaub auch, dass der das durchzieht, weil er einfach so selbstverliebt ist und so sehr auf seine, also von Anfang an so auf seine Legacy, sein sein Vermächtnis, einfach so viel Wert darauf legt und, und so
1: äh, ja. Und also es gibt auch mehrere Interviews, wo er immer wieder diese Theorie vertritt, dass junge Regisseure bessere Regisseure sind, dass es so viele alte Regisseure gibt, die in ihrem Spätwerk quasi schlecht geworden sind und dass er das nicht werden will. Und ich glaube, also wie gesagt, ich habe das in mehreren Interviews gesehen und gelesen und ich glaube, ich, glaub, ich nehme ihm das ab, dass er das glaubt.
0: Ja, also ich glaube, es geht doch nicht mal um jung, und alt, aber einfach nur, dass er der Meinung ist, dass man eine gewisse Anzahl an guten Filmen in sich hat und irgendwann sind die, ist, das ganze Material ist es draußen, ist es weg, man hat kein Pulver mehr, egal, ob man schon früh angefangen hat oder spät und dann sollte man aufhören und
1: ja mhm. So, aber zurück zu Jackie Brown. Die Veröffentlichung von diesem Film löste einen öffentlichen Streit zwischen Tarantino und Spike Lee aus. Und zwar ähm, regte sich der Spike Lee besonders darüber auf, also nein, explizit darüber auf, dass Tarantino äh, so oft das böse N-Wort verwendet. Ähm, und zwar nicht nur in Jackie Brown, sondern auch in Per Fiction. Ich habe da einen schönen Artikel gefunden, wo man aber äh, anhand einer Grafik sehen kann, wie oft das Wort verwendet wird und in Jackie Brown gibt es da noch mal einen äh, inflationären Zuwachs und danach nahm es auch wieder ab, äh, bis dann ich glaube jetzt äh, zu den letzten zwei Filmen, äh, wo es ja auch kein Wunder ist, wo dann noch mal sehr, sehr häufiger Nigger gesagt wird. Ich muss gerade fragen, ich ich bin gerade gesprungen. Wo sind wir gerade? Ich war bei, bei äh, Spike neun. Äh, Ja, ja genau. Ich bin auch gerade. Ich, ich muss kurz. jetzt.
0: Ich bin jetzt elf.
1: Ich du bin, bist. Ja. Ich weiß nicht, also, du hast da. Ich hatte das so reinkopiert. Wir haben diese Ziffern nicht. Äh, damals hatten auch irgendwie Samuel Jackson und Harvey Weinstein beide versucht, zwischen den beiden zu vermitteln, aber. Ja. Ähm, Tarantino sah es halt überhaupt nicht ein, äh, seine Sprache zu ändern. Sein Argument war damals wohl auch, ähm, er, er will nicht, dass einem Wort in der Sprache so viel Macht eingeräumt wird. Jedenfalls vordergründig war das sein Argument. Ähm, und, äh, ja, Lee wiederum äh, weigerte sich mit Tarantino zu versprechen, ohne dass der vorher sagte, er wird irgendwas ändern an seiner Einstellung. Und von daher gab es nie eine Aussprache zwischen den beiden. Interessant ist außerdem noch, dass, ähm, da werde ich ein schönes Interview verlinken, Jackie Brown, der Lieblingsfilm ist von Samuel Jackson aus dem Werk von Quentin Tarantino. Ja, das äh, ist schön, dass er das so sieht. <lacht> du bist hier mit Michael Keaton äh, als Ray Nicolette. Da gibt es ja noch einen Fun Fact. Ja, das haben wir doch eben schon erwähnt, oder? Ja, ja. lest doch mal weiter, da ist dann noch die Rechtgeschichte, die da mit... Ach
0: so, ach so, ach so, stimmt, genau. Ja, es war ein bisschen ein Problem, weil Jackie Brown der erste Film war, der diesen Charakter dann genutzt hat und Mhm. äh, Steven Soderbergh den auch dann, er wusste es noch nicht mal, äh, für seinen Film verwendet wurde, weil Soderbergh sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich den benutze, vielleicht schneide ich die Szene auch raus und keine Ahnung, aber die Soloberg ist dann vorbeigekommen, hat sich das äh, im Schnittraum angeguckt und hat gesagt, ja, weißt du was, wir machen es. Äh, Michael Keaton war dann auch dabei, hat gesagt, ja, weißt du was, mache ich, klingt lustig. Aber dann war es so ein Problem, dass Miramax die Rechte von dem Charakter Rainy letter hat, zumindest die Filmrechte. Und ja, da ging es dann eigentlich um Geld und Tarantino hat gesagt, hier, bitte hört auf mit dem Blödsinn, lass das mit dem Geld sein, die dürfen den umsonst benutzen und ja da gab es auch etwa kleine Diskussionen, aber Tarantino ist da auch standhaft geblieben und ja, sehr lobenswert, dass der gesagt hat, hier wegen so einem Scheiß muss man nicht irgendwie groß Chaos stiften, sondern lass den Michael Keaton benutzen und gut, ist
1: Spannend ist jetzt auch noch, dass wir jetzt gerade im Jahr 2016 unter dem Hashtag Oscars so white Proteste dagegen hatten, ähm, dass bei den ähm, Oscars die Academy nur weiße ähm, Schauspieler nominiert hatte und äh, sämtliche nicht weiße Schauspieler äh, einfach ignoriert hatte und ähm, der äh, ja also aber aber diese diese Ignoranz ist eben nicht ganz neu, sondern eben schon zu Jackie Brown gab es die auch schon. Ähm, da gab es auch einen sogenannten Whitewashing-Skandal. Ähm, und zwar hatten alle erwartet, äh, die Kritiker genauso wie die äh, Filmcrew, dass Pam Creer eine Oscar-Nominierung für die äh, für ihre Rolle kriegt. Ähm, allerdings überging sie äh, die, die Academy, dann sowohl Pam Creer als auch Samuel Jackson. Und der einzige, Dennis hat es vorhin schon erwähnt, der eine Oscar-Nominierung bekam, war Robert Forster. Okay.
0: Uh, genau, Tarantino hat dazu gesagt, Pam and Sam didn't get nominated for an Oscar and Robert did. I was shocked by that. I was really surprised. And it was weird, because I was really happy, that Robert got nominated for an Oscar. But I was like really sad, that Pam didn't get nominated. I really wanted Pam to be the first black actress to ever win an Academy Award. Und selbst da hat man dann auch so die die, die die Selbstverliebtheit von Tarantino aus der ja ich bin ich bin der erste Regisseur gewesen der einer schwarzen Frau zu einem Oscar verholfen hat also
1: ja, äh, ja das stimmt zwar schon aber er hat auch nicht ganz unrecht also ähm, gewonnen hat ja dann hier Helen Hunt, Helen Hunt. für ähm, äh, 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 besser geht's nicht ich weiß nicht wie es auf Englisch heißt gerade äh, die die ich mag den Film total gerne, also vor allem, mhm. weil ich ein riesen Jack-Nicholson-Fan ist, aber jetzt gerade Helen hand sie ist auch irgendwie süß in dem Film, aber sie ist halt nicht so gut wie Pam Creer. das sehe ich auch so. so mhm. Und, und ähm, du, zumindest eine Nominierung, dass die auf einer Ebene spielen, hätte ich Pam Creer auch verdient und ich finde, das ist durchaus berechtigt, dass man das kritisieren kann, dass es da irgendwie ein, ein rassistischer Bias ist. Also es ist ja immer dieses Ding, dass es einfach so eine systemische Geschichte ist, dass der ich auch nicht glaube, dass die Academy das absichtlich macht, sondern dass sie halt einfach das, äh, ähm, ja, die, die Ignoranz haben, die aus ihrer Tradition entspringt. Und ich finde nicht, also ja, ich, ich finde auch, beim Creel hätte einfach eine Oscar-Nominierung zumindest verdient gehabt.
0: Man hätte zumindest Kate Winslet rauskicken müssen. Also Titanic <lacht> in allen Ehren, aber äh, ja, das.
2: <lacht>
1: ähm. Abschließend habe ich noch die äh, Preise und Bestenlisten. Ähm, vergleichsweise wenig für einen Tarantino-Film. Äh, Samuel Jackson hat auf der Berlinale den Silbernen Bären für die besten, äh, für den besten Schauspieler gewonnen und außerdem hat das Empire-Magazin äh, den Film in die 500 Greatest Movies of all time gewählt und zwar landete er da auf äh, zwei, Platz 215. Kommen wir zur Bewertung. Ähm, Wir haben ja immer die berühmt-berüchtigte Skala von 1 bis 100 Punkte, auf der wir Filme bewerten, bei dem äh, ein Punkt ist, äh, der Film ist das Schlechteste, was du jemals gesehen hast und 100 Punkte, der Film ist ein perfekter Film. Ähm, Dennis, als Gast, darfst du mal wieder anfangen. Wie viele Punkte bekommt dieser Film auf eben jener Skala? Also ich habe dem 4,5
0: auf Letterbox gegeben. Dann
1: würde ich das mal
0: so auf ja, 91, 92 Punkte nach eurem System hochrechnen.
1: Also du musst schon sagen, jetzt 91 oder 92. Mhm. Muss am Ende muss der eine Zahlen kriegen, damit der in den Charts landet. Also eine ganze okay. Zahl
4: muss es schon sein. Ja. Ne? 91,5 gibt es nee.
1: nicht. Okay, <lacht> gibt zwar okay. halbe Punkte, aber nur aus dem Schnitt aus allen Gästen. Du musst
0: jetzt auch sagen. Dann entscheide ich mich für die 92.
1: Okay. Paula.
4: Ähm, ja, ich habe den ähnlich hoch angesiedelt. Ich bin bei 87 Punkten. Ähm, also wären 88 gewesen, wenn 88 nicht irgendwie auch noch so ein geheimer Hitler-Grußcode wäre? <lacht> <lacht> ja, oder ja. machen wir 89, dann ist ähm, ja. <lacht> also ich finde den Film wirklich sehr gut. Ich schaue ihn auch immer wieder gerne an und ich denke, das ist auch... Habe ich auch zum Ausdruck gebracht, warum ich den auch sehr stark finde, den Film. Aber ähm, was noch so zu den 100 Punkten fehlt, ist tatsächlich noch so ein bisschen Gesundheit, so ein bisschen Witz, irgendwie so ein bisschen Pepp. Ne? Also auch, ich habe ja gesagt, ich mag dass das, dass ja er so langsam erzählt wird, das passt alles zusammen, aber es ist halt einfach nicht mein Lieblingsfilm.
2: Hm.
1: Na, ich ich meine, ihr seid hier beide im 90er oder am 90er-Bereich. Das sind schon ganz große Filme. Normalerweise verbringe ich da irgendwie viel Zeit damit, äh, mir diese Zahl auszudenken. Mhm. Aber ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, irgendwie, ich bin gerade im Superstress. Deswegen habe ich da noch gar nicht viel Zeit mit verbracht. Und ich gucke jetzt gerade mal in unsere... Bewertung rein, in unsere Charts rein. Und da sehe ich auf Platz 18 Hör stehen mit 86,3 Punkten und auf Platz 19 It's a Wonderful Life mit 85 Punkten. Und ich finde Hör eigentlich besser, aber It's a Wonderful Life nicht so gut wie Jackie Brown. Deswegen kriegt Jackie Brown dann von mir 86 Punkte. Gut, und hm. damit haben wir diese katastrophale Sendung, die unter keinem äh, guten Stern stand, wo ein kleines Baby die nicht schlafen wollte, wo lauter Technikprobleme da waren, haben wir sie trotzdem zu Ende gebracht. Und Dennis, ich danke dir ganz super gerne. toll. Äh, nee, Herzlich. Herzlich, danke, Paula, <lacht> dass du hier warst. Ähm, ich hoffe, trotz der ganzen, des ganzen Stress ich dann irgendwann nochmal wiederkommen.
0: Äh, alles gut. Ich bin immer noch dankbar für die Einladung. und <lacht> äh, Ja, also, äh, hey, <lacht> filmbesprechend bin ich immer dabei, äh, egal welches es ist. Und, egal welches
1: es ist? Uh. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ja, sicher auch den einen oder anderen, wo ich sage, nee, danke.
1: Okay, ähm, sag uns doch noch mal, wenn du möchtest, äh, also noch mal abschließend, wo können unsere Hörerinnen und Hörer dich finden und vielleicht auch, was sie da als nächstes erwartet. Genau, äh, kinofilm.com slash podcast äh, oder für
0: die Apple-Nutzer unter uns, einfach Lichtspielcast bei iTunes eingeben, das wir auch zu finden und freuen uns über und äh, neue Hörer wir besprechen wie schon gesagt etwas äh, neuere Filme, genau, wir haben vor kurzem Dr. Strange besprochen und als nächstes besprechen wir sogar einen Animationsfilm, das ist hier äh, Kubo, mhm. der äh, Animationsfilm von diesem Jahr. Den werden wir als nächstes angehen. Äh, im Dezember natürlich Star Wars unter anderem, das wird denke ich dann spricht denke ich so für sich und so weiter äh, und unter anderem wie schon erwähnt habe, werden wir ein Special mal wieder angehen. Das sind ein, zwei in Planung und ja, das eine wird wahrscheinlich noch äh, vor Weihnachten komplett rauskommen.
1: Also da, da seid ihr quasi sein. das
4: Pendant zum Spätfilm. Ja, wir besprechen alte Filme zur Stunde, ihr neue Filme zu, naja, weiß ich was. Ja,
1: Christian hat doch mal erzählt, ihr sprecht immer morgens, oder? Stimmt ja. das nicht? Äh, ich hab, also ich liebe,
0: es, ich liebe es, Podcasts morgens aufzunehmen, deswegen habe ich, äh, Chris, Christian war immer, äh, war immer Game dafür und deswegen <lacht> haben wir ja, unsere Termine
1: meistens äh, morgens gehabt. Dann, ja, ja, dann macht ihr die neuen Filme zur früher Stunde und wir die alten zur später Stunde, was wir heute mal wieder bewiesen haben, obwohl so alt ist der. Ich finde ja zumindest nie, also es gibt ja tatsächlich Leute, die behaupten, Filme aus den 90 er wären schon alt. Aber da ich damals jung war, finde ich das gar nicht Ähm, doch genug geredet. Ich danke euch allen, dass ihr uns zugehört habt und äh, macht es auch in Zukunft wieder und sage jetzt einfach Tschüss. Ciao. Ciao. Man hört sich.